0: Oh, Sonntag, also Podcastzeit. Wir gucken nach Amerika und England, nennen es Fernsehpodcast, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Edgar. Herzlich willkommen in der Pole Position.
1: ganze Politiker immer noch zu so tun als, ja, ja, wir machen ja schon so viel. Das ist einfach Bullshit, das muss man so deutlich sagen. Wer glaubt, dass äh, Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält.
2: Da ist, da ist ja auch, es ist ja nicht so, dass da gar nichts gemacht worden ist. Wir ja, hätten äh, gerne, dass es schneller geht. Doch den ja. Satz kann man so stehen lassen, da ist nichts gemacht worden.
1: Nö. Das ist der russische Weg, aus meiner Sicht nicht richtig, ja, geradezu absurd.
3: Heute Laschet, gesprochen
4: haben. ich weiß das, so, das, war das ich heute keine kenne neue die Zahlen,
3: ich Na, kenne das, das nicht, Datum, ich weiß, da wann wir aus der gefragt. Braunkohle aussteigen, aber Sie sind bisher nicht gerade als Klimaschutzaktivist aufgefallen. So viel
5: Wasser habe ich in meinem ganzen Leben, wir sind wir seit 34 Jahren hier. Wir haben Hochwasser gehabt, ja, aber das hier, nee,
3: Katastrophe. Herr Laschet, was ist denn Ihr Gefühl zu diesem Drama in Nordrhein-Westfalen, das Sie heute gesehen haben?
4: Ja, das ist vielleicht die wichtige Frage, die auch viele Zuhörerinnen jetzt bewegt. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 reduzieren muss ein langfristiges sein.
0: Tja, langfristige Ziele, darin ist die Bundesregierung gut, wird auch die nächste. Ja, ich wollte gerade wollt sagen,
6: also bei dem Spruch, ne, das Ziel CO2-Neutralität muss langfristig sein. Da klingelte hier nebenbei mein Handy, da waren die 70er dran und meinten ja. den ersten Klimaschutzbericht. Ja, Oder eben alle
0: anderen Texte, die damals schon ja. wirklich in ba Bandbreite eigentlich entstanden.
6: Klappt die, die Tagesschau und so
0: weiter.
6: Die schon vor 20 Jahren, gell? die bringen bring jetzt immer mal wieder so irgendwelche so Berichterstattungen: ja. 79, ja, das kommt, das ist schlimm, mach doch mal und so ja. Ja.
0: Aber ja. Thomas, du hast ja genau zugehört. Also Thomas ist heute hier. Das heißt für viele schon: erstens, Juhu, Thomas ist hier. Und zweitens, okay, heute gucken wir englisches Zeug, Amerika und England, äh, da wo die Welt noch ein bisschen mehr untergeht als bei uns. Ja. Du hast ja gerade Armin Laschet gehört. Er wurde ja gefragt, Herr Laschet, wie fühlen Sie sich denn angesichts der Bilder? Und dann sagt er daraufhin, ja, das ist vielleicht die Frage, die die Leute am meisten interessiert. Interessiert dich auch am meisten, was Armin Laschet fühlt? Ähm, nein. Ich also, finde, das wurde so ein bisschen überhört. Alle so mit Schuldjungen, jungen, jungen, Junge, Junge, Frau, ja. wie heißen sie eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber dieser Spruch, den fand ich noch besser irgendwie, wie Laschet so sagt. Ja, das ist vielleicht was. Das ist die, das interessiert die Leute wirklich, wie ich mich jetzt fühle. Also ich find, <lacht> ich, ich, ich finde, ich, ich, hab, ich habe, ich habe ein Service Feed
6: verfasst. Man findet den in meinem. In, in mm -hmm. meinem Twitter, äh, man darf ihn gerne die ganze Zeit jetzt benutzen. Es ja. geht ganz einfach, die Bundestagswahl 2021 ist eine Richtungs-Bundestagswahl. Mhm. Wir mhm. haben weitermachen wie bisher und das bedeutet, mein lieb, liebes Publikum, falls es noch nicht mitgerichtet Angela Merkel 16 Jahre lang Stillstand mit Rauten. Ja. Ja.
0: Ne? Das geht auch mit äh, Laschet-Lächeln, das ist dann nicht mehr ja, die genau, Rauten, sondern genau. im
6: Gesicht. Ein bisschen, bisschen erst konservativer vielleicht noch ein bisschen destruktiver, aber... So die Richtung. Und die andere Möglichkeit ist proaktiver Wandel, wobei man sich aussuchen kann, eher so ein bisschen verhämt ja. mit Olaf Scholz, den gibt's, das ist der <lacht> SPD-Kanzlerkandidat, und ja. ähm, oder dann ein bisschen proaktiver mit Annalena Baerbock. Das sind eure ja. Optionen. Sämtliche anderen Diskurse, die aktuell geführt werden, sind irrelevant. Das hat wahrscheinlich damit nichts ja. zu tun. Das ist
0: einfach nur Gequatsche. Also ja. Malte Welding hat heute auf Twitter nochmal geschrieben, ähm, Derzeit läuft alles auf Olaf Scholz hinaus, weil unsichtbar. <lacht> Alle anderen, die sichtbar sind, stehen nur im Feuer oder in den Fluten, je nachdem. Ich komme gerade live von der Autobahn. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, denn Autobahnen sind gesperrt in Nordrhein-Westfalen. Und ich muss sagen, ja, wir sind nur bis so Höhe Bonn und so gefahren. Also nicht ins Katastrophengebiet rein, natürlich. Wir sind ja keine Katastrophentouristen, sondern machen Familienbesuch. Aber das ist schon krass zu sehen. Zum einen, irgendwann muss man ja über den Rhein fahren, wenn man so vom Süden reinfährt. Und dann stehen die Bäume wirklich mitten im Gewässer und man sieht dann, ah, da ist eigentlich das Ufer. Das andere ist eigentlich Wiese, das ist gar nicht rein, aber derzeit ist alles rein. Und ja, dann läuft man da so rum und hört dann immer noch, ja, das wurde gestern abgepumpt, das wurde vorgestern abgepumpt. Also unter Führung von was auch immer, meter tief und zwar nur durch Regen, nicht weil jetzt Zuflüsse oder so, sondern einfach nur als Sammelbecken von diesem krassen Regen, der da gefallen ist. Und ja, es ist nicht schöner.
6: Aber da gibt es ja Hoffnung. Wir werden mhm. spätestens Ende August hoffentlich, hoffentlich Nachrichten haben, dass die Rheinschifffahrt eingestellt wurde, weil der Pegel zu gering ist. Richtig, da dreht ja, wegen sich der auch Trockenheit. Ähm, also im, im, anders kann man darauf, glaube ich, nicht re reagieren. Ich fand irgendwie so das der komplette Diskurs, wenn wenn wir tatsächlich jetzt mal das irgendwie dieses Angebot zur Bundestagswahl ernst nehmen, ja. ähm, würde ich allen Menschen, die nicht für Herrn Laschet sind, vorschlagen, nicht über Herrn Laschet zu reden. Weil das, das zum gibt, einen, das CDU ausbremsen
0: durch Nichtbeachtung genau. Ja,
6: und das zweite ist, es ist aktuell auch so, als würde man mit äh, ja über Bonzo, den Clown, reden. Ja, Also ich weiß nicht.
0: Ja. Nee, die, es ist wirklich so, als würden wir die Kanzlerkandidaten, die wir haben, so einer Eignungsprüfung, so einer Tauglichkeit unterziehen, aber eben nur mit dem, was wir haben. Da wir wenig inhaltlich Angebot haben, vor allem von der CDU, und die CDU bestimmt das Niveau, müssen wir halt über... Bücherzitate auf Seite 170 äh, reden über Darf Amin Laschet lachen während äh, vor ihm der Bundespräsident Ernst guckt, während wie Matthias auf Twitter zeigte, der Bundespräsident auch in der Ecke stand, wo es sehr lustig zuging, als dann Amin Laschet sprach. Wir haben ja mittlerweile alles Mögliche gesehen, die WDR hat ja noch mal so ein schönes Video, wie die Leute weggeschickt werden, weil da ist der Laschet, den darf man nicht zu nahe kommen, also werden die Anwohner weggeschickt und die fragen dann, aber der ist doch wegen uns hier oder nur wegen dem Fernsehen, Ach so, wir haben uns geirrt wahrscheinlich, kam doch nur wegen dem Fernsehen, das eine Lagezentrum sollte verlegt werden, damit die Kulisse besser passt für Armin Laschet, also ganz gruselige Geschichten, die wir da so hören ja. und ja, wir machen es, wir geben nur noch ähm, Haltungsnoten eigentlich gerade. Ja, naja,
6: das ist ja Schlechte auch, Haltungs was man, was man halt auch gut feststellen kann ist, so ein Landesvater brauchst du halt bei einer Überschwemmung nicht, ja, außer an der Stelle, wo er irgendwie anscheinend vor fünf, sechs Jahren die Katastrophenhilfe zusammengestrichen hat, das aber kommt dafür wählt man dazu, ja CDU, genau.
0: ja, ne? genau, das kriegt man, Weil die, die können ja, ja mit CDU. Geld umgehen, ja, also äh, genau, wir gucken diese ganzen, also ich habe die Fernsehmomente vom Freitag, die sind ja am Freitag immer schon bei YouTube, äh, die hängen natürlich heute wieder an, wie immer, ich habe das Wochenendprogramm von ARD und CDF verfolgt. Ich fand es auch nicht schlecht. Also die äh, das Interview mit der Bürgermeisterin aus Erftstadt von Karin Miosga am Freitag war wirklich eine Sensation, weil sie erstens mal Pflicht, pflichtbewusst erst gefragt hat, wie viel Tote und so weiter. Also wirklich mal ne, Leben und Tod als erstes Thema. Das haben sie das bei Corona geübt. Ja, genau. Wahrscheinlich so ein bisschen. Ja. Also es stand jedenfalls zentral. Da liefen ja auch die Rettungsaktionen noch. Und dann ähm, hat sie einfach den Sachstand abgefragt, was ist, was wird denn jetzt gebraucht und dann hat die Bürgermeisterin gleich gesagt, es wird alles gebraucht, aber die Hilfe ist so hoch, dass wir hier keinen Aufruf starten müssen, es ist eine Verteilungsfrage und das werden wir dann vor Ort denn jetzt schon machen, also in deren Sicht, äh, weil du eben sagtest, man braucht da keinen Landesvater, die Leute, die jetzt in den Katastrophengebieten sind und die sind ja so dicht besiedelt, dass da wirklich ganz, ganz viele aushelfen können, es sind ja nun die Senken da betroffen, aber die restlichen Teile der Städte nicht. Und da ist gerade eine unglaubliche Empathie- und Hilfsbereitwelle sozusagen, die äh, auf die eigentliche Welle da folgt. Und da bin ich mal sehr gespannt, erstens, wie lange das Thema bleibt, weil die Schicksalsgeschichten sind zu attraktiv für den Journalismus. Das wird noch ein paar Wochen gehen. Bild ist natürlich schon da gewesen mit Hochwasserhose und so weiter. Anglerhose haben sich ja mitten ins Wasser gestellt. Absolut asozial braucht niemand, aber jetzt ziehen natürlich auch hier Spiegel-TV und Stern-TV und so alle los und machen auch ihre Reportagen und so lange ist ja die Bundestagswahl nicht mehr und in deren Sicht würde ich zu diesen zwei Nachrichtentagen noch sagen, solange es sachlich von vor Ort mit den Leuten vor Ort reportiert wurde, spektakulärer Journalismus, sobald danach Michael Stempfler aus Berlin davon berichtet hat, was das für die Kanzlerkandidaten bedeutet, unterirdisch. Ich leide wirklich physisch mit, wenn ich mir so überlege, wie Olaf Scholz, äh, Annalena Baerbock ähm, jetzt sagen, okay, wir wollen schon dahin fahren, weil das ist unsere Aufgabe, es gehört zu unserem Beruf irgendwie, sich das jetzt mal anzugucken, aber gleichzeitig haben sie ganz große Angst vor diesem ähm, Missbrauch ihrer Reisen, die wirklich nicht angelegt sind als Medienevent, weil die von den Journalisten, in dem Fall Michael Stempfler, wirklich missbraucht werden. Hat sie Habeck kommen ja nur hierher um und dann kommt wieder diese Eignungsprüfung, ist ihr Charakter dafür gemacht, die Krise ernst zu nehmen, selbst wenn ich alle mediale Kraft aufwende und allen in Deutschland sage, das ist Wahlkampf, kann sie sich dagegen stemmen und Authentizität zeigen. Ne? Und das, das kann man nicht ableisten als Politiker, also un unglaubliche Aufgabe, die gestellt wird. Hat Habeck nicht gesagt, dass, dass das
6: eh Quatsch ist und dass man das lassen sollte? Aber auch ähm, das wird
0: ja wieder durch diese Mangel ja, gedreht,
6: wieder durch diese Brille. Äh, wenn wir schon, ne, also wenn wir jetzt schon unsere Bundeskanzlerkandidaten so Reality-TV-mäßig ja so durch mhm. den Mangel drehen, aber dann wünsche ich mir das eigentlich so wie bei The Apprentice. Wir bauen den, äh, diesen Sitzungssaal im Kanzleramt nach Ja. ja und äh, weiß ich nicht, drei Altkanzler, so Angela <lacht> und so und, und ja. Gerd und ich weiß nicht, wie man noch Wenn haben. schon, denn schon, genau. <lacht> ja, die setzen wir dann alle drei dorthin mhm. und dann machen wir hier so wie bei The Apprentice, ja. So, ihre erste Aufgabe ist... Aber wer ist, kommt auf den roten Sie? Sessel? Ja?
0: Da muss du noch sagen, wer kommt auf den roten Sessel und entscheidet am Ende, wer gefeuert ja, ja, ja. wird. Und ja,
6: immer, der, immer der vorhergehende oder so, oder weiß ich nicht. Ja. Ähm, Merkel nochmal mal auf den Sessel setzen. Ja, Merkel Sie noch mal auf den Sessel und, eine Publikumsjury, weil es ist ja was Demokratisches, und dann sagst du so, und dann, dann so, dann solche Aufgaben wie, ne, und dann kommst du frühst rein, weißt nicht, was dich erwartet, ne, jetzt, mhm. und dann, dann kommt, kommt so, ja, hier haben wir einen Umschlag, Ihre Aufgabe heute ist, Sie müssen ja. dem russischen Staatspräsidenten sagen, dass er Menschenrechte verletzt. Wie machen Sie das, wenn Sie <lacht> genau. gleichzeitig wissen, Sie möchten jetzt hier eine Ölpipeline mhm. verlegen? Sie haben zwei Stunden, sich vorzubereiten, hier sind ihre Berater.
0: Ja, ja, ja aber das ist, äh, ich meine, du sagst es, das, das ist jetzt geiles so und, Fernsehen, oder? Und genau, und einige denken jetzt so: Ah, das ist jetzt aber Quatsch und übertrieben. Aber genau so ist äh, sozusagen die mediale Denke dahinter, wenn die ganze Zeit argumentiert wird, so wie Annalena Baerbock mit einem Buch umgeht, mit Text in einem Buch, ähm, so. Muss man dann die Transferleistung erbringen, geht sie auch mit den entsprechenden Herausforderungen in ihrer Kanzlerschaft um. Und das ist natürlich total Banane, sowas zu machen. Aber genau da wird sozusagen der Saft der aktuellen Berichterstattung draus gewonnen. Da wird so richtig ins Fass reingestiegen und auf dem Obst sich gewälzt. Und äh, ja, das ist alles da Banane. Als Hinweis, also ich wohne hier in Bayern.
6: Ich habe bei der Bundestagswahl im Endeffekt niemanden, den ich für, für das Kanzleramt direkt wählen kann. Ich auch nicht. Ja. Ne? Und Zwei insofern,
0: Kanzlerkandidaten treten im einen Wahlkreis an. Ich habe das schon mal ausgerechnet. Das heißt, bei 300 Wahlkreisen 99,7 Prozent der Leute können gar nicht, die nee, 99,3 Prozent der Leute können gar nicht einen, Wahl, einen Kanzlerkandidaten wählen. Denn es gibt nur zwei Wahlkreise, äh Laschetz und dann den einen von Baerbock und äh, Scholz.
6: Ja. Und ich meine, technisch gesehen, selbst wenn ich jetzt konservativ wäre und eine C-Partei wählen würde, würde ich hier in Bayern immer noch eine C-Partei wählen, die eigentlich gegen Armin Laschet ist. Also ich kann gar nicht für Armin Laschet stimmen. <lacht> stimmt, stimmt, ja? stimmt, stimmt. Also Mach ich machen ja eigentlich Bayern-Programm gegen Laschet. Ja? Also ja. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ne? Also jetzt, ich weiß nicht, ob eine CSU-Stimme automatisch dem, dem Laschet hilft, dann wenn er Kanzler ja. wird oder so. Also
0: in der Hinsicht die Wahlentscheidung kann man heute wahnsinnig schnell treffen, auch wenn jeden Tag zehn Stunden Journalismus dazu gemacht werden ersten zehn Seiten des Wahlprogramms lesen, äh, da steckt genug drinne und dann kann man einfach entscheiden, was wie sieht der Präampeltext aus, welche Substantive stechen hervor und welche Sätze mit wirklich Aussagekraft, stehen ja ein paar immer drin, stehen halt drin und dann kann man einfach äh, die nebeneinander legen, äh, Häkchen dran machen und durchzählen. Also in der Hinsicht ist so eine Bundestagswahlkampf, äh, wahl eigentlich gar nicht so kompliziert, sie wird nur immer unglaublich kompliziert gemacht und am meisten leidet darunter Armin Laschet selbst, ich sag's es ja dann nachher in den, äh, in den Fernsehmomenten auch nochmal ein bisschen am Material sozusagen, Armin Laschet ist genervt von Realität, der sitzt einfach in Berlin und in Düsseldorf, macht er so seine Programme, organisiert seinen Stab, die machen irgendwas für ihn und plötzlich oh, muss ja jetzt dieses komische Unwetter kommen, er ist er ja richtig genervt davon, ist dann selbst vor Ort und nimmt es nicht wirklich wahr, sondern gestaltet alles nur noch um seine Pläne herum. Wie sieht die Kulisse aus? Wer geht hier mit mir mit und so? Und da ist nicht viel zu holen, wenn man das beobachtet. Das ist wirklich nur noch Warriors irgendwie.
6: Aber da sind wir dann, und das können wir jetzt schön den Bogen ziehen, mhm. da sind wir dann tatsächlich bei Trump. Weil auch für Donald Trump her. ging es nie darum, was tatsächlich politisch passiert ist. Es ging immer nur darum, wie er aussah. Ähm, Im Übrigen, es genau. gab heute irgendwie so einen Text in der, in der FAZ, es gibt irgendwie ein neues Buch.
0: Ähm, oh, den habe ich gelesen. Ich habe das schon ja. in, auf meine Salonliste gestellt. Mark Milley, wir haben ihn alle unterschätzt, das ist ein unglaublicher Typ. Ich habe ja erst kürzlich mit ähm, Michel darüber gesprochen und, und wir haben uns ja seinen Clip da angeschaut, zur äh, das, ähm, Critical Race Theory und so weiter. Mark Milley und ich habe jetzt auch nochmal diese ganzen Trump-Reportagen Teil 1, Teil 2, Teil 3 von Arthur und so weiter. Mark Milley kommt da drin nicht vor. Es ja. geht die ganze Zeit um Außenpolitik. Iran, Nordkorea und so weiter. Mark Milley kommt in diesen Dingern nicht vor. Und wahrscheinlich ist Mark Milley äh, der wichtigste Typ in Washington gewesen. Ähm, vor allem in diesem letzten Trump-Jahr, um das sich dieses neue Buch jetzt dreht. Also es kommen drei neue Bücher, stand im Text, die auch ein bisschen um Aufmerksamkeit kämpfen. Und äh, das eine davon zum letzten Jahr, Trump scheint wirklich ein mega Ding zu sein, denn Mark Millie, als er mit dem Clip mit Michel habe ich ja gesehen, als er meinte, ich lese Marx, ich lese Mao, ich lese Lenin, das macht mich nicht zum Kommunisten, hat auch die ganzen Hitler-Bücher gelesen, über Hitler und von Hitler. Mhm. Und es hat ihn nicht zum Hitler gemacht, sondern es hat ihn zu einem jemanden gemacht, der versteht, was passiert, wenn jemand wie Hitler droht. Und dieses letzte Jahr von Trump wird nochmal neu zu betrachten sein, glaube ich auch. Aber. Es ist das Finale einer großen Radikalisierungsgeschichte, denn Trump ging auch nicht so ins Amt, aber er wollte dort im Amt bleiben und in der Hinsicht. Ja. ja.
6: Wohin hat sich eigentlich Angela Merkel im Amt radikalisiert? Da warten wir ja gar nicht. Hör. Die hat ähm, sich entradikalisiert, die taucht gewollt. ja dann gar nicht mehr auf.
0: Ich bin ja eigentlich hier, um nicht über deutsche Politik zu reden. Nee, wir reden jetzt über amerikanische und englische Politik. Und wir beginnen mal bei Corona, denn die Diskussion haben wir ja auch. Wie redet man über Corona? Na, so und so. Und es ist ganz interessant, dass die Stimmungslagen dann doch entsprechend anders sind. Zum Beispiel steuern wir hier mal mit vier kleinen Clips aus Amerika auf den Gouverneur von West Virginia zu, mit einer krassen Wortmeldung. Aber erstmal, es gibt noch Corona-Tote. Aber, und das ist vielleicht für uns hier in Deutschland nicht ganz unwichtig, was hier gesagt wird. Public
7: health officials now say unvaccinated people account for virtually all
0: hospitalizations and deaths in the US. So, in Deutschland ist ja immer noch, aber Delta. Aber Delta ist doch viel gefährlicher, viel infektiöser. Da sterben doch alle, auch die Geimpften. Und die Erfahrung aus Amerika ist, nee, Menschen sterben noch an Corona. Ja, aber es gibt eben auch Ungeimpfte und es sind nur die faktisch, man hat durchgezählt. das finde ich nicht schlecht. Und wenn man sich fragt, stimmt das wirklich? Hier haben wir jetzt Fauci. Wir wissen alle noch, wie wir Fauci vergöttert haben. Jetzt ist er natürlich ein bisschen aus den Medien verschwunden. Aber Fauci äh, antwortet wie folgt auf die entsprechende Frage.
8: Aber jetzt sehen wir diese Variante, andere Länder auf die how Wie viel game ist es?
9: Well, it certainly is a game changer, Judy, for people who are not vaccinated.
0: Ja, äh, Delta, alles was nachgesagt wird, stimmt sehr viel infektiöser und vielleicht auch ein bisschen gefährlicher als Krankheit, aber gilt nicht für Geimpfte. Ja. Ich frage mich, wann das in Deutschland mal so ein bisschen sich setzt auch als geruhsame Erkenntnis.
6: Ja, wobei wir eine Fallunterscheidung machen müssen. Es gibt halt eine Gruppe der Gesellschaft. Die kann nicht geimpft werden, weil es dann finde ich mal eine eine wissenschaftliche Impf also ne äh, eine Sache, die mir in der deutschen ah, Diskussion Kinder, ja, ne also es gibt halt Kinder unter zwölf so ja. und ähm, unabhängig von dem, was jetzt die Stiko sagt und da kann man ja auch Kritik dran üben und so weil deren <lacht> ne also es gibt halt Leute, die sagen deren Methodik ist doof und so weiter und so fort ja. ähm, eine Sache, die mir bei der ganzen Diskussion mit der Stiko aufgefallen ist, ist ähm, soweit ich weiß, ist das eine Empfehlung, die die machen. Ne? Mhm. Das Impfprogramm ist politisch. Ne?
0: Ähm, ja. Also das Impfprogramm, wenn du jetzt äh, anspielst, auf die Impfzentren ist politisch, aber die Impfzentren halten sich natürlich ganz stur an die Empfehlungen, weil damit sind die Ärzte dort aus dem Feuer. Während die Hausärzte, die die Empfehlungen also, die dann der Empfehlung nicht folgen und auch Kinder, also 12- bis 18-Jährige in dem Fall mitimpfen, müssen das eben mit den Eltern zusammen klären und kriegen die Verantwortung nie ganz auf die Eltern überlagen. Sondern da muss dann mit mitdokumentiert werden, wie die Aufklärung lief. Das, also daran, das macht, das ist der Unterschied zwischen so einer okay, Empfehlung. Also Wenn die Empfehlung da ist, können die Ärzte einfach impfen, weil das war ja dann die Stiko, die gesagt hat, das.
6: Also das ist das das ist genau dieses Problem an, ja. gut, weil das war eine Frage, die ich die 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 ich für mich dann mal klären ge geklärt haben wollte, weil dieses kleine Detail ist ja wichtig. Ne, wenn jetzt äh, so so S S S S Söder hat irgendwie das Flog vorhin auf auf YouTube mhm. an mir vorbei. Jetzt Druck auf die Stiko gemacht. Die mögen doch ihre Empfehlungen, Und theoretisch kann natürlich auch so jemand wie Söder hingehen und sagen. Ich stelle hier meinen Ärzten einen Blankogutschein aus, weil wir müssen uns
0: da ja nicht dran halten. Du kannst das ja auch mit Verordnung und Gesetz regeln, das oh, Problem. Das ist schwierig. Also die STIKO gibt es ja nicht ohne Grund. Alle Länder fahren ja so zweigleisig. Es gibt die Zulassungsbehörde, die sagt, ist sicher, kann man impfen, also dass es überhaupt möglich ist und dann gibt es nochmal gesondert diese Empfehlung. Das ist ja in Amerika auch so. Es gibt die FDA und dann gibt es das CDC, das diese Empfehlung ausspricht. Und so ist das eben in Deutschland auch zweigleisig. Söder hat ja dann gesagt, das sind äh, die Amateure, weil die alle ehrenamtlich arbeiten. Die haben ja eigentlich Berufe und machen das dann. Die arbeiten natürlich so quartalsweise. Das heißt, jetzt gerade floss in den in die 40 seiten stiku empfehlung aktuell der Wissensstand 15. März oder so ein. Und demnächst gibt es dann Mitte Juni Wissensstand. Dann kommt die nächste STIKO-Empfehlung zum Thema. Also vor allem Corona. Die STIKO macht ja alles Mögliche, nicht nur Corona. ne? Auch das SFSME, da bist du ja in Bayern besonders betroffen, Gebiet muss drin. ja immer Genau, das geht ja, da wandelt sich ja auch. Wir sind jetzt in Frankfurt auch kurz davor, dass wir hier Risikogebiet sind. Und dann gibt es auch für Frankfurt eine Empfehlung äh, zu impfen. Und dann ändert sich das auch wieder und so. Aber in der Hinsicht ähm, kann jetzt, glaube ich, nicht also er der Staat kann natürlich immer sagen, wir übernehmen Haftung, vor allem finanzieller Natur, ne? aber er kann jetzt nicht die Empfehlung, glaube ich, übertrumpfen, dafür ist die Stiko da, die hat sich da auch entschieden, mhm. es ist ja spektakulär, Mertens war ja die Woche bei Lanz ähm, und hat dort auch nochmal, als Norbert Walder-Borjans ihn sagte, aber sie lassen ihre Kinder jetzt nicht impfen und Merten ist dann so, naja, also ich arbeite in diesem Gremium, das die Empfehlung gemacht hat. Und natürlich halte ich mich an diese Empfehlung, weil wir haben die ja nicht ohne Grund und ohne Methodik so gemacht. Und ich arbeite jetzt seit 50 Jahren evidenzbasiert und ich kann das jetzt nicht aufgeben, Herr SPD-Chef. <lacht> und das war so ein Puh, auf die Das zeigt mal. aber auch das Menschenbild
6: von von Walter Borjans, wenn man so lange ja. in der Politik ist, hat man genau das Menschenbild, ja. ja. Es sind doch
0: auf Twitter gerade alle aufgeregt wegen, äh, und jetzt möchte ich mal impfen. Sie, sie können ja ihr Kind impfen lassen. Ja? Ab zwölf ist der Impfstoff zugelassen, mhm. gehen sie impfen. Es gibt genug Ärzte, die das in Deutschland machen. Es ist ja jetzt kein Tabu oder so. Mhm. Wir haben es ja nicht mit äh, irgendwelchen krassen Sachen zu tun, aber eben, gibt keine sticke empfehlung Also, es also nicht für das, ungesunde das Kinder.
6: Genau, das wäre genau mein Punkt. Also es ist erstmal möglich und ja. ähm, ich bin da auch komplett neutral, was das angeht. Also äh, meine Schülerschaft ist ja 16 plus mhm. und ich gehe einfach davon aus, dass mein nächstes Schuljahr ganz normal aussehen wird, weil bei in dem Alter Alle gibt's hoffen. Ja. zum einen diese Empfehlung, die ist nämlich ab 16, ja, die die für Erwachsene und dann wird ja. bei uns einfach gesagt, ja wir machen die Präsenzunterricht dann
0: wir nicht geimpftet, das ist euer Problem. Ja. Und ja, Matthias weiß hier gerade nochmal drauf hin. Also klar, die STIKO hat einen Katalog ausgegeben von Vorerkrankungen, die natürlich auch im ja, genau, das Alter ab zwölf dann greifen. Und dann ist die stiko empfehlung da. Da geht man zum Arzt und sagt, Impfung her, zack, ist die Impfung da. Und da wird nicht mehr diskutiert mit dem Arzt. Also da kann der Arzt dann auch wenig gegen machen. Der Arzt kann immer verweigern, so, ne? Aber gehst halt das zum nächsten. Ich glaube ja mittlerweile, ähm, jeder, der sich impfen lassen möchte in Deutschland, kann sich impfen, denn ich habe ja, ich trauere ja, ich habe es ja schon häufiger gesagt, dass ich die. Erfahrung, Impfzentrum nicht mitgemacht habe, aber ich fühle mich mittlerweile so gut aufgeklärt, auch von Kikole und so weiter, dass ich trotz Johnson Johnson-Impfung vor sieben Wochen oder so äh, mich jetzt einfach im Frankfurter Impfzentrum angemeldet habe. Ich weiß, dass die dort natürlich nur nach Stiko-Empfehlungen impfen und es gibt keine Stiko-Empfehlung für eine Booster-Impfung, RNA auf äh, Johnson Johnson-Vector-Impfung. Deswegen werde ich einfach verschweigen, dass ich schon Johnson Johnson geimpft bin. Du solltest es vielleicht nicht in dem Podcast erzählen. Doch, ich mache das jetzt hier, aber ich gehe morgen hin und dann ist das äh, durch. Ja. Also so. in der Hinsicht, äh, es gibt ja auch ähm Fischblock hat ja auf Twitter auch schon gezeigt, wie er seine dritte Impfung jetzt schon geholt hat. Mhm. Wahrscheinlich auch vorerkrankungslegitimiert. Ähm, ja, ne? äh, und zwar dann nicht nur ähm, hetero, sondern wie heißt es dann bei drei? Also Vector, Vektor, dann die eine RNA-Version und dann die andere, ja, also Moderna und Biontech hinterher. Also in der Sicht alles ist möglich. Ähm, der, wir haben ihn auch im Intro gerade gesehen. Der Leiter der Phase-3-Studio von CureVac war ja bei Lanz und meinte auch, also sie können eine Impfung überdosieren, aber sie können sich nicht wirklich zu viel impfen. Wenn sie da genug Wochen dazwischen haben, können sie immer wieder impfen. Das Immunsystem, irgendwann ist es halt ausgereizt und ja, kennt das also, dann nicht mehr. Aber man kann jetzt, die, ich habe jetzt null Sorgen, wenn ich mir jetzt die Impfung nochmal hole. Solange der Inhalt der Spritze nicht
6: überdosiert, ist, kann ja da glaube ich nichts passieren. Ja,
0: hier äh, war die Frage im Chat. Ähm, fliegt das nicht auf, wenn du deinen Impfausweis vorlegen musst? Ja, bei, bei meinem Hausarzt habe ich mit Hammer und Sichel meinen Impfausweis vorgelegt. Genau, den nehme ich jetzt wieder mit. <lacht> das gelbe Ding lasse ich halt zu Hause. Ich würde es auch gerne den Ärzten dort sagen. Ich weiß nur, dass sie sich halt an die Empfehlung halten müssen und es dann nicht machen. Ich würde mich aber sehr wundern, wenn ich den dann zum... Adieu sagen, sage er übrigens, ich hatte schon Johnson Johnson, dass dann irgendwer sagt, oh, das ist aber bestimmt gefährlich, weil alle Welt weiß, das ist nicht gefährlich, das kann man machen und ich fahre, wie alle wissen, nach Holland in Urlaub und das ist jetzt schon wieder Risikogebiet mit 300 Tages, in, äh, 307 tage inzidenz und so weiter. Ja. Deswegen sage ich das hier klar an, ich lasse mich da halt impfen. Es gibt Impferweigerer und dann gibt es halt überambitionierte Impfer wie mich, so ist es halt in so einer Pandemie.
6: Ähm also, der, der zentrale Punkt, den wir ja bei Fauci hatten, ist, es gibt halt eine Gruppe, nämlich die unter Zwölfjährigen, ja, die insbesondere, wenn auch Eltern und so weiter den Wunsch haben, ihre Kinder zu schützen, und Long-Covid ist eine Tatsache, ja, ich meine, es, es scheint
0: sehr, ich, ich hm. bin mir bis jetzt immer noch nicht sicher,
2: wie, wie, wie das wahrscheinlich wir, und unwahrscheinlich besprechen gleich das ist. Wir bei England,
0: ja. Ja. Wir kommen gleich auf die englischen Clips, da werden die Long-Covid-Zahlen mal genannt. Und,
6: das dann muss man klar. sagen, ich finde, ich finde es vollkommen valide, wenn Eltern verlangen, dass Kinder in öffentlichen Räumen wie Schulen und Gemeinschaftsräumen geschützt werden. Und solange wir das nicht mit Impfung tun können, weil wir sehen ja, ja das scheint relativ gut zu funktionieren, solange müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Hm. Und das wiederum ist dann ein Tritt gegen die Kultusminister, die alle sagen, volle Kraft auf die Deflektorschilde. Wie gesagt, meine ja. Schülerschaft, 16 plus, vollkommen in Ordnung. Ja. Hm. Die sind auch in größten Teilen halt volle Erwachsene. Also Meistens die wollen die auch geimpft werden, ne? die 16 plus. Da, ist das mein war Eindruck. schon durch. Ich, ja. ich weiß jetzt, nicht, ich, ich frage jetzt halt die nicht, aber du kannst im Endeffekt da, ja, also soweit ich weiß, geht bei uns aktuell die Trennung in der Schülerschaft zwischen,
0: oh, du konntest konnt schon und ich noch nicht, mhm. ja, aber ja, mehr genau. nicht.
6: Ja,
0: ähm, ja Jürgen, weil ich gerade darauf hin, Stefan, zerstört die Statistik. Das stimmt, ich gehe dann zweimal in die Statistik ein. Das ist natürlich ein bisschen blöder. Das ärgert mich auch. Aber es ist halt, wie es ist muss dann nachträglich mal korrigiert werden. Ach, das wäre doch schön, wenn wir hinten bei 120 Prozent rauskommen. <lacht> ja, wirklich, genau. Es gibt also, ja immer noch Das ist sozusagen statistisch einfach, dass wir jetzt Herdenimmunität, was auch immer das für ein Konzept sein soll. ja. Das ist ja auch noch so eine Frage. Was heißt denn eigentlich Herdenimmunität? Mhm. Naja, es ist jedenfalls kein Impfdiebstahl, steht ja auch im Chat, denn ich weiß, dass mittlerweile jeder, der will hier in Frankfurt einen Termin bekommt, in der Hinsicht geht das in Ordnung. Die, also wenn du irgendwie
6: Nachrichten ja, siehst, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon auf Twitter oder so Sachen gesehen habe, wie das Impfzentrum sonst wo, wir impfen jeden, der durch die Tür stürzt.
0: Genau, das gibt es ja in Frankfurt mittlerweile auch schon. Also Dann aber der Johnson Johnson, also da gibt es ja wiederum keine Empfehlung für Jüngere. Nee, doch, gibt es für Jüngere, aber dann nur mit Einbedingungen und so weiter, also weil die Empfehlung halt nur ist für ASU 60. Aber ja, gibt es gibt das jetzt auch in Frankfurt. Offene Termine, offene Sprechstunde im Impfzentrum. Gehst hin, zack, fertig, eine Impfung durch. Aber wie gesagt, ich will einfach, es gibt RNA-Impfstoff, also will ich die auch haben jetzt, verdammt nochmal. Ja? Ich will mich Bitte. hier nicht abspeisen Bitte. lassen, wie Wolfgang völlig zurecht Recht sagte. <lacht> okay. Naja. Fauci sagt uns also... Fauci sagt, Wenn du geimpft bist, Impfen kein ist gut. Und jetzt kommt Biden hier ins Spiel und sagt, Impfen ist so gut, da kann man mal auf meine Party kommen, auf meine Grillparty und guck mal, wie groß die ist. According to the Centers for Disease Control and Prevention, about 66.8% of people, 18 and over, have gotten
10: one shot. Tomorrow, the Bidens will host a barbecue for 1.000 invited essential workers and military families on the South Lawn at the White House. <lacht>
0: Grillparty mit 1000 Leuten. Das ist mal ein Barbecue. Da will man hin und deswegen impfen lassen. Es haben sich nur zwei Drittel geimpft. Auch in England. Die Erwartungen war viel, viel höher. Weshalb wir jetzt den Gouverneur von West Virginia hören, der hier nochmal sagt, eventuell brauchen wir das ein oder andere Medienevent, um die Leute nochmal zur Impfung zu motivieren.
10: 67% of those over 18 have had one shot. Just under President Joe Biden's goal of 70% by this 4th of July. Today, West Virginia Governor Jim Justice, a Republican, said it may take a catastrophe to get more people vaccinated.
11: I hate to say this, but what would put them over the edge is an awful lot of people die.
0: Ja, vor allem uh, put, them, put them over the edge, ne, ist schon mal eine schöne Einleitung im Sinne von, das wird sie über die zum Impfen bringen, ja. wenn noch mal viele, viele Leute sterben. Also ja, so läuft der Diskurs jetzt in Amerika und es wird hier in Deutschland auch nicht lange dauern. Denn die, die haben jetzt wenigstens Sommer, während die das diskutieren. Bei uns ist ja dann schon wieder Oktober.
6: Aber der, also diese, diese Schüsse wurden ja schon im Coronavirus update und so weiter. Das wurde ja, die erste Salve wurde
0: da ja schon gefeuert. Ja, und trotzdem, ich habe es immer noch im Ohr. Mhm. Wenn sie sich gegen die Impfung entscheiden, entscheiden sie sich für die Infektion. So deutlich muss man das sagen, hat er gesagt. Und ich weiß nicht, wie Dorsten das macht, dass man so ein Zitat von einmal in dreifacher Geschwindigkeit hören monatelang im Ohr hat, aber es, es wirkt ganz gut.
6: Ähm, und mit Delta, ja, ja. Äh, ich habe jetzt irgendwie gesehen, tausendfach mehr ansteckend, okay. Ja. Nein, nicht tausend. Also ja, pff, ey, so die Hälfte mehr oder so, ja, oder sonst wäre so.
0: der R irgendwie bei 500. Ja.
6: Aber so, das heißt halt, ja, das ist, ja. Du, du wirst es halt dir im Zweifel irgendwie zuziehen, aber das war doch meines Wissens auch, jedenfalls ist, ist das das, was, so wie ich das immer verstanden habe, war das so die Ankündigung, ja. Der Unterschied zwischen Mitimpfung und ohne Impfung ist halt, wenn du Mitimpfung hast, sind wir jetzt bei diesen Kategorien, wo man sagt, ja da ist diese Party in den Niederlanden gewesen, mhm. wo Geimpfte, Getestete und na, ja. und Genesene waren und im Endeffekt die Getesteten sind diejenigen, die es lackt, weil die Geimpften genau. können positiv sein, können dich anstecken, Ja, die Genesenen haben kein Problem und du bist halt gehörst halt zu dieser Gruppe in der Mitte, ähm, die es halt umhaut. Getestet ist
0: eine ganz blöde Option, die du ziehen kannst bei sowas, weil da muss nur einer dabei sein und wir wissen, es ist eine Superspreader-Krankheit, gerade Delta heißt nochmal, das Superspreading ist so viel gefährlicher, äh, dann bist du echt am Arsch, weil klar, du steckst niemanden an, das hast du versichert mit deinem Test soweit, aber bist halt trotzdem noch auf der Empfängerseite total
6: ähm, äh, vulnerabel. Und wenn man dann auch anzieht, ich meine, es ist gut, dass er das als Ko äh, als republikanischer äh, mhm. Governor sagt, weil… Die Es gibt ja Gebiete, ne, so rurale, hochrepublikanische ja. Gebiete, die haben Impfquoten von 20%. 20 ja.
0: Das ist ganz gruselig. Da,
6: kriegst du, die New York Times hat da auch dann mal so, so, so Sachen gemacht mit diesem einen Arzt, der da wirklich die Leute 20 Minuten lang hochpädagogisch bequatscht ja. und dann sagt, ich hoffe, die kommen wieder und machen es dann ja. auch.
0: Ja. ja, das ist einfach, ich weiß auch nicht, das ist schlimm. Also so schlimm haben wir denn die Einzelfälle in Deutschland, glaube ich, nicht. Aber wir haben es halt trotzdem, wir werden das auch als Flächenphänomen haben, dass hier sehr viele Leute ein Drittel oder so nicht breit ist, das einfach so zu machen. Und die brauchen dann vielleicht wirklich wieder so einen Oktoberstress. Und das ist dann wieder echter Stress. Die bauen hier in Frankfurt gerade das größte, die größte Intensivstation Europas auf, weil die dem Braten nicht ganz trauen. Die wissen mhm. alle, die Ärzte, mit Impfung wäre das alles nicht nötig, aber sie gehen trotzdem auf Nummer sicher. Und rüsten jetzt auf. Auch um die anderen Krankenhäuser zu entlasten, um zu sagen, wer Corona hat, muss hier nach Frankfurt kommen. Also es ist dann ein extremer logistischer Aufwand, auch für die Familien. Da liegt dann derjenige nicht einfach so im Krankenhaus um die Ecke, sondern nee, das ist dann äh, richtige Logistik, die da greift. Und na, mal gucken, wie es wirkt. Ja, und eine Sache dürfte auch klar sein, nachdem das
6: ein par partikularer Effekt wird, mm. können wir Lockdowns vergessen. Das wird nicht nochmal kommen. Nie. Ja, also ja. Das, also, also das, auf Lockdown
0: soll man nicht, nicht also mehr... Also
6: politisch ja. ist es nicht... Also das ist politisch dann nicht mehr durchsetzbar, wenn du 60% der Leute hast, die irgendwie vollständig geimpft sind, weil die alle dastehen und sagen, what, what the hell? Ja. Mhm. Es, ist, es wäre im Schulsystem, wie gesagt, Grundschulen und so weiter, sofort würde ich sagen, ja, ja, dass man da sagt, wir machen die Schulen zu, wir machen nochmal Wechselunterricht, wir können halt nicht anders, wir haben keine Möglichkeiten, wir machen Maskenpflicht. Mhm. Ja, an meiner Schule haben sie jetzt irgendwie, weil die Inzidenz wieder gestiegen ist, haben wir jetzt wieder Maskenpflicht am Platz, das war kurze Zeit mal weg. Das juckt mich ja, ja auch nicht. Ja, Also wenn ja. mir jetzt jemand sagt, ich laufe ja da nicht durch die Tür und sage, meine Damen und Herren, ich bin geimpft, mir ist alles egal. Ja. Aber äh, als Grundschullehrkraft hast du ja auch eine Fürsorgeverantwortung, übrigens eine, die sämtliche Kultusminister verlassen, vermissen lassen. Mhm. Aber ja, das ist ja vollkommen okay. Aber in der Wirtschaft, das wird halt nicht passieren. Nee. Und dann ich weiß, ne, dann hast du solche Ansagen von Macron, der sagt, ja, wir machen jetzt hier mal Gesetze, die sagen, wenn du nicht geimpft bist, kannst du halt dann auch deinen Job verlieren, mhm. weil das ist deine persönliche Verantwortung und du hast, du bist eine Liability. Mhm. Und da ist ja noch die Frage, ob das nicht in Deutschland auch noch eine
0: Diskussion wird. Ja. Dennis schreibt hier gerade im Chat, ich soll einen Ruhetag einplanen, äh, werde ich machen, denn das ist ja eines meiner Probleme, auch wenn Lauterbach irgendwas auf Twitter schreibt, aber ich hätte auch gerne noch mal einen Impfeffekt, so dass ich merke, ich habe nicht nur Zuckerlösung bekommen, äh, in der Hinsicht bin ich gespannt. Naja, äh, das was du eben sagst, äh, ich hab, musste auch schon wieder hier, letztes Jahr nach den Sommerferien hat die Schule meiner Tochter gesagt, wir machen Maskenpflicht. Es gab noch keine Empfehlung äh, des Landes, keine Pflicht. Die Stadt hat sich auch verdeckt gehalten. Also gingen alle Klagen, und es ist eine Schule mit über 1000 Schülern, an die Schule. Bis dann irgendwann mal die Stadt gesagt hat, okay, wir entscheiden jetzt, ist es Maskenpflicht. Damit sind die äh, Klagen alle zumindest nicht mehr an der Schule angekommen, sondern <lacht> bei der Stadt entsprechend. Was hat unsere Schule jetzt gesagt? Und zwar völlig zurecht: die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien, egal wie die Lage ist, ist hier Maskenpflicht, Reiserückkehrer und so weiter und so fort. Und äh, schon wieder hält sich die Stadt und das Land zurück. Und ich weiß, ja, irgendwann werden die das dann auch wieder entscheiden, aber wieder viel zu spät. Da sind schon wieder 50 Briefe im äh, Kollegium angekommen und müssen da bearbeitet werden. Und es tut mir schon wieder so leid, dass die Schulen jetzt schon wieder so im Feuer gehen. Weißt du, ja, das ist doch die logischste Ansage, die du machen kannst als Politik, dass du sagst, die zwei Wochen nach der großen Reisetätigkeit Sommerferien, ist hier einfach mal als wäre hier überall Hochrisikogebiet, ne? aber nicht mal zu dieser Maskenpflicht konnten sie sich jetzt durchringen. Also es ist wirklich und brutal bei, dumm einfach.
6: Und bei Gymnasien und Gemeinschaftsschulen hast du halt fünfte, sechste Klasse, genau. die
0: sind unter zwölf. Das kommt dann dazu. Da kommen sie äh, in die Alters also Grenze rein. Da kommen die Älteren und die Jüngeren zusammen und die Jüngeren können sich gar nicht dagegen wehren. Genau. Und dann naja. Und da muss nur ein, ein 17-Jähriger, 18-Jähriger äh, im
6: Abiturjahrgang in in ja, irgendwie Party machen gewesen sein, ja. was die Person gerne darf. Ja, sie ist selber geschützt und so. Genau. Ja, ja. Diese Fallunterscheidung ist aber auch eine, äh, und das finde ich ganz, ganz schwierig aktuell. Wir sehen, wie wenig Familien eigentlich in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen, dahin, dass das ein mhm. Diskurs ist, der so nie geführt wird, sondern es wird immer, ja. ne, es wird immer nur über die Masse geführt und es werden diese, die, diese, diese Gruppen werden komplett vergessen und wenn dann dann halt auch nur in solchen Anwürfen oder halt ne also mein Söder Söder macht ja das nicht mit den mit der Impfung äh, gegen gegen die Stiko weil jetzt Söder irgendwie Kinder in in seinem Sinn hat sondern Söder möchte ja. gerne dass 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 das Schuljahr in Ruhe anläuft weil wir sind ja im Gegensatz zu vielen anderen ähm, äh, Schulsystemen sind wir ja noch die, zwei Wochen vor den Sommerferien mhm. ja das heißt also, der denkt sich natürlich, ja, hier wir, wir kehren Mitte September zurück, da möchte der seine Schäfchen im Trocknen haben. Ja.
0: Naja, glaube ich auch. Äh, da geht es nicht ums Wesentliche, sondern nur um die Effekte, die es dann mit sich führt. In England wird ganz interessant diskutiert, es fiel Merkels Name in einem Zusammenhang, den ich wieder nicht mitbekommen habe auf der Insel dann aber
12: doch So it looks like there is momentum in the EU behind the Angela Merkel idea which is that British citizens should either have to self isolate arriving in the EU or should not be allowed in unless it is a uh, essential uh, travel. This is all about stopping the Delta variant. Ja, Merkel hat eine Mauer hochgezogen in der EU und dafür votiert England
0: mit Kontinentalsperre auszuschließen. Ich, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das erst hier in der BBC. Ja, ich da ich das habe das, das erste Idee mal ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie sich aber
6: dahingesetzt im Europäischen Rat und sie hat Macron angeguckt und Macron hat sie angeguckt ja. und, und, und dann haben sie alle mal sich gegenseitig angeguckt und haben gesagt, das ist ja. Ähm, ich habe das hier bei den Extremaniacs ge mm. gehört. Ne? Großbritannien steht kurz davor, dass die dritte Variante, äh, die dritte Variante, die in der EU ausbricht, von ihnen kommt. Ja, ja. Ja, ja. Also das ist ja wirklich so. Es, jedes Mal, ne, das war mm. mit Alpha und mit Delta, ist es jetzt. Wir ja, haben es jetzt Indien, immer von den, England. Genau. Ja. Ne, man hat es jetzt immer von den Briten eingetreten ja. und die. Und das ist natürlich besonders geschmack, hat ein besonderes Geschmäckle, wenn man dann so diese ganze Brexit-Rhetorik und so weiter sieht, ja. Mm. Da muss man sich dann echt überlegen, ob man mit, mit, mit die mal ernst nimmt und die Mauer wirklich hochzieht.
0: Ja, ja, ja also, also äh, ja, das mit der, also es ist das Einfallstor für Corona, bis auf die Ursprungsvariante, die ja so die Bergamo-Version dann ist, die hier angekommen ist, ist in alle anderen aus England drüber geschwappt. Naja, es ist halt ein weltoffenes Land mit guten Klimaverhältnissen, deswegen steht hier auch eine gute Zukunft bevor, aber jetzt gerade nicht. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal hier über Dominic Cummings gesprochen und seinen großen Hate auf vor allem Matt Hancock. Und für die, die es mitbekommen haben, wir gucken es jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Matt Hancock, der Gesundheitsminister, ist ja inzwischen tatsächlich zurückgetreten. Äh, bei der BBC hat man äh, die entsprechenden Töne auch angeschlagen.
11: We know that close contact is how this disease is passed on. Always stay two metres
13: away from people you don't live with.
14: Every time
11: you try to flex the rules, that could be fatal.
13: Do as I say, not as I do. Is there a more dangerous maxim in politics? Matt Hancock is about to find out.
15: Throughout the
11: pandemic, there has been no one who has been a more fierce, perhaps more aggressive advocate of the lockdown guidance and legal standards than he. You asked about hugging people. Uh, when people have had both jabs, then it is, uh, it, it, that is, that is pretty safe. Right. Okay. But you shouldn't still spend a lot of time in close okay. proximity. You should make sure ventilation's good. We all know what we can do
13: and take personal responsibility and
12: und yet here is the same Matt Hancock on May the 10th in his office at the Department of Health, very much not
0: social distancing, in the grip of his aide Gina Collett D'Angelo at a time where you weren't even
12: supposed to hug a relative at a funeral.
0: Das ist so irre, ne? Du überstehst die Regierungszeit mit so einem uh, Dominic Cummings Gollum, der nur auf dich einschlägt, das danach auch nochmal öffentlich tut tropfst du so den also du so den Schweiß von der Stirn denkst geil ich hab's überstanden und dann tauchst du auf Seite 1 mit in so einem Knutschfoto mit deiner Mitarbeiterin auf und die, die eigentliche Pointe ist ja diese hier noch. the question is whether Mr Hancock has broken the law not just the guidance statutory instruments issued in his own name as secretary of state for health ja es ist ja nicht nur dass es so Corona Empfehlung der Regierung und so weiter sondern es ist ja sein Gesetz gewesen mit seiner Unterschrift runter, ne und seinen ganzen Sprüchen im Fernsehen, äh, hier keine Umarmung mit und so weiter und so fort, zack, weg vom Fenster. hat also ist unglaublich. Ich glaube, da,
6: da, der hat auch noch irgendwie mit der, mit der mit da, da, da floss auch noch Geld, also da geht es auch noch irgendwie um Kohle mm. hinten rum, dass, da, dass der da wieder irgendwie, der der da der einen Job besorgt hat und so. also, so, also ja, das gut. Übliche, Aber
0: alter ja. Vater,
6: ja. eine Sache muss man ihnen lassen, ne? Skandale können sie.
0: Ja, aber das ist, <lacht> es sind immer, man denkt immer, okay, das ist mal ein amtlicher Skandal, nichts passiert im Effekt. Ja. Und dann kommt der blödeste Scheiß, also wirklich grandioser Blödsinn, rumknutschen und so und zack, ja, es fällt, fallen so ganze Politikerwelten in sich zusammen. Also es ist wirklich unglaublich. Naja. Ähm, Hancock wurde ja gegangen, mhm. aber
6: mit Verzögerung, weil Boris Johnson sich auch nicht wieder entscheiden konnte, weil er kann sich ja immer nicht entscheiden. Ja. Und äh, Hancock wollte zurücktreten und Johnson, man hat ihn nicht gelassen, weil Johnson ihn rauswerfen wollte. Glaube mm. ich war die, Stil die Ja, Stil Wir, ist, ist, ist es wir entfalten es hier mal
0: so ein bisschen. Also dieses Detail äh, müssen wir gleich so aufarbeiten, aber äh, sie haben hier für die Nachrichtenproduktion auch nochmal so ein Dominic Cummings Zitat, obwohl der jetzt eigentlich weg ist vom Fenster. Boris Johnson hat es ja wieder mal super gemeistert, diesen Auftritt da. Man hat zumindest nochmal Archivmaterial rausgeholt.
11: The Secretary of State for Health should have been fired For at least including Also, er sitzt da, äh, Dominic
0: äh, äh, Hancock sollte eigentlich für 100.000 Sachen zurücktreten und dann ist es die 100.000 erste Sache geworden. Ne? Man weiß ja nicht, ob er das nicht auch mit meint. Ne? Also, Na gut, ja das kann natürlich sein, dass er da die Liebschaften nicht offenbaren und, 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 wollte. Das wäre selbst unter seinem Niveau gewesen, wahrscheinlich.
6: Unter dem Gesicht, unter dem Gesichtspunkt sollte man aber wirklich also ähm, was ich Weiß man, wo das
0: Video herkommt nee, ne das hat man noch nicht das ist ja noch mal eine
6: Geschichte die kann ja, man das ja eine irgendwann eine Sache ne also also ich, ich, ich würde gerade sagen also Cummings ist doch glaube ich jemand wenn ich jetzt wenn ich jetzt in der Brit in der Regierung wäre mhm. also zu der Zeit wo der da ist und auch so vorher ich würde, ich ich werde echt nervös ja also
0: ja, bei Dominik ich weiß man nicht, wie lange diese Schneckenschleimspur hinter sich nachher zieht und was der Werder noch so drauf ausrutscht. Mhm. Könnte natürlich sein, ne? das, das, wie, das die Quelle des Videos hier nochmal und so, naja. Dann hat die BBC ihr Standardproblem mittlerweile, wie auch Lanz, wenn es um die Grünen
16: geht. Wir haben Minister
0: Niemand wollte mit der BBC reden aus der Tory Reihe verständlich man hat dann doch irgendwelche Gesprächspartner, Gesprächspartner gefunden und ja, dann ging es zumindest inhaltlich zur Sache
17: I'm not saying this is going to bring the government down because we know that the prime minister has said this is all absolutely fine probably because of his own indiscretions as well but a lot of the public do look and think where is the honor in politics and what do you have to do
0: ja, mit dieser lustigen Zota müssen wir hier leider das Gespräch beenden, aber nicht mal als Geiselnehmer könnte man hier jemanden rausschmeißen, aber naja, gut. Boris Johnson ist ja bekannt dafür, dass er auf
6: die Frage, wie viele Kinder er hat, er keine Antwort gibt, weil er es selber nicht weiß. ja.
0: Das kann man gut nachvollziehen bei ihm. Das ist ja. genau die richtige Figur dafür. Und aber, man muss sagen, Boris Johnson ist wieder ein absoluter Profi. Das war jetzt an einem Freitag hier. Das Wochenende geht ins Land. Es gibt keine BBC-Nachrichten am Wochenende. Sie kommen sowieso total unregelmäßig. Ich weiß auch nicht. Ich glaube wirklich, der Laden geht bald in die Knie. Also wir müssen irgendwann nochmal über die BBC selber sprechen, weil die werden ja mhm. wirklich zertrümmert gerade. Und am Montag taucht dann Boris Johnson auf. Und es sind nur zehn Sekunden, die man überhaupt zeigen kann.
11: Ich meine, es ist sein Kabinett, ne? Und
0: dann sagt er so: "Ja, ich habe von der Geschichte gelesen. Da war irgendwas, aber ich habe ja schon wieder neun. Ist alles gut. Die Regierung steht." Was eine interessante
6: Sache ist, ist die Personalie, ja? Also mit dem neuen
0: auch? Ja,
6: das ist Sajid Javid, äh, der Vorgänger von Rishi Sunak, dem aktuellen Finanzminister. Und Sajid Javid ist ein äh, Friedrich Merz- like neoliberaler ja. äh, Mensch, austerity Fan noch und nöcher. Mhm. Und der ist jetzt Gesundheitsminister. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie da jetzt so die Diskussion läuft. Ne? Also wie das ah, dann auch, okay. also welche nee, Vorstellung der nicht. so
0: mitbringt ins Amt. Ja, naja, so muss das halt sein. Ähm es ist, also ich habe zwischendurch versucht, das immer mal wieder mir das so vorzustellen, was wäre das deutsche Äquivalent für dieses ganze Theater, ja. Aber man findet einfach nichts, nicht mal in der Vorstellung. Es ist unglaublich. Na gut, so einen März haben wir jetzt auch, aber glaub, März als Gesundheitsminister, der da mal so schnell einspringt, das wäre natürlich wieder mal unvorstellbar, ja. Jawohl. Ähm er muss ins Kabinett aufrücken, pipapo, und dann ne, würde er das machen, Gesundheitsminister. So, ja. Nicht also, ich glaube, Friedrich,
6: Friedrich Merz würde aktuell auch im Kanzleramt kern. Aber ähm, die, die interessante Sache ist ja, wir hatten eine gewisse Menge Bohai, als sich Jens Spahn beim Essen in einem Restaurant mit Covid infizierte, obwohl mhm. er sich an seine eigenen Regeln gehalten hat. Ja. Mhm. Und ja, insofern, äh, ne, da gab es ein bisschen Bruhaha, aber das war okay. Mhm. Ich glaube, Matt, Han Matt Hancock, auch wenn er äh, ein furchtbarer Mensch ist, ja, weil meine Güte, wenn du in der aktuellen englischen Regierung bist, dann kannst du eigentlich nur ein furchtbarer Mensch ja. sein. Ist der bessere Gesundheitsminister gewesen. Ja, das nehme ich. ich mir auch Javid. An, Javid. Wenn Aber du ihn
0: als Friedrich Merz dort
6: vorstellst, ja, ist das katastrophal. Der ist so, also
0: Austeritätsfan
6: war der, der hat halt als als jetzt auch so ähm, mhm. Der war äh, der, der war vor Covid, war der dann auch und hatten wir alle Sachen zusammengestrichen und so, ja. ja also
0: und dann haben die, die ja dieses interessante Modell des Schattenkabinetts. Also Labour sitzt auf der anderen Seite und hat dann immer quasi schon Minister ernannt, die dann sofort, also um es sozusagen, wir können sofort übernehmen, dieses Bild aufzumachen. Und ich glaube, ein Kalkül, was hier überhaupt gar keine Tories sich melden, ist, dass die BBC sich dann nicht traut, zu lange mit Labour zu sprechen, weil das dann unausgewogen aussähe. Es scheint mir auch in Deutschland immer mal wieder so eine Strategie zu sein, wobei Lanz dann trotzdem einfach alle einlädt und eine halbe Stunde ausquetscht. Und Labour hat deswegen die Spezialaufgabe, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu sagen, um niemanden in der Sendezeit zu überreizen. Und die BBC hat hier Sarah Owen eingeladen aus der Labour Party. Und die versucht das dann auch, in 41 Sekunden sozusagen einfach mal alles reinzubringen.
18: Boris Johnson, not sacking Matt Hancock, shows great weakness in leadership. You know, we've had here a secretary of state that has been found to be utterly useless. And now we have a prime minister who is also useless. He's not been able to show the leadership that we needed. He didn't gauge the, the public compass and the mood and the anger that people felt, and genuinely felt let down. But this isn't the first time they've been felt let down by Matt Hancock and the secretary of state. They were let down when um, care homes were exposed to the virus. They were let home when PPE wasn't there for healthcare staff. But on this occasion, Boris Johnson should have been decisive and should have sacked him, but it shows a lack of leadership that has been wanting throughout this last year.
0: Ja, fehlt noch irgendein Aspekt? Also mehr hätte ich jetzt nicht sagen können, oder? Ja. Außer das, die Story mit Boris Johnsons Kindern vielleicht noch.
6: Äh, das, das Problem <lacht> ist natürlich, ich hab, ich, ich, wenn ich so Labour-Abgeordnete sehe, auch in dieser Ernsthaftigkeit, mhm. also ja. dieses Gefühl so, laber, 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 ja, rede doch nur. Ja, also, na, die haben es unheimlich schwer Du, du, ja. kannst, du kannst auch gegen dieses Kasperle-Theater als ernsthafter Politiker, ernsthafter Politikerin ja, kannst du mal. nicht
0: antreten, ja. Also, ja, na, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, ich, ich wünsche mir sowas doch von den Grünen eigentlich, dass sie mal auch ordentlich draufhauen, dass sie ihre äh, Soundbites nutzen, dass mal ordentliche Wortspenden kommen, dass es mal zur Sache geht, dass sie mal Kandidaten der Gegenpartei nennen namentlich und so weiter und so fort, ne? das passiert ja hier alles nicht, aber in England kriegt man das so serviert und man sieht aber, nee, so viel bringt es dann auch nicht, ja, also, nein, vielleicht ist es nicht so schlecht.
6: Also ich glaube in England ist das Problem, dass Labour halt keine Credibility aktuell hat. Ne? Die, die sind mm. halt auf, auf, aus anderen Gründen abgemeldet. Mhm. Ähm, die kommen auch nicht gegen dieses gegen diesen diesen Nimbus von Johnson an. Ja, ähm, und die werden ja auch von ihren eigenen Seiten komplett als schwach gehalten. Ne? Mhm. Also das Labour Kier Starmer und so, mhm. die ganzen Progressiven, wenn du ja, das so anhörst, mal, ne, ja. die sind da, die sind da auch alle vorbei. Das ist ja in Deutschland gar nicht so, ja. Also wenn, ne, wenn die, wenn, wenn jetzt mal irgendwie die Grünen da so einen so so ein inhaltlichen Ausschlag machen würden, ja. Ja, so. die CDU
0: war ja mal echt in Gefahr, ne? Das wird jetzt wieder so vergessen, irgendwie. Das, jetzt haben sie sich wieder berappelt. Na, wir vergleichen das mal mit den Wortspenden, wie hier laufen, weil das ist wirklich. Sehr aussagekräftig. Wir haben jetzt sie gehört, Labour. Das ist noch, sie ist noch im Parlament, sie, unsere junge Frau. Jetzt hören wir Alistair Campbell, den haben wir auch schon mal gehört, der wird von der BBC sehr gerne eingeladen. Es war Tony Blairs Communication Director, also Sprecher. Und der Clip geht eine Minute fünfzig. Und was soll man sagen, er kotzt sich mal so richtig über Boris Johnson, seinen Premierminister, aus. Alistair
19: Campbell, das. it does seem that this should be... A, a, a god's gift really to the opposition party you've got old fashioned sleaze, you've got a pm who appears to be dithering got
0: und dabei macht sie schon die ganze kritik ne sie nimmt eigentlich die frage die antwort schon weg aber er er kann noch drauf sagen
19: broken rules and, and by all accounts a pretty furious public and yet this has been entirely created by the conservatives themselves
20: Well, I think, you know, this discussion needs to sort of elevate itself a bit, Emily. I mean, honestly, we're talking here as though this is just sort of, you know, he said this and did he sack him, didn't he sack him? There are really, really important principles at stake here. There are principles that are meant to govern public life, the Nolan principles, and I think Johnson fails on all of them. Honesty, openness, objectivity, selflessness, integrity, <laughs> accountability and leadership. Now, maybe he leads by example in that, in breaking all those rules as regularly as he does, he gives permission to people like Priti Patel to break the ministerial code and get away with it. Michael Gove to break the law and say it doesn't matter. Hancock to do the same. Jenrick, as you say, to do the same. He's got a cabinet entirely dependent upon him for the patronage and the entire cabinet entirely dependent on the fact that they had to commit themselves to Johnson's Brexit deal. And I think that what we're seeing in our public life now is what happens when somebody like Johnson, who I think both in his political and personal life is very much lacking any kind of moral compass, when they become prime minister, on the back of a Brexit referendum, where he led the lies that won it, and now you're in this bizarre position where in this government you will not get sacked For lying, you will not get sacked for cheating. You'll not get sacked for being useless at your job like most of them are. But you will get sacked if you tell them the truth about what's happening in the country. Okay. We are a okay, okay, very, okay. very crazy state. Yeah,
0: ja, crazy state. <lacht> das, wirklich, auch Drehbuchautoren hätten Probleme so eine Story auch zu schreiben wie das was zu sowas führt dann am Ende, ne? Aber was soll man sagen? Der ja recht mit allem.
6: Ja, ähm, das ist der Mann, der damals Tony Blair beim Irakkrieg verteidigt hat. Ja, also der ja. weiß, wovon er redet. <lacht> aber aber das ist ja. ähm, generell, also du besser kannst du das nicht zusammenfassen. Mhm. Ja? Ich, die einzige Art, wie du anscheinend da rausgeschmissen wirst, ist, wenn du die Wahrheit sagst. Ja, weil alles ja. andere ist ja erlaubt. Also ist schon... Cool.
0: Genau, einfach mal die ganze Ladung. So, und jetzt switchen wir sozusagen um. Wir bleiben auf der Labour Seite, springen aber ins Aktuelle. Simon Fletcher, einer von Corbins Berater, also gar nicht so lange her, dass er da was zu sagen hatte, vor Keir Starmers Zeit, mm, soll jetzt mal sagen, wofür steht denn jetzt Labour eigentlich? Und selten so ein Scheitern gesehen. Das ist wirklich traurig auch. But
19: actually, if you had to spell out to me in a really easy to understand phrase, that, that labor wants to, to use. What would it be? What does labor stand for? What does it believe in now?
11: Yeah, well, I think this... The, the, well, uh, that, that's the big challenge. Isn't it? I, I, I'm not,
0: I don't think I have the, all the solutions. Wirklich, Atombombe gefallen. Die haben sich ins Fernsehen eingeladen, Alter. Die haben sich
6: ja. ins fern Du musst doch da eine Antwort haben.
0: Ja, ja Aber das ist sozusagen... ja Was soll man sagen?
6: Es tut einem in der Seele weh. Die Schwäche der Sozialdemokratie. Ja, es ist ganz schlimm. Verortet euch bitte. Das gilt auch für Deutschland. Verortet euch bitte. Ihr spielt eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Ja, ja Es gibt größere Mengen die, der Bevölkerung, die dringend eine anständige sozialdemokratische Politik brauchen, weil die Grünen, die vertreten Leute wie mich. Gutes Einkommen, akademische Bildung ja und komische Ringe in der Nase und sowas. Ja, Die, die Grünen vertreten nicht die Menschen, die ich zum Beispiel ja. unterrichte, die werden theoretisch von der Linken und der SPD vertreten. Aber macht dem ein Angebot, hm. weil die nächsten, die ihnen ein Angebot machen, ja, ist die AfD. Ja, ja weil Richtig. FDP und,
0: und CDU machen ihnen auch kein Angebot. Hm. Und zum Thema Jüngere, nur ein kleiner Snippet, so. Aus dieser Berichterstattung aber Corona hat diesen Trend noch mal verschärft. den jungen ging es überhaupt schon nicht schlecht und jetzt geht es den jüngeren noch mal schlechter.
20: Experts say this isn't about a single policy, but about a general trend of policy slanted to one demographic.
13: This is definitely an intergenerationally very unequal crisis and that obviously comes on the back of decades of trends that have relatively weakened the economic position of young people in our economy and society. Well, there's been a lot of policy in this crisis, and on average, it has done a good job of protecting those suffering the worst economic effects of it, who have overwhelmingly been young people, protecting their incomes either through the furlough scheme or with higher benefit payments in general. So it has helped... What it hasn't done is the very stark intergenerational differences young people hit much harder than older people economically so der typ scheint
0: mir doch mal auf zack zu sein was so die eine oder andere problemlage begeht, äh, betrifft und den hört man dann halt nur als chief executive der resolution foundation was auch immer das ist Uh, jedenfalls genau. kein politisches amt Schlange schade irgendwie <lacht> ja. und jetzt beginnen wir einen kleinen exkurs mit drei clips denn während er sagt die jüngeren müssen es mal wieder komplett ausbaden wird in england folgendes diskutiert
19: Hello, good evening. The triple lock was a mechanism.
0: und wir hört gleich zum äh,
19: by the, to that the state pension would never fall below a level. so far so good What the policymakers hadn't anticipated, perhaps was just how high it could rise. Today, the Office for Budget Responsibility predicted the state pension would in April next year so by
0: 8%. So, State Pension ist nicht nur wie in Deutschland äh, Pensionen für Beamte oder so, sondern ist die allgemeine Rente und die wird jetzt nach den Vorgaben, nach den Regeln um 8% steigen. Also muss man hier mit diskutieren. Brauchen die Rentner denn so viel Geld? Acht Prozent, könnten wir das nicht und so weiter. ne Während die Jungen da abgemeldet sind und arbeitslos, äh, wird jetzt hier so diskutiert.
6: Ja, wobei ich glaube, die ist auch nicht so, also das, die, die, diese State Pension, das ist okay, aber das ist mhm. ist jetzt
0: auch ja, gut, nicht so. Ja ne? gut, genau, also die Niveaus muss man sich dann angucken. Aber acht Prozent Steigerung ist schon mal enorm. Ja. Und äh, hier wird auch nochmal der... Äh, generationale die generationale Kluft da kurz thematisieren. Where young
19: people find themselves increasingly bearing the economic brunt of the pandemic, emotions are perhaps running high.
0: Ja, emotions are running high und sie sind im Regierungsviertel unterwegs. Ein bisschen Aufruhr ist, glaube ich, zu sehen. That
12: OBR forecast has caused consternation in Whitehall and I can hear the sound of big gulps in cabinet. I was speaking to one minister who said it would be absurd to raise the state pension by eight percent. They said we cannot do it. Now officially tonight the government is committed to the pension triple lock.
0: Ja, der Pension Triple Lock. Und das ist eine ganz interessante Regelung, die die Engländer da haben. In Deutschland gibt's ja auch so Kommissionen und die sagen dann und so weiter, Renten die sind an Löhne gekoppelt und so. Genau die Rentenformel. So wie es für alles hier Formeln gibt. Mindestlohn, Rente und so weiter. In
20: England ist das jetzt, funktioniert das wie folgt. So why is this happening? Well, it's because of the design of the Triple Lock, which uprates the state pension every year by either one, The growth in average wages, two, the rate of inflation, or three, two and a half percent, whichever is the largest. It seems likely that the annual rate of growth in wages this summer will be abnormally large. The growth rate in April was already high at 5,6%. By July, the key month when it comes to determining the annual uprating of the state pension, some projections have it reaching
0: 8%. Ja, also die 8% sind schon mal sozusagen modelliert das ist eigentlich ganz interessant, 2,5% sind schon mal gebucht, fest als Untergrenze und danach ist entweder Inflation oder Lohnentwicklung, an die man sich dranhängt. Wir machen ja in Deutschland nur die Lohnentwicklung, aber wenn die Inflation, wie in Amerika ja auch, ne jetzt mal so auf 5% und so weiter geht, je nachdem, woher die Zahl dann kommt, ist ja nicht immer Inflation im Sinne von reiner Inflation, sondern manchmal ist es ja auch, Lieferketten brauchen lange, Güter werden knapp, also werden sie auch entsprechend teuer und also dass es über Güterknappheit organisiert wird. Und dann ist es natürlich crazy, wenn du auf der einen Seite eine Güterknappheit hast, ähm, also vergleichsweise sozusagen eine substanzielle, und äh, auf der anderen Seite dann aber deswegen mehr Geld zur Verfügung, also die Kaufkraft erhöhst. ne Also dann <lacht> passt das ja auch nicht so ganz zusammen, aber gut. So regeln die das da und da steht jetzt 8% mhm. in der Erwartung. Was ganz interessant ist, ist, dass
6: dieser An Anstieg da Erst ab Januar so richtig losläuft. Ne? Also vorne haben wir den Knick, das ist Covid, ja. ne? Corona, genau. Ist eine steile These. Ich habe dafür keinerlei Belege. Man müsste das nachgucken, aber das darf gerne mal jemand machen. Mhm. Meine These ist, die die Einkommensrate steigt, weil die haben, äh, weil die Menge der Jobs nachlässt und damit man mehr Einkommen bieten muss, damit man Leute ja. findet, die Jobs machen. Ganz genau. Und das ist ein Brexit-Effekt und kein Corona-Effekt.
0: Richtig, ich habe dieses Move-Buch mit Wolfgang gelesen, von seinem Autornamen ist schwierig, schwierig, so ein indischer Name, Panna oder so, der ja auch damit argumentiert, ähm, Länder des Westens brauchen Einwanderung, aber nicht Fachkräfte im Sinne von Ärzte, Anwälte und so weiter, sondern sie brauchen die Grundlast im Servicebereich. Weil wenn der wegfällt kann man den nicht durch Automatisierung ersetzen und den kann man auch nicht auslagern ins Ausland, sondern da muss das Ausland schon kommen, also da muss mit den ganzen Bulgaren und so weiter herkommen und hier Pflege machen, weil ansonsten wird da die Lohnschraube gedreht. Da sieht man jetzt auch, wenn die Restaurants wieder aufmachen, diejenigen, die da gearbeitet haben abends, die haben sich natürlich andere Jobs gesucht, weil das waren eh nur halbe Jobs oder wie auch immer, Ersatz, Ergänzungen zum Studium oder wie auch so, die sind alle anders verplant und jetzt kann man nicht einfach Restaurants aufmachen, sondern jetzt ist erstmal ein Run auf die Servicekräfte und da sind nicht allzu viele da und entsprechend kann man sich dann auch gestalten, lohntechnisch.
6: Bamberg hat ja eine relativ große, so auch semi-touristische Wirtshauskultur hier. Ne? Wir hm. haben sehr viele lokale Brauereien, die mit, mit Wirtshaus dran. Wir haben seit Jahren die Diskussion, dass die Preise für die Lebensmittel, also fürs Essen steigt und so weiter. Hm. Also eine gewisse religiöse Geschichte hier auch in der Gegend ist. Aber, ähm, der Punkt ist ganz einfach. Ich weiß, es hier so der eine Bierkeller um die Ecke, die hatten ein halbes Jahr oder so ein Problem Koch zu finden, weil sie dann, weil sie ja. nicht, also sie konnten erstmal niemanden finden und dann musste den halt bezahlen. Und ich in den USA gab es auch schon letztes Jahr solche Sachen, dass dann irgendwelche so, äh, die haben ja auch in der Serviceindustrie so ganz schattige äh, mhm. Anstellemodelle, da ja. gab es so eine Eisdiele, die meinte, wir haben zwei Monate lang Nichts gefunden und jetzt haben wir mal einfach gesagt, wir zahlen mal diesen 15 Dollar Mindestlohn und auf einmal standen 20.000 Leute vor unserer Tür <lacht> ja. und ja. Ähm, so meine progressive äh, Bubble in den USA hat das dann nur kommentiert mit ach Kinder. Mhm. Wie kommt ihr denn auf den? <lacht> ja, also ne, ich glaube, das ist da da ist so ein bisschen Zeitenwende angesagt und ja, das. In Deutschland haben wir da vielleicht noch so ein bisschen das Glück, dass, dass wir so mit sehr viel Kurzarbeit durch, durch die Krise gekommen sind, aber äh, das wird sich noch sehen, die Clubs sind ja noch zu. Ja, äh ja genau,
0: also die Kurzarbeit und so weiter, das ist ja natürlich nur ähm, so Industrie, ordentliche Anstellungsverhältnisse und so weiter, wo dann auch die Unternehmer, dass denen daran gelegen ist, Strukturen zu erhalten, denn die wissen ja auch, was Rekrutierung kostet. Das ist ja im Servicebereich ein bisschen anders, da löst man schon mal so eine Dreier-, Vierer-Gruppe auf. Und da muss man halt neu rekrutieren. Wenn's, und man weiß ja auch nie, wann eigentlich. ne? Das ist ja auch für die immer noch so ein bisschen, äh, kriegen die jetzt nochmal ein Herbstgeschäft, wenn das Wetter schlecht ist? Dürfen dann die Leute in die Clubs ausweichen zum Feiern oder nicht? Ne? Das weiß man ja jetzt immer alles noch nicht. In der Hinsicht ist das wirklich schwierig zu planen. Und am Ende wird es da auch solche Effekte geben. Und für Bonuspunkte, gerade Universitätsstädte, die dann halt
6: auch sehr viel Gastronomie haben, ne? so Frankfurt mhm. zum Beispiel, wo sind die ganzen Studierenden jetzt schon seit zwei Jahren, weil die Unis zu sind?
0: Ja, die überlegen sich natürlich, ob sie auch mal in Frankfurt dann wohnen. Ne? Also wer jetzt anfängt zu studieren, ja. zieht der erst gar nicht um, sondern der sitzt jetzt zu Hause. Also bei den Eltern sozusagen sitzt das aus, bis dann wirklich die Unis offen sind und dann zieht man erst in die Städte. Und wird natürlich auch keinen Nebenjob dann in Frankfurt annehmen, ne? Ja. Ja, also da geht's drunter und drüber, kleiner Themensprung. Wir bleiben aber äh, in England und bei Corona, denn dort gibt's auch Querdenkerdemos.
5: The common theme that the pandemic is part of a sinister
17: plan being orchestrated by powerful people, and that the media are complicit
14: in a cover-up.
20: <lacht> None of you have reported on the truth since day one. You're complicit in crimes against humanity. Say, say, <lacht> a big group
18: formed around us.
17: Never license, never my
0: es ist wirklich erstaunlich eins zu eins genau dieselben Muster wie hier. Die Demos laufen genauso ab wie hier.
6: Das könnte sein, dass
0: das auch alles nach demselben Playbook läuft. Ja, das ist wirklich alles Drehbuch gesteuert. Diejenigen, die glauben, oh nee. Die, die anderen sind drehbuchgesteuert, sind diejenigen, die sich genau nach Drehbuch verhalten. Da bilden sich Trauben um Kameraleute, sind genau dieselben Sprüche. Die mm. sehen auch genauso aus, was die Klamotten angehen. und es ist wirklich erstaunlich. Ja, und das T-Shirt, aber mm. geil. Dieses ja. Mag your t shirt das ist echt super.
21: <lacht>
6: die Botschaft ist absolut für den Arsch, aber das T-Shirt war herrlich. Äh, du hast halt auch wieder ein sehr gutes an. Das ist richtig flausch hier. Da steht, Moment, da steht irgendwie, Black is my happy color steht da unten Ja,
0: ja Genau. Das passt. Wortspende einer abgetretenen Impfgegnerin auch hier eins zu eins.
19: denke, es ist eine nefarious agenda to strip away our freedom. For you, how do the vaccines fit into this nefarious sind They're either a depopulation thing or they're simply they might have chips in I've debated in my head, are they putting tiny chips in compliance chips basically, which is going to make the whole thing easier when they Sort of so äh,
0: Wenn es was wie ein comply chip gäbe, hätten es nicht längst alle Eltern irgendwie auf dem Schwarzmarkt sich geholt. Für die eigenen Kinder. <lacht> was ich ja sehr spannend finde, ist, sie
6: complied <lacht> ja mit sehr vielen, ne? So, so jetzt sozial gesehen, ne? Also wenn jetzt aus aus so einer Sozio soziologisch mhm. sozialpädagogischen Sicht geht, sie, sie ist doch unheimlich an eine Gruppe angepasst, ne? Also, das ja. ist ja schon sektoid, ne?
0: so, so, so Ja, genau, sie muss ja genau ne? also den Codes entsprechen, um da entsprechend also das Standing ist, und so. Mhm. Das, das ist schon ganz
6: interessant, ne? Also äh, und wir, wir sehen das ja, in, wir haben das in den USA gesehen mit QAnon. Ähm, da gab's da gab's ja, ja dann nach na, äh, nachdem dieser letzte dieses letzte Datum rum war, ja? Und ja, der März ja, äh, und sich sogar da die großen Redelsführer irgendwie gesagt haben, ja, aber alles ein Scheiß, leck mich, ja, ja. Äh, gab es immer noch Gruppen, die dann, gibt es immer noch Leute, die da jetzt aushalten, ja, weil sie das jetzt so ja. weit sind, dass sie nicht mehr mit sich übereinbringen können, dass sie zwei Jahre lang von hm. vorne bis hinten beschissen wurden.
0: Ja, die warten immer noch auf die Abendseinführung von Trump, die dann legitime, wie auch immer. Aber man muss auch sehen mittlerweile, also Trump tourt ja gerade mit Bill O'Reilly, also den damals Gefeuerten mhm. wegen irgendwelchen Sexskandalen und so weiter. Fox News, Superman, der hat ja so viel Einschaltquoten gehabt wie niemand. Und die kriegen die Stadien nicht voll. Also es ist wirklich erstaunlich, dass sie, klar, riesige Stadien, aber ähm, lange Vorverkaufszeiten. Und die Leute haben dann doch nicht so viel Lust, in England hat äh, sowas hier, diese Impfgegnerei und so weiter, natürlich jetzt Effekte. Und jetzt beenden wir die politische, also wir beenden die Diskussion zum Thema England und Corona mit diesen politischen Sachen. Es ist nämlich wirklich crazy. Ähm, selbst kikole sagt ja, das ist ein Experiment. Also was heißt selbst kikole Kikole ist einer der größten Warner jetzt vor solchen Experimenten. War ja immer schon auch als großer Verfechter von Schulschließungen, Kindergartenschließungen und so weiter. Und Boris Johnson geht aber jetzt hier all in. Diesmal wirklich.
11: We must be honest with ourselves that if we can't reopen our society in the next few weeks, when we will be helped by the arrival of summer and by the, the school holidays, then we must ask ourselves: When will we be able to return to normal? And to those who say we should delay again, the alternative to that is to open up in winter, uh, when the virus will have an advantage, or not at all this year.
0: Yeah.
6: Also. Er stellt ja, das jetzt ist ja die die <lacht> mhm. ist ja die, An die Wahl. Ähm, Ich habe äh, hier, ach Gott, die haben halt einen furchtbaren Namen. x maniacs. Wie heißt das? Mhm. Oh Gott, what now heißt das jetzt? Wir nennen wir sie einfach x maniacs und sagen denen, die sollen das in den Podcast äh, auch so nennen. Ja. Die x remaniacs maniacs schreiben das hin und wieder, Sie sagen, das steht tatsächlich irgendwo auf dem Schild. Ja. Die ja. haben, äh, deren Analyse fand ich da total treffend. Die haben nicht gesagt, Boris Johnson und seiner, ja, ist obsessed mit Daten. Ja. Es geht immer um ein Freedom Datum, Day. Mm. Ne? also es geht immer um ein Datum, bei, bei, hast du jetzt beiden irgendwie, hat überhaupt nicht, darum. also Biden, ja, hat, ein Biden hat
0: einmal so den 4. Juli besonders hervorgehoben, genau, aber, aber eben aus Gründen, ne? aber ja. in England haben die extra den Freedom Day, äh, 21. Juni, dann 21. Juli und so
6: weiter, ne? Ja, also Biden hat im Endeffekt das angegeben und hat das so als pädagogisches Ziel ausgegeben, genau, möchten, ihr wollt ja. doch selber, ja. Genau, das war das Ziel. Und er ja. hat es hat's bis zu drei Prozent geschafft, aber er wird jetzt nicht mhm. er wird jetzt nicht schweißgebadet da da, da da, liegen, dass es den Tag nicht erwischt hat, sondern er ist halt wahrscheinlich ja. einfach so ein bisschen betroffen, dass es nicht reicht. Boris Johnson, ganz im Gegenteil, zu dem Tag, ja, das ist bei Brexit war das genau dasselbe, das, ja. We need a hard Brexit. We, ja, das muss hart sein. Das muss zu einem mm. Stichtag sein. Wir müssen jetzt hier befreit werden. Es geht überhaupt nicht darum, was das bedeutet, welche Konsequenzen das hat und so weiter. Ja, und auch hier ist ja wieder das Problem. Es gibt halt eine ungeschützte Bevölkerungsgruppe, nämlich wieder Menschen unter zwölf, mm. Ja, in Schulen und die haben
0: die Schulen offen. Ja, und das ist ja, halt und einfach der nur mit AstraZeneca geimpft. Also mit nur, muss man jetzt echt sagen. Das ist wirklich nur AstraZeneca. Die ich Option ich, steht ja noch aus, dass das man noch. da mal ein bisschen nachboostet, so eine dritte Impfung, zumindest für die Hochrisikogruppen. Aber es sind äh, obsessed mit Zahlen, also nicht nur mit Daten, sondern auch mit Zahlen. Ähm, die Regierung geht hier also wirklich nicht voll.
19: Changes to the test and trace rules will next month allow millions of contacts of COVID cases to carry on their work or studies. But the government's so called freedoms will come at a cost. The health secretary warned we could expect around 100,000 new cases of covid a day. Once again it's more likely to be the young and unvaccinated that catch covid.
0: Ja und deswegen haben sie dann auch die entsprechende Frage dazu die Moderatorin fragt jetzt Bim Afolami eine Tory MP sollen sich die jüngeren jetzt eigentlich infizieren lassen ist das der hinweis der da drin steht and
10: that's why we're coming forward in the in the coming weeks and months with a new way of of looking at how we deal with test trace and isolate to make sure Wait, that we just, we can
21: we can manage we that and more I just just want to way. sort of
19: follow follow through what you've said so if i mean is there a, is there a sort of um, way in which mm. it's better now To see more young people getting infected. Is, is that what would be helpful to have more young people getting infected so that by the time school starts, they've got immunity? I mean, is that, is well, that part of the strategy well, of the timing here?
10: Well, I mean, the, the way we want young people to, to, to get COVID is by getting the vaccine. And that's why we're continuing the vaccine rollout. The vaccine rollout hasn't finished.
0: Ja, aber es gibt halt keinen, also auch in England keinen, die haben zwar ihre eigenen Zulassungsregeln, aber da sind sie auch noch nicht angekommen bei U12. Ja, das gibt, das vielleicht also in nicht, in es gibt astrazeneca studien äh, in dem Alter gibt. Dass, ja, das also, kommt noch dazu, AstraZeneca, genau, ist ja da besonders ja. gehindert dran für diese Altersgruppe.
6: Und äh, ich fände das schön in seinem Satz, dass ja irgendwie, the way we want them to catch Covid ist bei the vaccine. Und ich denke ja. so, ja, na Alter, hier freudsche Versprecher für 1000. Ne? Naja, ja. Also na ja, ja. Hey, was Und dann, und dann ja, wir ändern hier das Test-and-Trace-System und so weiter.
0: Äh, ja, da muss man sagen, das sage ich kurz, das war ganz viel in den Nachrichten. In England haben die zwar wollen die den allgemeinen Lockdown aufheben, aber sie sind immer noch super krass. Wenn du eine Infektion hast, heißt das für dich, also diese Quarantäneregeln sind immer noch unglaublich hart. Auch wenn du schon Corona hattest und noch eine booster sobald bei dir oder in deinem Umfeld, so in dieser 1 zu 1 und so weiter, musst du halt zu Hause bleiben. Und das ärgert sehr viele, weil die dann nicht arbeiten gehen können. Und wir wissen ja, wie krass das ist in England, dass das äh, auf jeden Arbeitstag ankommt, weil da so einzeln abgerechnet wird mit diesen Zero-Hour-Contracts äh, Zero und so weiter. Also in der Hinsicht äh, haben die da immer noch, und das wird auch so bleiben, diese harten Quarantäneregeln, während sie gleichzeitig ansonsten für Leute, die nicht auffallen mit Corona, äh, alles aufmachen wollen. Eben dann auch mit völlig zurechtgestellten Fragen, das sollen sich die Kinder jetzt also alle, weil bei 100.000 Infektionen, ne, da ist ja wirklich, der fährst du ja Bus mit 10 Leuten und 40 Prozent davon haben dann einfach Corona. so Also sind echt eine Gefahr für dich. Das ist ja dann das anders als bei so einer Niedriginzidenzlage wie jetzt bei uns. Ja, das ist vor allen Dingen,
6: ne, das Land hat jetzt 50 Prozent Impfquote ungefähr und wie viele Millionen Einwohner? 60? Ja, 60. 60 Millionen. Ne? Das ist also so, das sind schon geile Werte. Also ich meine, ja. gut, Jetzt, also der Vorwurf kommt ja am Endeffekt jetzt schon, dass dass jetzt dass der dritte Anlauf der Johnson-Regierung ist, jetzt hier endlich mal eine Durchseuchung zu machen, damit sich das Problem ja. löst. Und äh, wir warten hm. vorhin ja schon mit, die jungen Leute sind halt immer am Arsch und die Boomer bestimmen, wo es lang geht hm. und das ist jetzt hier anscheinend der Fall.
0: Ja, also Long-Covid ist hier wie folgt Aber, in England. Äh,
6: Aber apropos, hm. apropos, wer ist gerade in Quarantäne, weil er sich bei... Sajid Javid angesteckt hat, dem Gesundheitsminister,
0: Wer denn? Wer Boris ist denn Johnson, Seit ist jetzt heute? gerade in Quarantäne, ja.
6: weil der neue Gesundheitsminister Delta hat und sie hatten zwei Tage vorher ein Gespräch, mhm. es ist stand ja. heute.
0: Genau, aber Boris Johnson ist ja sowohl äh, genesen als auch geimpft nochmal und muss jetzt auch in Quarantäne, also da sind ja. sie… Uh, hart. da ist ja in Deutschland immer so ein bisschen ja gut wenn du aus den Niederlanden kommst musst du in Quarantäne ja also würde ich kann man durch NRW fahren und gucken ob die Leute nach ihrem Einkaufstrieb in den Niederlanden hier wirklich in Quarantäne sind Naja,
19: uh, Co uh, long covid folgendes
0: Thema aufgeworfen man kümmert
12: sich nicht um Long-Covid. Ne? Also da ist nur Infektionszahlen und die Zahlen sind entsprechend. The government estimates that we could have as many as 100.000 new cases of COVID a day by August. And data suggests that almost 400.000 people in the UK have reported having symptoms of Long-Covid for at least a year after their initial infection.
0: Ja, also hunderttausende und da sind ja noch Millionen äh, sozusagen offen in so einer Kalkulation, wie die Briten das jetzt eingehen. Ich weiß nicht, ich hätte da mal eine schöne RNA Booster Welle noch abgewartet irgendwie, aber Boris Johnson will jetzt einfach und da reinspringen. Es
6: geht ja nur um junge Leute und ja. was, also das Schulsystem ja auch zu, bei uns zu Lande wird sich einen Dreck darum kümmern. Wir sehen das jetzt schon. Es gibt im Endeffekt, wird es nie, also ich würde mich wundern, wenn es irgendwo eine Long-Covid-Regelung geben wird, sondern mhm. das ist wie viele andere Krankheiten, <lacht> ja. persönliches Schicksal und das ist dir egal und in Deutschland, wenn wir es hier präzise machen, weil da kenne ich mich natürlich ein bisschen aus, äh, Gymnasialkarrieren enden an Krankheiten, äh, mhm. Karrieren bei uns an der Schule auch ganz oft. Ja. und äh, damit das Publikum auch ein bisschen was davon hat. Unser Abitur ist gerade zu Ende und ich sitze in den entsprechenden Gremien. Wir haben dieses Jahr erstaunlich viele Leute verloren und da äh, nicht nur die, die, die durch die Prüfung gefallen sind, das waren erstaunlich viele, sondern wir haben auch sehr viele Leute, die haben vorher schon äh, aus Krankheitsgründen aufgeben müssen ja. und das war viel psychischer Kram, aber wir haben halt auch Leute, die, die dann irgendwie Zeit verloren haben durch Covid, wir haben Leute, die also ich habe Schülerschaft, die mir jetzt noch sagt, sie haben halt Probleme im Kopf. Ich habe ein Privatumfeld, wo Leute sagen, das ist ein neurologisches, äh, sie haben neurologische Probleme. Ja, äh, wofür wo, wo die, wo, wo die Kinder so im, im, im Alter so um die 16 jetzt zum Beispiel erstmal du einen Jugendneurologen finden musst. Und natürlich, wir haben in Deutschland ein Facharztproblem. Ja, Du kriegst ja, halt
0: gerade keine Hilfe, das muss man ganz deutlich sagen. Wenn du jetzt ein psychisches Problem hast und du bist noch vor Suizidalität, also vor deiner Äußerung, ich will mich umbringen, oder dem echten Versuch, äh, wie auch immer der dann gestaltet ist, kriegst du in Deutschland keine Hilfe. Du kommst auf die Wartelisten, Wartelisten sind aber voll. Also Wartelisten sind gerade nur noch... Äh, Papiertiger, da kannst ja, du die, die Monate äh, zwei, also zwei Ziffer nehmen und dann wird dir nächstes Jahr irgendwann mal vielleicht und so geholfen. Ähm, Im bekannten Umfeld,
6: ne, der, das eine Kind, das hat, hat, hat halt äh, dann, dann entsprechende Anzeichen gehabt und so. Und dann hieß es, ja, gehen Sie mal zum Lungenarzt, gehen Sie mal zum Neurologen. Mhm. Der Lungenarzttermin
0: ist im November. Ja, genau. Und das Problem trat vor ja. vier Wochen auf. Ja, du kommst ja gerade nicht unter. Das ähm also da haben wir eine echte Überlastung des Gesundheitssystems, das muss man ganz klar sagen, da sind wir jenseits der Kapazität und es ist absolut nicht absehbar, wann äh, diese Welle abschwappt, äh, gerade auch in den psychischen Fällen, die ja jetzt sich so langsam auch aufbauen. Äh, ne, jetzt ist Sommer, jetzt solltest du eigentlich gute Laune haben, wird dir gesagt, jetzt darfst du doch wieder alle sehen und dann stellst du fest, nee, äh, alle sind einsam, keiner hat Freunde, äh, hier passiert gar nichts mehr, also man, man hat ja keine Erwartung mehr sozusagen. Ne? Und in der sich das ist wirklich übel in England und wir nehmen als letzten Clip diesen Aussteiger aus diesem England-Corona-Blog, Keir Starmer. Wir sehen ihn hier, wir haben ihn nicht weiter gesehen in den Nachrichten, das ist sozusagen die einzige Gelegenheit, Keir Starmer, der Labour-Chef, der Corbyn beerbt hat. Steht im Parlament und redet zu Long Covid und wahrscheinlich haben sie es auch nur gesendet, weil er hier so einen kleinen
12: Begriffsstand untergebracht hat. Keir Starmer highlighted the threat of Long Covid, as he accused the Prime Minister of opening up too quickly.
11: Mr. Speaker, let's be clear, why infection rates are so clear, are so high. Because the Prime Minister let the Delta, or we can call it the Johnson variant, into the country. And let's be clear, let's be clear why the number of cases will surge so quickly. Because he is taking all protections off in one go. That is reckless. Yeah, yeah, yeah. Uh, Mr Speaker, I really think we need to hear uh, from what the, uh, the Honourable what he actually uh, supports. Uh, we will continue with a balanced and reasonable
0: approach. Balanced and reasonable, nämlich einfach alles aufmachen. Und ja, die Johnson-Variante. <lacht> ah, ja, was soll man sagen? Okay. Das ist ein
6: bisschen, ähm, es gibt ja durchaus eine berechtigte, ist das. naja, es gibt vor allen Dingen eine berechtigte, viel, viel berechtigtere Angst, ne? Also, die haben jetzt 50 Prozent Impf-, Impfquote. Hm. So, jetzt machen sie richtig auf und, äh, wie wir ja alle im Einstiegskurs Virologie vom NDR gelernt haben, äh, gibt es dann natürlich auch einen Druck, dass zum Beispiel das Virus dann gerne äh, gegen so ein, so ein Immunescape macht. Also hm. ja, das macht es eigentlich nur, wenn die Immun, wenn die Immunantworten schon großflächig da sind, weil hm. das ist der Weg, ne, das ist der Weg, in den du dich hinein hm. ja, äh, bewegen kannst als Virus. Weil bisher war ja so die Sache, es wird einfach nur ansteckender. Weil da äh, sind ja noch Leute übrig, ne? Da muss ich, es, ist, mhm. ne, es sind Leute immun, aber es sind halt noch jede Menge übrig und die mhm. und, um die besser zu erreichen, werde ich ansteckender. Ja, äh, je mehr Leute geimpft sind und ich habe gleichzeitig diese ho die, dieses hohe Ding, habe ich halt eine mhm. höhere Wahrscheinlichkeit auf Mutationen, die dann Immunescape machen. Mhm. Und das wäre natürlich, also äh, wenn sie es schaffen, da eine Immunescape-Variante herbeizubrüten, dann zieh, zieht Europa tatsächlich die 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 Mauer hoch, ne? Dann kommt der Vorschlag von Frau ja. Merkel vom Anfang wieder und dann
0: dann ist da auch ja. Ende. Ich habe jetzt auch nochmal gehört, wie wahrscheinlich das eigentlich ist. <lacht> Weil man sagt ja immer so, ja, also wenn man so die Gespräche hört, denkt man ja immer, da kämpft jetzt eine Virusmutation gegen die andere oder wird die eine halt dominant oder so, ne? Aber der Mechanismus ist ja halt super simpel zu verstehen. Ähm, der Körper produziert halt die ganze Zeit, also das Virus kommt und wird die ganze Zeit repliziert im Körper. Und die, gegen die man immun ist, die, diese Replikation finden halt einfach nicht statt, aber trotzdem finden ja Replikationsversuche statt und die, die dann entsprechend selber die Immunisierung überwinden, haben ja gar keine Konkurrenz von den anderen, die die Immunisierung nicht überwunden haben. Und fangen dann an zu replizieren. Also muss ja nur ähm, einmal so eine Replikationsvorlagen ähm, erfolgreich sein hinsichtlich einer Mutation und die hat dann ein freies Spielfeld, weil es ist ja für sie aussortiert. Und in der Hinsicht ist das äh, eben dann doch gar nicht so unwahrscheinlich, auch wenn Drosten wieder sagte, ja theoretisch kann man schon das Virus so umbauen, dass es gegen alle gängigen Impfungen immun ist, also das Virus wiederum immun ist gegen die Impfung. Aber wird wahrscheinlich so nicht kommen, ist doch recht unwahrscheinlich. Aber wenn man sich dann wieder den Mechanismus überlegt, wie leicht es ist, ist es doch wieder. Da kann ja. man nicht ganz glauben, dass es so unwahrscheinlich ist.
6: Naja, weil die, der Mutationsprozess ist zufällig. Ja.
0: Du brauchst und. halt nur eine gewisse Grundmenge, ja. aber wenn die gegeben ist, dann… Ja, ja genau, also der ist zufällig
6: und was natürlich auch wichtig ist, ist du brauchst mehrere… Du brauchst dann anscheinend in dem Genom mehrere Änderungen. Also hm. es reicht nicht, dass ich da ein Bild, ne, dass ein
0: Bit flippt oder so, sondern das. Genau. Dass es, Aber es wir reden ja auch komplexer. von Milliarden von Replikationen in jedem einzelnen Patienten. Ja, dann und und ja, wenn tausend wenn da hast und so, genau. ja, ne,
6: wenn du hunderttausend Infektionen hast, steigerst du die Wahrscheinlichkeit halt um die Länge. Hm. Deswegen sind wir ja jetzt so hinterher. Unsere Impfkampagne machen. Und das ist dann auch eine ja. dieser Sachen, wo man dann sagen würde, okay, Herdenimmunität ist eine gute Idee. Nur halt nicht in der britischen Variante, wo mhm. man die Herdenimmunität durch Infektionen machen will, weil das ist
0: immer noch eine bescheuerte ja. Idee. Genau, wenn du und das ist nämlich erstaunlich, dass in Indien sich diese indische Variante da herausgebildet hat. Eigentlich ist es ja in Indien auf eine ähm, Bevölkerung getroffen, die naiv war. Also wo jedes Virus, das sich repliziert hat, erfolgreich andocken konnte, wo es also gar nicht den Variationsdruck gab und trotzdem, allein durch die Masse hat sich da in Indien dieses Ding erfolgreich durchgesetzt und in England ist das natürlich viel krasser, ja, also bei 50 Prozent äh, und man muss ja dazu sagen, die Leute, die dann geimpft sind, gehen ja auch viel freizügiger wieder mit sich um, also da ist ja die Infektionswahrscheinlichkeit sowieso nochmal höher. Jetzt gerade kommt Delta und Delta kam ja auch in der Zeit, wo wir dann alle wieder ein bisschen lockerer auf von sieben Kontakten pro Tag oder Woche oder Monat, je nachdem wie der Lebenswandel so ist und dann plötzlich Faktor 5 drauf. Plötzlich hat man 35, 40 Leute wieder gesehen und in der Hinsicht ist das doch alles nicht ohne, was in England da jetzt läuft. Dass Merkel da schon mal wieder hinterher war mit einer Brandmauer, fand ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Mal gucken, ob sie noch die Gelegenheit hat, die Kontinentalsperre etwas hochzuziehen, hm. scheint mir noch nötig zu werden. Gut, machen wir mal einen Themenwechsel und kommen aufs Klima zu sprechen, und zwar auf, wie sich es sich an Amerika entfaltete, bevor wir hier in Deutschland natürlich jetzt nochmal neu sensibilisiert sind. Denn, habe ich auch nicht mitbekommen, die UN hatten auch noch mal einen neuen Bericht zum Klima vorgelegt. In PBS wurde er behandelt, und zwar unter der Maxime es sind jetzt wir und es ist jetzt hier.
8: A leaked draft report from the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change paints the starkest picture yet of the real and accelerating danger caused by humans use of coal, oil and gas.
7: The report says the threat from climate change is real, it is here and it is getting worse. It lays out a myriad of impacts, unlivable heat waves, widespread hunger and drought rising sea levels that'll force millions from their homes and the extinction of many species.
0: Ja, hier und wir, so sollten wir es jetzt neu, das, wir haben es jetzt gesehen, ja? und viele auf Twitter dann auch wieder, das war Wetter, das war kein Klima, wo man sich fragt, na vielleicht war es doch Klima, wenn es in Berg des Gardener Land nur drei Tage später nochmal genauso zugeht, ja. <lacht> Spätestens bei so, einer. Oh ja klar sind nur zwei, aber das ist Häufung, und da kann man auch sagen, das ist jetzt was anderes als ja, es gab vor 200 Jahren schon mal ein so ein Fall, wo man dann auch die Plakette oben an die Brücke gemacht hat, das Wasser stand schon mal so hoch, äh, denn wer sagt uns denn, dass es nicht in drei Jahren wieder passiert, ja, es ist ja jetzt eine ganz normale Wetterlage gewesen und Carsten, nee, nicht Carsten, Dings, Plöger, Sven Plöger war ja im Presseclub heute, da hat auch nochmal gesagt, ja, es hat jetzt in der Eifel viel geregnet, aber das war nicht der meiste Regen in kurzer Zeit, der in Deutschland dieses Jahr gefallen ist. Nur in Sachsen ist halt eine gewisse Fläche da und nicht alles so in Schluchten gebaut, die Zivilisation. Da wird das halt anders aufgefangen. Aber es war nicht der krasseste Regen dieses Jahr, der gefallen ist. Sondern das wird jetzt so langsam auch normaler Regen. Also in der Sicht. Naja, die Wetterkarten hat man jetzt schon tief lila gemalt. Wir hören das nachher bei Carsten Schwanke und so. Die, haben, die mussten ihre Wetterkarten in den Studios updaten. Und gleichzeitig hast du
6: noch diese Trockenheitskarte, wo im Endeffekt mmh. ganz Brandenburg tatsächlich Wasser ja. hat. Und wo hat es wieder nicht geregnet?
0: In Brandenburg. Ja, in größeren Mengen jedenfalls nicht. Ja. Die Überschwemmung war woanders. Und hier hören wir die Atmosphärenforscherin Catherine Heyho Heißt tatsächlich so Hey Macht ein ganz plastisches Bild.
22: exactly what is at stake. After the polar bear, we are
23: next.
0: Und sie lachte so dabei, nach dem Eisbären sind wir die Nächsten. Wir kennen ja alle diese Eisbärbilder, ne? Ich habe das auch noch so vor Augen, wie irgendein so Wettertyp dann meinte, also so ein Eisbär kann gut schwimmen, aber auch nicht 200 Kilometer. Und wenn da kein Eisberg mhm. mehr ist, dann stirbt er einfach. Ja, und er meinte so, also sie schaffen eigentlich 200 Kilometer zu schwimmen. Und du denkst, ey, 200 Kilometer, ne? Und selbst die gehen einfach unter. Also das ist schon schlimm. Und sie hat ja nochmal, sie ist auch bei den, ähm, wir haben ja bei uns die. Parents for Future und so weiter. Dort heißt es Science Moms. Und sie schildert mal aus der Selbsthilfegruppe, was man da so diskutiert.
22: I'm part of an organization called Science Moms, where we connect climate change to moms and how we care about our kids. And one of my fellow Science Moms, Jolene Russell, who's at Arizona, she said today, she said, you know, I had to wake my kids up at 5 a.m. so they could go outside to play because it was too hot and too dangerous for them to play later in the day. How does that not matter to any parent?
0: Wenn das so weitergeht, Thomas, musst du in der Schule 9 Uhr Mittagessen machen, weil die Kinder sind dann schon fünf, sechs Stunden wach. Ähm, Arizona ist natürlich auch, ne? Da ist das ja. ist
6: Wüste, also das ist schon immer warm, mhm. äh, warm und trocken, aber das ist natürlich Hardcore. Ähm, ja. Ja, wir haben schon, also interessanterweise, es gibt ja nicht so Hitzefrei und so, aber die äh, generell muss man sich ja schon die Frage stellen, welche Tageseinteilung machen wir? Und äh, in den USA, for good or worse, äh, die sind ja großflächig mit Klimaanlagen ausgestattet. Ne? Mhm. Das ist da ja so ein bisschen die, die Sache. Das haben wir ja in Deutschland gar nicht. ja Also wenn wir jetzt einfach so, so siehst, so Schulgebäude zum Beispiel. Ja? Also du hast Schulgebäude, die mindestens 100 Jahre alt sind. Die sind dann noch klimatisch gut, weil die sind gebaut wie mhm. Bunker. Ja? Mhm. Aber das Gebäude, in dem ich bin, das ist aus den 80ern. Das besteht aus Spritzbeton und Glas. Ne.
0: Das ist unangenehm im Sommer. Ja, meine grete unrein in Jena war auch so ein ähm, Bau aus der Jahrhundertwende. 18. Ist, also 1899, irgendwann frühes früh 20. Jahrhundert. Da wird auch noch ordentlich mit ne? fast einem Meter dicken Wänden. Da konnte man es immer gut aushalten, vor allem unten. <lacht> Kellergegenden sehr beliebt, aber ja, wenn ich jetzt die Schulen hier so in Frankfurt, äh, diese Neubaudinger 70er, 80er Jahre und so, das ist natürlich schon bescheuert, also da kommt man ohne technische Nachrüstung nicht gut durch Hitzetage und man kann nicht immer hitzefrei machen, Ne, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, es gab ja jetzt auch schon wieder 1, 2, 3, 4 Hitzefreitage.
6: Hitzefrei gibt's es im, im bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz im Übrigen nicht.
0: Ähm, es muss also wahrscheinlich werden. fallen dann auch so Hausaufgaben aus oder sowas, ja. aber es gibt hier auch Unterrichtsstunden, die in Frankfurt noch dann freigegeben werden. Ja, das, also das
6: ist immer so eine, das, äh, ne. ähm, das ist dann im Endeffekt einfach so ein Mann.
0: Ja, irgendwann wird man Lüfteranlagen einbauen, allein wegen der Kühlfunktion, die man dann noch nachrüsten muss. Ja, da sind dann auch die HEPA-Filter drin, die sich Richtig, HEPA und Kühlung, ja. In Amerika. Und das ist ganz interessant, denn wir haben es in Deutschland jetzt wieder erfahren durch die Bürgermeisterin von Erftstadt, die im, bei Cara am Freitag in den Tagesthemen war. Man wird jetzt beim Thema Klima hoffentlich häufiger mit lokalen Bürgermeistern zu tun haben, wie hier in Oregon.
17: In Ashland, Oregon, people and their pets took shelter at a cooling center, offering air conditioning and cold water.
8: I think it's a public health emergency.
17: Mare Julie Aikens warned, the heat can be deadly.
8: The most vulnerable in this heat wave are the most vulnerable all the time. And the heat wave exacerbates that, right? So we're talking about unhoused people. We're talking about people living below the poverty line, who either don't have air conditioning in their homes or who can't are fear running their power because they can't afford the high power bills.
0: Ja, also, äh, die 50 Grad auf dem 50. beiden Grad in Kanada sind ja auf Höhe Frankfurt gewesen. Also es ist wirklich nur eine wetter je nachdem. Aber es ist halt möglich. Wir haben ja auch Zuströme aus dem Süden mit Afrika und so weiter. Das Mittelmeer ist ja nicht so breit. Und da hat man ja schon gesehen, Ja, das trifft jetzt Gegenden, wo die Leute typischerweise gar keine Klimaanlage betreiben. Oder, wie sie hier meint, wo dann auch ein bisschen Armut vorherrscht, wo man nicht einfach einen ganzen Tag eine Klimaanlage betreiben kann. Und da zeigt sich auch schon, das werde ich mit Wolfgang im 29er, glaube ich, diesen Monat auch noch mal, an mehreren Clips aufzeigen, The Daily hatte auch einen ganz wunderbaren Podcast bei der New York Times es dazu zu diesem Problemen dass nämlich die einen sich ganz gut helfen können während die anderen sich eben nicht gut helfen können It's the
17: unhoused people that they're looking the most carefully at that they're concerned about they are the most vulnerable you see that economic disparity people that have a little bit more money are booking hotels hotels are booked out in this area uh, for people seeking relief for the next couple of days
0: ja, es wird Äquivalente zum ähm, Wärmebus geben im Winter, dass du einfach kalte Hotels hast. Also der Witz
6: ist ja, dass Oregon ne, und dann auch nördlich Washington State, das ist alles berühmt dafür, dass es da die ganze Zeit schifft und kalt ist. Eigentlich ja, ne? Ja? da oben Seattle also, also Seattle ist ja, so, ist ja berühmt ja.
0: dafür, dass es da nur schifft. Ja, und es gibt diesen einen Film mit Harrison Ford, wo irgendwie das Kind wird entführt und so weiter. Und es regnet in dem ganzen Film, weil es halt in Seattle spielt. Ja. Und, und jetzt 50
6: Grad und Portland und so, das ist halt auch alles. Also es passt das sogenannte Pacific Northwest. Hm. Ne? Und ähm, da erwartest du das nicht. Die haben Klima wie wir eigentlich, also also so, so wettermäßig. Ja. Ähm, naja und
0: gleichzeitig der Regen, der dort ist, der ist jetzt halt bei uns. Genau. Ja. Es sind diese stehenden Wetterlagen entweder so oder so. Äh, Eckert von Hirschhausen war ja bei Ilner. Äh, nachher in Fernsehmomenten werde ich ihn nochmal richtig loben. Ich wünsche mir eigentlich als Kanzler, er macht genau die richtige Verknüpfung zwischen individueller Gesundheit und eben was ist gut für den Planeten. Und Biden schwenkt hier auch so ein bisschen ein, denn bisher hieß es ja immer eine Hitze, Hitze, Hitze. Das ist vor allem problematisch, weil dann der Wald so schnell brennt und Biden nochmal stopp, stopp,
8: stopp.
24: The extreme heat we're seeing in the West is not only a risk amplifier for wildfires, it's a threat in and of itself. People are hurting. It's more dangerous for kids to play outside. Roads are buckling under the heat. I need to again, need not tell all of you.
0: Ja, so wie, wie, wie wir schon mal 2018 diese Grippewelle hatten ne, mit 25.000 Toten, gab es ja auch schon mal Hitzewellen mit vielen Toten, da hat man aber nicht so drüber gesprochen. Meinst du, das wird sich jetzt ändern, nachdem wir, was Corona angeht, ein bisschen sensibilisiert sind, dass wir auch Hitzetote mal als Kategorie
6: bekommen? Man kann es nur hoffen, das Problem ist, die Menschen, die da sterben, sind gesellschaftlich uninteressant. Ja, das stimmt. Ähm. Ein wichtiger Hinweis da ist immer, Kachelmann macht ja immer diesen Hinweis, es ist nicht die Hitze, die, die für den Waldbrand sorgt, sondern ja, die Trockenheit. Ja, die Hitze ist dann nur das, was dazu sorgt, dass es wahrscheinlich ist. Das sagt ja, äh, das sagt ja er hier ja auch. Ähm, das ist dann ein Fach.
0: Hm, ja, in der Sicht, Hitze, Hitze, Hitze. Also beiden ist ja schon auf einem guten Track, sollte man sich vorbildhaft mal anschließen, finde ich. David Phillips ist ein Klimaberater in Kanada, der schon auf die Hitzetoten zu sprechen kommt. In Kanada, ne? dem schneereichsten Land der Welt.
9: And, Und uh, wir we haben diese Woche uh, gesehen, dass 400 Rekorde in den Westen gebrochen wurden. Und uh, das sind nur die warmen Temperaturen während des Tages. Und diese sind nicht nur uh, ein Tenthes Grad wärmer als der vorherige Rekord. Wir sehen nur... Uh, it's like it's like a different world for us here. We are the second coldest country in the world and the snowiest, and we are, are dealing with something that we're not used to. And it's so extreme. It's long lasting. And as you mentioned, it's beginning to have health effects, environmental effects and and certainly economic effects.
0: Ja, also Spanien hatte ja dieses Jahr schon 45 Grad. Und Frankreich hat ja letztes Jahr erstmals 45 Grad gehabt. Und jetzt warten wir ja alle, wann in Deutschland die 45 Grad. Und wenn das nach diesem Muster wie in Kanada ist, dann gehen wir gleich auf 48 oder so. Dann wird es irgendwo einen bayerischen Ort geben, durch irgendwelche Zufallslagen, wo es dann mal 47 Grad wird oder so. ne? Ja. Also muss man sich auf alles jetzt gefasst machen. Wobei ich eher ein bisschen auf Norddeutschland tippe
6: ja weil das sie, kann das auch so, so Gebirgslagen sind Gebirgslagen sind halt ja. doch ein bisschen besser dran aber kannst du dir das vorstellen so Ruhrgebiet das wäre eigentlich so ne so Städte sind so und so heizen ja. sich sehr gut auf ja Frankfurt und, hier 10 Grad wärmer als das ja, Umwelt, und dann, richtig und heiß ist. und du hast ja diese du hast ja dann so im Ruhrgebiet wirklich so dieses dieses diese Städte die ineinander fließen mhm. und so und ja. das backt halt alles mal so richtig Hardcore durch und es ist ja nur eine Frage mhm. der Zeit ne also wir haben jetzt aktuell ja, halt immer diese ja, immer wieder, ja. wieder diese Regenlagen gehabt ne mhm. Und wenn es sich dann rumdreht, wenn wir jetzt irgendwie den warmen August bekommen, den sich alle wünschen, dann ja. sieht es auf einmal ganz anders aus, du hast wieder diese Tankwagen durch die Gegend fahren, die die Bäume
0: wässern. Ja, die fahren hier in Frankfurt auch schon und als ich heute im Auto die Nachrichten so liefen, Berchtesgadener Land, ne? jetzt mit Flut, Heinsberg, Damm gebrochen, es sind erstaunlicherweise dann wieder die Orte, die auch schon Corona-Hotspots waren und mal so richtig, äh, wahrscheinlich liegt auch auf manchen Orten einfach so ein Fluch, hat man so Na. eine Idee, äh, so, so ne? das ist so. Man würde so ein bisschen abergläubisch irgendwie. Wollen wir echt nach Heinsberg fahren? Ich kenne das nur von, äh, Damm ist gebrochen, nachdem alle dachten, okay, der Regen, es regnet nicht mehr, plötzlich bricht der Damm. Und du hast halt diese Corona-Welle da gehabt. Naja. Er hier, David Phillips, ähm, addiert auch noch mal eins plus eins zusammen, denn wir haben ja immer noch Corona.
9: Uh, and you know we still have lockdown situations in Canada, and so breathing through a mask on these kind of temperatures is is just uh, you know just brutal. And it people don't go outside, people are moving from their homes to hotels because they don't have air conditioning. I mean, there's only less than half the people in Western Canada have air conditioning. So it's something that we've never dealt with before, and we're trying to cope with it. And the only good news is that maybe in in five or six days it'll
0: so, und jetzt sagt er schon, die einzige gute Nachricht ist, die Woche geht ja irgendwann rum. Und stellt sich raus, ja, auf eine Hitzewelle folgt eine Hitzewelle.
8: Extreme Heat and Drought are baking the Western United States and Canada again this week, following hundreds of heat-related deaths in the Pacific Northwest last week. Record -breaking temperatures are expected to return to California this coming weekend.
0: Ja, kommt einfach wieder. Und in mhm. der Hinsicht, ja, es gibt halt dann mega Hitzetage und dann, oh cool, Gott, nur noch 40 Grad, nicht mehr 45. Ja, also, schlimm ist es. So, mhm. Weißt du ja, ne? Also, L.A. geht
6: noch. Äh, die komplette San Fran-Gegend äh, hat unheimlich Nein, viele ja. äh, Obdachlose und. Ja. Eine Sache, die mir damals, als ich in New York war, aufgefallen ist, diese Küstenstädte in den USA, also ich weiß das von New York und Boston, die haben eine unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit. Also das dadurch, ne, also kannst du dir auch in San Francisco vorstellen, wie da so das mhm. an der Bay ist, das muss drücken wie die Sau.
0: Ja, also ja, ich war einmal da, da war April, da war echt schönes Wetter, also so Boston und New York, aber ja, die haben da auch Hitze dann im Sommer. Ja. Es ist äh, in Barcelona, habe ich es einmal so erlebt, da waren immer drei Wochen damals, aber es war auch schon dieser Hitzesommer 2003, äh, Aber du hast halt immer diesen Strom Luft einfach, ne? Du hast immer so dieses, weil dann noch die Berge gleich losgehen. Das ist ja auch deswegen Texel. Äh, Texel ist zum einen nicht ganz so warm, wobei wir letztes Jahr auch das erste Mal eine Woche richtige Hitze hatten, aber du hast halt immer so einen Zustrom von Luft. Aber in so Häuserschluchten und so weiter ergibt sich das auch schnell. Also da ist New York dann, klar, hat eine Küstenlinie, aber dann ist es halt versiegelte Fläche und man muss sich das auf der Karte nochmal angucken, wie südlich New York eigentlich oder, nee, nördlich, aber durch keinen Golfstrom und so weiter, wie krass sich dann doch da niederschlägt. Naja, die Hitzeglocke, die wir hier in Kanada hatten, hätte es ohne Klimawandel nicht gegeben. Man muss es immer wieder deutlich sagen. Ich bin auch überrascht auf Twitter, wie häufig man hört, das ist eine Hitzeglocke, das kommt da immer mal wieder vor. Nee, ist, äh, also immer mal unwahrscheinlich wieder stimmt, gewesen.
6: wenn du wenn du in eher so geologischen Abständen
0: guckst. Also, genau. Passiert alle Risiken. tausend Jahre oder so, habe hab ich gehört. Ja. Aber die Abstände werden sich verringern und die Wahrscheinlichkeiten sind st steigen.
7: There was a study just out last week from a European agency that said that the Pacific Northwest heat that we all just experienced was almost certainly driven in large part by climate change. That it could not have happened and been as bad without climate change. Ja, und alles im Allem bedeutet das? These heat the research is showing that they're more frequent now. They are starting earlier and they are lasting longer. So it is a genuine concern.
0: Hm. So ist es nämlich. Gut, bleiben wir in Amerika. Werden einmal politisch. Donald Rumsfeld ist gestorben. <lacht> <lacht> ähm, wir kennen ihn alle. Äh, jedenfalls so meine uh -huh. Altersklasse kennt ihn. Oh, oh, ja. Man war politisiert, als man gesehen hat, dass tatsächlich Menschen mit Flugzeugen in Hochreiser fliegen. Er war damals Verteidigungsminister und ähm, finde ich ganz interessant, dass man noch mal im Grunde auf äh, seine Lügen zurückblickt, ja? wenn man hier so Nachrufe macht bei PBS.
10: mass They're lying.
9: Next.
0: Also entweder die oder ich. Next. <lacht> ja, sie lügen.
6: Was mir... Es gab irgendwie einen Nachruf bei der, bei der Times. Ich hm. habe auch andere Sachen gesehen. Ich habe dann aus Interesse mal geguckt, was Fox News dazu hatte. Die haben... Die haben nicht mal ihn verteidigt, sondern die haben wirklich dann das ausgespart und haben gesagt, die hat große Verdienste für das Land. Sie haben nicht über den Irak geredet. Hm. Und alles, was ich gesehen habe, ist, dass sie ihn wirklich nochmal posthum angezündet haben. Ja, Also ich dachte mir echt so, das kann doch nicht wahr sein. Es, ja, also, also, dass man dann hier so aus Europa vielleicht noch so, so, so ein paar fiese Kommentare aus irgendwelchen überregionalen Zeitungen hat. Aber das im Endeffekt einmal die komplette Presse und die kom kom komplette Nachrichtenfront, den nochmal, ja. äh, im Nachruf wirklich so anzündet. Ja, also wirklich ja. so, 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 so wirklich so, mal, mal nochmal sagen, okay, der hat uns in den Krieg getrieben, der hat gelogen, ja, der hat, ja. Der hat uns von vorne bis hinten verarscht, der ist für Millionen an, 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 an Leid und, und Toten. Ja. Soldaten zuständig und das ist alles nur,
0: weil er eine Profilneurose hatte im Endeffekt.
6: Hm. Alter. Ja, man hat auch
0: gar nicht so viel auf seine erste Amtszeit da zurückgeschaut, sondern das war ganz viel jetzt after September. Foltergefängnisse Abu Ghraib, auch hier bei PBS, ne? Also sie gingen ja nochmal aufs Thema Folter ein. Rumsfeld was also a key proponent of the US's use of what he called enhanced interrogation.
10: Others call it torture, including at Baghdad's Abu Ghraib Prison. The war continued and casualties climbed, but Rumsfeld dismissed complaints from troops that they were ill
9: prepared. ich
0: weiß nicht genau, ähm, was das für ein Redeausschnitt ist, ne? Aber im Kontext von diesem, ja, die haben da auch rumgefoltert und dann sagt er zu den Soldaten, er ja, geht halt mit den Leuten in den Krieg, die man hat. <lacht> Fand ich so ein bisschen krass zusammengestellt. Man okay.
6: müsst ihr euch vorstellen, ne? das ist der größte Militärapparat der Welt. Vielleicht die Chinesen haben ja. jetzt aufgeholt, ja. ja. Aber ähm, und das sind unheimlich viele Leute, die da auch mehr oder minder so heimlich über so so, so Stipendienprogramme reingezwungen werden, mhm. weil sie sich ansonsten ihre ja. Ausbildung nicht leisten können. Ja, ja, und und wir sind technisch hochgerüstet bis zum Umfallen und dann, erzählen, dann sagt ja sowas. ja. Ähm, und also ich weiß nicht, wenn ich da, wenn, wenn auch wenn du da stehst, dann ich müsstest du mal Michael fragen, wie das ist, wenn man da so als Soldat mhm. steht, ja, äh, ja er also der sagt sowas, dann willst du doch eigentlich hochgehen und deinem, ja, also stell, ja. stell dir mal vor, deutsche Verteidigungsminister stellt sich in st ja, stellt stell sich mhm. dann hin und sagt ja, ja, also, ne? Sie gehen halt auf einen sie, sie fahren halt nach Mali mit der Armee, die sie die sie haben nicht mit der ja, nicht mit ja. der Armee, die sie haben wollen.
0: Ja, ja also die hatten nur B-Ware. Sie ja. sind geworden. Herzlichen Glückwunsch auf in den Krieg. Also in der Hinsicht, ähm, krasse Nachrufe, also sowohl in den Zeitung als auch hier bei PBS, ja. Also da sind sie nochmal all in gegangen. Naja, springen wir mal in die Jetztzeit. Jetzt, Jetzt wird es politisch ein bisschen heikel und es ist auch wirklich erstaunlich. Wir springen mal direkt rein. Joe Biden hält eine Rede am 13.07., also vor fünf Tagen, äh, die insgesamt 24 Minuten lang war und zwar monothematisch, genau zu dem, was er hier sagt. Tenor, wir müssen aufpassen auf unser Wahlrecht. Irgendwann wird die Demokratie nicht mehr funktionieren und das müssen wir jetzt anpacken.
23: But Democrats in Congress don't have a clear path for that yet. Leaving the president's voice as one of the most direct tools for their party. And today, he used
24: it. also There's good news. It doesn't have to be this way. It doesn't have to be for real. We have the means. We just need the will.
23: Speaking in Philadelphia, President Joe Biden gave a sweeping speech saying the right to vote is a patriotic cause. He charged that current Republican proposals are blatant racial suppression. The
24: 21st century Jim Crow assault is real. It's unrelenting. And we're going to challenge it vigorously.
23: Back in Texas.
0: Ja, back in Texas. Ähm, ich habe mir dann gedacht, nee, das können ja nicht die Highlights der Rede gewesen sein, oder? Also habe ich nochmal bei CBS geguckt. Also grundsätzlich bei YouTube und dann habe ich die ähm, Fernsehsender angeklickt und ja, bei CBS haben sie nochmal andere Ausschnitte
24: gewählt. And
17: just. Speaking with unusual fervor in Philadelphia, President Biden accused Republican leaders of embracing
24: autocracy. They want to be able to tell you your vote doesn't count for any reason they
17: make up. Since President Biden defeated Donald Trump last November, legislatures in 17 states have passed 28 laws that make it harder to vote.
24: We'll be asking my Republican friends in Congress in states and cities and counties to stand up for God's sake and help prevent this concerted effort to undermine our election and the sacred right to vote. Have you no shame?
0: Uh, also... Trump ist weg. Und die Republikaner wissen, was das für sie bedeutet. Sie haben Mobilisierungsdefizit, denn noch einen Trump haben sie nicht. Und ob der nochmal antritt und selbst wenn er nochmal antritt, also Trump ist jetzt einfach weg. Das war jetzt eine Amtszeit, er hatte seine Chance, Corona kam, er hat sie nicht genutzt. Und jetzt bauen die um. Das halbe ja. Land. Ist da in Gefahr einfach die Leute so krass auszuhalten von der Wahl.
6: Das, das ist eine Seite, die andere Seite ist, da sind sehr, sehr viele Trump-Anhänger noch dabei, gerade in den State Parliaments ja. Texas und so, die natürlich seine, jetzt auch diese Lüge, ne, diese Lüge, mhm. dass die Wahl manipuliert ist, eiskalt <lacht> spielen zu ihrem Vorteil. Ja, genau.
0: Das ist ihr Argument, mit dem sie sagen, wir können uns nicht nochmal eine Wahl stehlen lassen, wir brauchen jetzt richtige Gesetze, ja, die also. die Leute daran hindern, in andere Wahlbezirke zu gehen, man muss im eigenen wählen, die Briefe darf man nur selber abgeben, nicht jemand anders für einen beglaubigt oder wie auch immer und so und da wird jetzt richtig hart angezogen, alles Regeln, die in Deutschland unmöglich <lacht> wären, so, ne? also wirklich unfassbar, dass du irgendwie 500 Kilometer weit fahren musst, um deinen Wahlzettel abzugeben, weil der Gouverneur sagt, ich stelle nur eine Urne auf <lacht> Für Vorabwähler, also ja. das sind einfach Sachen, die sind unglaublich. Weil es
6: auch so ein, so ein bisschen Bohai im Wahlprüfungsausschuss äh, gab, weil die DKP irgendwie nicht zugelassen wurde, weil sie ihre Sachen angeblich zu spät abgegeben haben oder zu spät hm. abgegeben haben oder so. Ja Aber gut. Da hast du halt so eine Verwaltung. Ja. Ne? Listenaufstellung ist auch immer heikel. Ja. Gelingt nicht immer. Sachsen, AfD und so. Die die die, die APPD <lacht> wurde auch nicht mhm. zugelassen. Ähm, und die Jungs von der APPD sind persönlich gekommen und haben dann gesagt, ja, hätte ich das gewusst, wäre ich daheim geblieben und hätte ein Bier getrunken. Also die sind sich wenigstens treu geblieben. <lacht> äh, ähm, Arbeit ist scheiße, ne? Ist ja so <lacht> ähm, nee also das Problem ist halt in den die, die Republikaner wissen. Mhm. Dass, also wenn wir jetzt einfach in, mit, mit dem Finger schnipsen und wir führen wir würden erstmal nur das englische Wahlsystem dort einführen, mhm. ja, also ein reines Mehrheitswahlsystem ohne Gerrymandering, ja. Ja. wären sie schon ziemlich wäre das schon ziemlich vorbei, wenn man Pre wenn man das deutsche Wahlsystem einführen würde, ne, irgendwie so 50-50 mhm. Direktkandidaten äh, Verhältniswahlrecht wäre die Sache auf ewig erledigt. Ja, ja. da
0: würde, da würden demokratische Präsidenten durchregieren. Ja, also im Zwei-Parteien-System ja. hieße das, die eine Seite hätte immer eine verfassungsgebende Mehrheit und die anderen würden halt noch so mit 32 Opposition spielen. Ja. Und ja, in der Hinsicht ist die Mathematik da in Amerika auch durch die Demografie. Da gibt es ja mehr jüngere Menschen. Da sind ja auch andere Mobilisierungen. da ist ja nicht so eine Trägheit wie hier Lande. Und da sieht man ohne Electoral College, hatten wir ja auch schon thematisiert, wie die da am 6. Januar eigentlich nochmal händeringend, wie Mitch McConnell da stand und sagt, liebe Republikaner, macht hier keinen Streit, sonst schaffen die noch wenn wir sagen, das ist ein scheiß Wahlsystem, unser, Elektro, also unser Electoral College an, wo es nämlich heißt, ja, Kalifornien hat genau eine Stimme und äh, Nord- und South Dakota hat dann zwei im Senat zum Beispiel, um den zu besetzen. Ne? Also das sind alle absurde Sachen, sowohl bei der Präsidentenwahl als auch bei den, na gut, beim Repräsentantenhaus würde ich sagen, ist es noch ganz fair verteilt. Da wird ja auch mal der Zensus da herangezogen und dann gesagt, das machen wir jetzt mal fair. Aber schon der Senat, ja, wie der besetzt ist, wenn man es nach Publikum organisiert, ist das ja eine 60 zu 40 Mehrheit, ist da gar kein Problem. Aber es wird halt nach Staaten organisiert.
6: Ähm, das ist äh, also was ihr ja beiden da macht, ist ne Bully pulpit. Also er stellt sich dahin und macht das jetzt mal zum Thema. Und er mhm. steht auch noch in Philadelphia, dem Geburts, ne, dem Geburtsort ja. der der nation im Endeffekt. Mhm. Ähm, Finde ich schon ganz gut. Das Problem ist natürlich auch, dass die Demokraten jetzt ein mit diesem
0: Wahlgesetz. Ne? Wir, wir ja, wir gucken uns das mal an. Genau, wir haben jetzt ein paar Clips. Ähm, sagen wir es mal so, die New York Times hat das ja in The Daily auch schon als Gesetz, na gut, da hat man halt mal alle Wünsche reingeschrieben, war ja klar, dass das nichts wird und so weiter genommen, als Trump noch im Amt war und so. Und da hat man einfach so ein All-In-Gesetz geschrieben, das eigentlich gar nicht gemacht war, um Gesetzeskraft zu erwirken, ja. sondern um so eine Debatte zu beginnen. Und so wird das hier auch bei PBS thematisiert, an dem Tag, als es dann eben auch, drohte oder erwartbar scheiterte.
23: This is a procedural vote. It's a vote to just even start the debate on the idea of election and voting right reform. And the truth is we expect this vote to fail. It needs 60 votes, but it only has 50. Now, it's important that it does have 50 because this issue, Judy, I can't stress enough, is one that both sides believe is critical to our democracy itself.
0: Ja, und da ist ja eh die Frage, kann einfach das der Kongress in Washington sagen, was jetzt in den Ländern Sache ist. Ne? Das ist ja eh immer so ein... Äh, hat man diese Vormachtstellung, da gibt es ja nicht eindeutig organisiert so diese konkurrierende Gesetzgebung, dass der Bund einfach sagt, wir greifen zu. Dann hat man eine scheiß Mietpreisbremse, die nicht funktioniert und dann sagt das Verfassungsgericht, kein Landesgesetz darf die Bundkompetenz da brechen. Also viele Dimensionen, aber hier... Mhm. Ich nehme an, die New York Times hat da nicht ganz Unrecht, es war einfach zu überladen, und in deren Hinsicht keine Mehrheit denkbar. Die Korrespondentin sagt ja nochmal, ja, es war halt so ein Gesetz, das es sensibilisieren sollte, unter anderem auch das
14: Justizministerium. Ich habe mit den They also want to see President Biden accelerate, nominating judicial nominees, judges on the courts, because they see that as a first line of defense against these voting rights laws. So all of this is happening.
0: Ja, also auch die Juristereien da so ein bisschen, naja. Wir mhm. haben ja den neuen, wie heißt er Garland, schon gehört beim letzten Mal, wie er sagte, ich garantiere, dass wir zumindest die Gesetze, die wir haben, hier mal richtig anwenden. Ja, äh, Ist ja eins, schon mal ein Gewinn. eines dieser
6: Wahlgesetze, Arizona, glaube ich, ist ja vom Supreme Court äh, durchgewunken worden, die haben gesagt, das ist okay, jetzt das ja. Ja. war aber auch ähm, keine ganz so klare Nummer, ja, also mhm. da gab es auch irgendwie Minderheitenboten und man war dann sehr auf, Na ja, wir irren uns jetzt mal also also wir, wir irren uns jetzt mal auf der Seite, dass das erstmal geht mhm. Ja, und da sind natürlich, es ist, ist, ist ja auch konservativer besetzt, aber das, äh, man hat schon in der Verhandlung irgendwie so ein bisschen raushören können man sollte vorsichtig sein, konservative äh, Richterinnen und Richter haben im Endeffekt kein Interesse, an der Abschaffung der Demokratie, geschweige denn äh, den ja. Eindruck zu erwecken, dass sie da mitmachen. Mhm. Und wenn, wenn, wenn man es zu bunt treibt, dann wird es interessant. Ja, genau. Weil dann sagen die nämlich auch irgendwann hier, das geht nicht. Und mhm. ne, es gibt ja da diese, diese, äh, die, diese letzte Trump-Nominierte, die so und so die Verfassung sehr, ja. sehr
0: orthodox auslegt. Gerade bei der muss man vorsichtig sein. Ja, ja, die war da besonders textual, wie sie das nennen. <lacht> da muss man, wie die Bibel, streng die Worte auslegen und darf nicht so weit abweichen. Äh, bevor wir zu den Richtern kurz kommen, die da nämlich noch eine andere Gefahr haben, äh, hören wir hier mal den äh, republikanischen Senator John Thune, der begegnet uns öfter bei PBS, wahrscheinlich der Einzige, der die Einladung da immer annimmt, der auch nochmal den... Streit zwischen Landes- und Bundesebene hier kurz auf. I mean,
8: there are a number of things you've raised, I want to ask you about. One is, doesn't the Constitution give uh, the federal government uh, control over uh, federal election?
9: Well, the federal government does have some control over elections with respect to time, place and manner. Uh, but in terms of conduct of elections, states have always done that. We've always deferred to them. It's something's been relegated to the states. And it's worked well, I think, throughout our nation's history.
0: Ja, so ein bisschen ist das ja in Deutschland auch, ne? Das Wahlrecht ist ein Bundesrecht, aber am Ende organisieren die die jeweiligen Landeswahlleiter. Ja, das ist ja das ist so hierarchisch, also der,
6: Bundeswahl, äh, der Bundeswahlleiter lässt das dann die Landeswahlleiter und genau. dann am Ende macht dann das, am Ende macht das ja äh, kommunale Behörden, also das ne, das ist halt dann ja dann hier so schon kommunal allein die Leute so anholen,
0: ne? Dich. Ja. Die Beamten sollen nochmal mal ja, bringen Sie ein bitte Dienst nicht schieben. auf
6: Ideen, bisher bin ich verschont geblieben. <lacht> Ich, meine, ah ja, ich muss nicht Vater nicht so weit laufen. Ja. Ja. Ich müsste nicht so weit laufen, mein Wahllokal <lacht> ist über die Straße,
0: direkt gegenüber. Biete ich doch mal an. Nee, danke, ich biete mich schon an, vielen <lacht> anderen Stellen an. Ja, ähm, das ist auch sehr gut. Ähm, hier kriegt der John Thune auch nochmal die
9: entsprechende Frage. Ist es
8: fair to say, Republicans believe in fewer people voting, Democrats believe in more people voting?
9: That, no, that's not true. We want everybody who can cast a ballot, we want to encourage people to vote, we want to those who ja,
0: wir wollen, dass alle wählen, und da haben Sie hier gleich den nächsten Gesprächspartner, nämlich einen demokratischen Counterpart aus dem Senat, Alex Padilla, der deutlich
6: wird. Is, know,
13: is, right
0: vote, so. Und jetzt kommt das äh, Supreme Court Entscheidung zum Arizona-Arizona-Wahlrecht, denn es ist entsprechend ausgegangen. Let's start
8: with the Supreme Court decision on voting rights. David, it was a decision we've been waiting for, a very stark uh, division between how the justices saw this in a lopsided six to three decision. How did you read what you, what you saw from the justices?
20: Ja, yeah, well, this is one of the few, relatively few, surprisingly few six to three ideological decisions, but this was straight down party lines.
0: Ja, und das ist nämlich interessant, wenn er er sagt jetzt hier sozusagen aus der äh, konservativeren Kommentarrichtung, wenn er gleich noch die andere Seite. Ähm, ja, das war nach Ideologielinien und Partylinie. und da haben natürlich vor allem John Roberts, der Vorsitzende, Angst vor. Das hatten sie auch schon mal bei Trump, äh, dass Trump selber davon sprach, es zu seinem Gericht zu machen. Und dann hat er mal das Veto eingelegt öffentlich und hat so voll laut waren lassen. Nee, wir sind ein überparteiliches Gericht. Ja, wir werden hier rekrutiert nach Mehrheitsentscheid und so. Und die sind dann halt, wie sie hin sind. Wer den Senat hat, äh, darf halt nominieren entsprechend und dann die Leute durchdrücken. Aber ähm, wir würden, und das ist die große Gefahr, die auch so in, in so einem The Daily mal thematisiert wurde. Der Supreme Court hat ja wie das Bundesverfassungsgericht keine eigene Durchsetzungsbehörde. Da kann ja nur sagen, was ist und danach muss er darauf hoffen, dass es legitim äh, entsprechend auch medial äh, aufbereitet wird und man sich auch daran hält. Wenn der Bundestag dann sich nicht daran hält, dann können die halt wenig machen. Also da gibt es dann keine Polizei, die aus Karlsruhe losfährt und irgendwen zum Handeln zwingt. Und das ist auch eine große Gefahr für den Supreme Court in Amerika, dass er einfach Legitimität verliert und die Länder dann wirklich mal machen was, also nicht mehr hören. So wie die Polen jetzt auch sagen, für uns gilt EU-Recht nicht. Also ein ganz großer Angriff, mit dem Ursula von der Leyen auch gerade erstmal klarkommen muss, dass das eben explizit so geäußert wird. Ja, bei der und Unterschied diese, dieses Urteil hier zeigt
6: wieder, wo diese Gefahr steht. Wobei der Unterschied zum Verfassungsgericht noch ist, das Verfassungsgericht kann halt ernsthaft Zeug einfach nicht nicht erklären und so weiter. Das können sie im Supreme ja. Court auch, aber äh, die Position ist halt dann doch eine, noch
0: eine etwas schwächere und Du Meinst du? Aber am Ende machen die ja doch Urteile. Ne? Jetzt zum Thema Abtreibung und so weiter. Seit 40 Jahren haben die gesagt, das Regime ist Datenschutz und da darf man nicht reinfunken. Und dann gab es halt plötzlich Abtreibung in Amerika. Ja,
6: ähm, das sind aber das sind aber eher so Auslegungsgeschichten. Also du hast so ein bisschen das Problem, die haben ja dasselbe. Äh die haben ja dieselbe Sache wie die Engländer, dass im Endeffekt so Verfassungsrecht auch von jedem gesprochen werden kann. Dann hast du halt irgendwelche mm. Federal Judges und so ja, weiter. Genau. Präzedenzfälle. Und die sitzen da das typisch, oben. Ne? Du hast, ja. Das hast du in, in Deutschland halt nicht, sondern du hast in Deutschland, das wird alles ja. ans ja. Bundesverfassungsgericht verwiesen. Ja und wenn da irgendwie äh, selbst wenn es um um Landespolitik geht ne also jetzt um irgendwelche Landesverfassungen oder sonst ja. was würde das Bundesverfassungsgericht dann sagen das ist uns egal Grundgesetz bricht eh die Landesverfassung und wir wir legen das jetzt hier aus und wir haben ja auch noch Landesverfassungsgerichte ja. die genau sowas machen ja. also da ist äh, da, da scheitert die USA halt so ein bisschen wieder daran dass sie auch eine sehr informelle Mhm. Äh, und sehr offene Regierungsgestaltung haben. Da sind ja sehr mhm. wenig Dinge eigentlich so richtig vorgeschrieben. Ne, bei den Engländern ist das genau dasselbe, wo dann äh, man ja bei Boris Johnson letztes Jahr irgendwie gesehen hat, was passiert, wenn deren Supreme Court, der so rein ja. Akten, so rein aktenbrüchig ja. ist, ja. Ja, wenn die dann auf einmal ankommen und mal so richtig anfangen, zu, 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 äh, äh, da reinzugehen und dann sagen, ja, Moment mal, mein Freund, das da ist nie passiert, weil in diesem Schriftstück richtig, von 1900 richtig, richtig. so und so steht drin, dass du das, das, dass das gar nicht sein kann, weil du glaubst, die äh, Könige nicht anlügen,
0: so, das Level. Genau, das, genau, ne? genau, Da haben ja viele gesehen, ah, also es war für viele so ein Lernmoment, ne? Während in Deutschland das tatsächlich mehr so eine Veto-Einrichtung ist. Das Parlament hat was entschieden, dann kommt das Veto. In Amerika wird er halt einfach reingestaltet, so wie in England auch, und einfach die parlamentarische Realität nochmal aufgehoben. Wie auch immer. David Brooks, den wir hier schon gehört haben von der New York Times, macht hier noch mal so ein statement das glaube ich diskussionswürdig ist wenn jetzt auch nicht so für uns ne? aber wir sehen uns ja was sie da in amerika diskutieren und das fand ich schon interessant also das hier so the sagt the
20: impact ist the crucial thing here what is their disparate impact and i only look at this from looking at the research i don't look at it legally but the research suggests the impact of all these kinds of voting uh, changes is pretty minimal over the last 15 years certainly not in the days of jim crow it was not minimal back then but in the last 15 years when states have tried to Make it easier to vote or make it a little less easy to vote. The impact on actual voting has not been that great.
0: Ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich so sehe, wie man da zehn Stunden in der Schlange steht, ich könnte mir schon vorstellen, dass es recht viele abschreckt, die ansonsten nochmal zwei, drei Prozent reinbringen würden.
6: Da ist halt auch die Sache, nur weil du das leichter machst, also weil du es im Gesetz leichter machst, heißt das ja nicht, dass dann lokale Strukturen besser werden. Ja, da geht es auch das darum, gut. dass diese Schlangen dadurch in, äh, passieren, dass da das Funding nicht da ist, weil das ist ja schon anders. Genau. Und dass, dass auch diese Gerrymandered äh, da mhm. Districts ein Problem sind. Ähm, ja. Vielleicht. Das würde ich auch sagen ja vielleicht müssen wir kurz sagen was Jim Crow ist weil die das jetzt immer wieder erwähnen und weil wir es mhm. nicht gesagt haben und ich nicht davon ausgehe dass man voraussetzen kann äh, mit Jim Crow ist die ganze äh, na ist im Endeffekt diese ganze äh, Gesetzgebung äh, der Segregation gemacht also, äh, gemeint also diese ganze äh, auch dann nach der Civil Rights Bewegung ja diese dieser Backlash der da drin steckt also sprich man hat zwar man, ne, man hat man hat im Endeffekt Sklavenbefreiungen gemacht und dann hat man angefangen, strukturell dafür zu sorgen, dass sie doch bitte nicht dieselben Rechte haben, auch
0: wenn sie befreit mhm. sind. Ne? Und das ist ja, genau. ein Begriff, der ist mit den Südstaaten wirklich sehr stark verbunden. Ja, und in der Hinsicht würde ich auch sagen, so wie du es eben schon gesagt hast, man muss sein Statement hier nochmal umdrehen, eigentlich. War denn die Ermöglichung, den Wählerwillen tatsächlich abzubilden, tatsächlich so substanziell? dass es einen Unterschied hätte machen können oder oh, da wurde das nicht immer wieder ausgebremst, auch wenn die Gesetze entsprechend waren. Wir sehen ja auch, wie viel Macht die Gouverneure haben, äh, Gesetze so oder so auszulegen. Also beispielsweise mit dieser äh, Entscheidung, ich stelle hier nur eine Urne pro County oder so auf und dann muss man halt bis zu 500 Kilometer weit fahren, um seine Stimme abzugeben, ja, seine Briefwahlstimme, wo man hier in jedes Gemeindehaus irgendwie gehen kann, äh, um das da abzugeben oder spätestens in... In der eigenen Stadt beim Bürgermeister im Rathaus findet man da die entsprechenden Stellen oder macht es halt gleich per Post, ja. Also Briefkästen sind ja überall. Das wird ja da alles eingeschränkt. Ihm, diesem Kommentator hier gegenüber, sitzt Jonathan Capehart von der Washington Post, der nochmal auf das Supreme Court zu sprechen kommt.
10: There's a voter problem, a voting, voting issue that needs to be solved. And that problem is that too many of those people are voting and the the idea that the supreme court would say well you know it's not such a big deal is really it's just really a travesty and doesn't do anything for chief justice john roberts um, goal of trying to keep the supreme court looking like a neutral player
0: no ja. also hier hat das supreme court auch legitimation und sei es erstmal nur in der Stimmung so verloren ja, ja gucken, was das bedeutet. So wie er das formuliert, geht er allerdings davon aus, dass sie es eh nicht sind. Ne? Nur du. Ja, sie haben mal wieder ihr wahres Gesicht gezeigt. Ja. Ja, es ist nicht nur Joe Biden, der sich hier geäußert hat 24 Minuten, sondern es gibt auch eine überlieferte Wortspende von seiner Vize Kamala Harris. The debate
23: over voting rights remains hot. Vice President Harris weighed in on the Texas bill today during a speech in Washington.
25: You know what's going on in Texas right now. This all is designed, I believe, to make it harder for you to vote,
8: so that you don't vote.
0: Im Vergleich zu der Ansprache von äh, Biden ne, ist das hier echt so, als hätte sie so einen lokalen Termin vor den einfachen Leuten, <lacht> um ihnen <lacht> nochmal klar zu sagen, um was es hier geht, äh, in ihrem
6: Tonfall auch. Ja, also es scheint eine afroamerikanische... <lacht> Geschichte zu sein. Die haben mich nicht mhm. gesagt, wo sie ist, ne? Es geht um Texas. Wahrscheinlich ist sie ja Ja, auch aber in Texas. wo sie ist. Sie hätte eh nochmal die Grenze besucht da. Ja, äh, weil nämlich so wie sie spricht, ähm, sie, sie spricht und dann gibt es dieses zustimmende Gemurmel. Ja. Und das findest du primär auch in diesen afroamerikanischen Kirchengemeinden, ne? Ja, das da sollte irgendwo Texas gleich,
0: sein da unten. Ja.
6: Ja, aber das ist dann sie natürlich richtig, richtig, fies. Ne? Also ja. sie steht da schon vor der, vor der entsprechenden, von dem muss vor dem entsprechenden Publikum stehen. Und ja. die Ansprache ist ja. natürlich auch die, die da so, mhm. so, so, so ein bisschen ne, soziokulturell die richtige ist.
0: Ja. Genau. Und sie es stand jedenfalls nicht vor den texanischen Senatoren, die hier am Ende entscheiden müssen. Und jetzt gucken wir kurz ins heutige Journal, denn es wurde hier ganz treffend, finde ich, auf 1 in 1 Minute 30 erklärt, was passiert ist. Es ist wirklich crazy, crazy, crazy. Also im texanischen Senat, der als Gebäude übrigens, um auch ein Zeichen zu setzen, höher ist als der in Washington. ja Also wir kennen alles Washingtoner Kapitol. Das Texas Kapitol ist nochmal größer <lacht> vom Bau. So, und da äh, steht jetzt die Abstimmung an. Machen wir jetzt so ein Arizona Styled äh, Voter Ding, um hier die Leute draußen zu halten. Und dann geschah folgendes. Auf ihrem Instagram-Account postet die texanische Abgeordnete
2: Sean Thierry dieses Video. Ein Polizist kommt in ihr Büro, um sie mitzunehmen, trifft aber nur ihre Mitarbeiter an. Die Abgeordnete saß zu diesem Zeitpunkt schon im Flieger gen Washington. Den Befehl zur Festnahme hatte der Sprecher des Hauses gegeben. Members. Ich fordere den Sergeant at Arms und seine Leute auf, sicherzustellen, dass alle Abgeordneten, die unentschuldigt fehlen, hergebracht werden. Falls nötig, haben sie das Recht, sie festzunehmen. Die Geschichte beginnt mit Gesetzesvorhaben der texanischen Republikaner. Sie fordern unter anderem eine Verschärfung des Wahlrechts. Aus Sicht der Demokraten würden dadurch vor allem Minderheiten benachteiligt. Also haben sie einen Hollywood-Reifenplan geschmiedet und per Telefonkette organisiert, dass 51 Abgeordnete heimlich ausgeflogen werden. Dadurch fehlt dem Repräsentantenhaus nun das nötige Quorum, um abstimmen zu können. Seit der Verabschiedung des Wahlrechtsgesetzes Mitte der 60er Jahre haben wir so einen Rückschritt beim Wahlrecht nicht mehr gesehen. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Die Demokraten können die Abstimmung nur verhindern, wenn sie außerhalb des Bundesstaates bleiben. Ich als Gouverneur werde eine Sondersitzung nach der anderen einberufen, Monat für Monat, bis eine Abstimmung über die Gesetze erfolgt
0: ist. Tja, das ist schon crazy, ne? Klar, es ist so Hollywood-reif, aber es ist schon, wenn man sich mal überlegt, was sie ja wirklich gemacht haben und was, wo sie, also die sahen sich ja dazu gedrängt, sozusagen, so zu handeln. Da müssen
6: wir müssen jetzt ganz gemein sein, ne? Wenn der Klimawandel so kommt, wie es kommt, ist Texas so ein Ort, wo du nicht unbedingt wohnen willst. Und im Winter geht denen ja der Strom aus. Und Dann fliegst ja? du weg. Also ganz ja. ehrlich, ja, ja. ne? Also wenn du jetzt, jetzt überlegst, so, also es gibt bessere Orte zu sein. Äh, mhm. Spaß beiseite. Ich meine, das ist natürlich eine Demo. Ne? Also die wissen, wenn sie durch die Tür kommen, wird das ver verabstimmt, weil die anderen, ja. ne, die haben überall da doppelte Mehrheiten. Ja. Und und ähm, das heißt also, du kannst entweder jetzt die komplette das komplette Parlament blockieren, ja, und mm. das
0: halt so der Farce, machen die Das ist Spitze ja auch, was ist. die Republikaner wollen, dass die Politik gar nicht handlungsfähig ist, Antipolitik zu machen, geht natürlich damit auch, indem man einfach das Drohpotenzial, wenn ihr kommt, machen wir dieses Gesetz. Und ich frage mich auch, wenn man es auf die Spitze treibt, ne, also der Typ hat die jetzt alle ausgeschrieben, ähm, das heißt ja eigentlich auch, ähm, es wäre durchaus möglich, dass die alle wieder zurückfliegen und am Flughafen festgenommen werden, in Senat gebracht werden, um da Handlungsfähigkeit ja, das ist, das, herzustellen. Das ist dann das, was wahrscheinlich passiert. Ja. Und das ist ja, also, wirklich übel, wenn man sich das mal so überlegt. Wir haben immer gelacht über Filibuster und so. Das ist ja alles Kikifatz dagegen, ja? Wenn man sich das hier anschaut. Das ist ja nicht nur Spaß und Tollerei, sondern das ist ja wirklich brutal.
6: Ja, das ist, wenn du archaische, äh, wenn du archaische Verfassungen darum
0: liegen mm. hast, ne? Ja, ähm, und keine Möglichkeit hast, sie abzudaten, weil das immer korrumpiert wird. Mhm. sobald da Mehrheiten da sind. Naja, wir machen eine kleine Pause und reden dann nochmal über die Gewalt in Amerika, denn nicht nur der 6. Januar und so weiter, sondern auch Corona hat das mal zu einem echten Hot Topic gemacht bei PBS. Äh, wir sparen aber aus, äh, und es war eigentlich das größte Thema in den Nachrichten, dieses Gebäudeeinsturz da in Florida. Also nur weil wir es jetzt nicht thematisiert haben, aber wer sich dafür interessiert, was in Amerika diskutiert wird, Infrastruktur, Riesiges Gesetzesvorhaben. Wir hören nachher noch mal kurz, es geht jetzt demnächst um sechs Trillionen, ja, also nach zwei Trillionen Pandemie-Soforthilfe, drei Trillionen ähm, Infrastruktur, kommt als nächstes das sechs Trillionen und so weiter, was jetzt beiden alles in dieser Amtszeit machen will. Also es ist Wahnsinn, aber vorher machen wir eine Pause. Äh, Zu dem Zu dem Haus, mhm. wir,
6: wir machen es nicht, aber es gibt wieder einen tollen The Daily. Ja. Äh, vielleicht nicht hören, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo er beide Hände braucht, weil ihr werdet euch nach einer Viertelstunde irgendwie
0: eine ins Gesicht schlagen wollen. Ja. Nee. Es ist katastrophal. Ja, es ist wirklich eine riesige Katastrophe, aber was soll man groß zu sagen? Es ist passiert. Es wird entsprechende Nachwehen haben, also wir kommen auch darauf zurück, aber jetzt die konkrete Katastrophenberichterstattung muss man müssen wir hier nicht schauen. Also reden wir gleich über Gewalt. Bis gleich. Und die Pause ist wie immer der Moment der Achtsamkeit und Dankbarkeit. Letzter
5: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Ganz vorne heute in der Pole Position sitzt Edgar. Er steht auch hier im Video. Der Sonntagabend ist festgebucht. Danke für Information und Diskussion. So wie heute. Er schickt 250 Euro, ist damit hier. Präsentator, sehr gut. Ich freue mich. Ich sag
21: Dankeschön.
0: In ganz ruhigen Gesang. Sehr gut. Edgar, Gratulation zum ersten Platz heute auf Platz 2. Johannes mit 50 Euro ist er Produzent.
4: Danke, Angela Merkel.
0: Danke, Angela Merkel. Er bleibt ohne Kommentar. Und wir sortieren hoffentlich Seehofer auch bald mal aus. Dominik schickt auch 50. Danke für den tollen Podcast. Gruß Dominik. Ich sag Dank. Ey, nochmal.
26: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Danke, danke, danke schön. Stefan ganz treu, 42 Euro mit Grüßen aus Dresden. Matthias ist hier dabei, kommentarlos, beteiligt er sich mit 25 Euro Spektak Robert für Lydia, Linda und sich selbst. Robert, Familienunterstützung, 25 Euro. Wenn ich mich nicht täusche, ist das aufgestockt. Sehr gut, ihr drei. Grüße an euch. Ihr seid ja super treu, seit Jahren hier dabei. Aaron schickt auch 25, bleibt kommentarlos. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Sehr, 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 sehr gut. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Und ich will auch Danke sagen. Felix mit monatlicher Unterstützung auch hier. Paul und Maike sagen, das ist sehr gut. Ich sage ja auch immer sehr gut. Sie finden das auch sehr gut. Da ergänzen wir uns sehr gut. Mhm. Oder hatte ich die beiden schon? oder, ach, Robert ist zweimal dabei. Robert, jetzt nochmal mit den 15, die ich erwartet hatte, weil sie erwartungsgemäß so Mitte des Monats kommen. Doppelt! Na, hoffentlich liegt euch kein Fehler vor. Also der Hinweis, lieber Robert, hier ist zweimal Geld eingegangen. Hendrik grüßt aus Bielefeld, er will, er ist Alien, will Kontakt zur Realität behalten, wir auch. Euch fällt manchmal besonders schwer. Realität noch zu erkennen in diesem ganzen Medienwirrwarr. Grüße an die Familie, bitte. Ich sag Dankeschön. Dieser Zufallsgenerator ist ein bisschen träge. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Simon ist dabei. Er möchte Fernsehen zuhören. Simone, eine Postleitzahl entfernt von mir hier. Ich muss wahrscheinlich auch laut aus dem Fenster rufen, dann hört sie mich schon. Vincent bleibt kommentarlos. Manuel hat seine Schwarzherrschaft beendet. Steffen hat ein Dauerauftrags-Abo, genau wie Manfred. Er schickt ein Smiley. Ich freue mich. David gerade festgestellt, dass mein Dauerauftrag jetzt... Ach, ja, genau. Und jetzt... Äh, mehr Danny wünschte sich. Mehr Danny. Ja, ich hoffe, wir kriegen ja nochmal Danny vor der Sommerpause hin. Ich bin aber ganz zuversichtlich. Ich schreibe ihn gleich morgen an. Heiko ist hier kommentarlos genau wie Niklas, unser Niklas übrigens. Vielleicht hören wir den auch nochmal. Ähm, er hat sein Audible-Abo gekündigt, schon vor langer, langer Zeit. Denn er möchte die wundervolle Intro-Musik, äh, dass sie nie in seinen Ohren verstummt. Na, da können wir doch hier was helfen. Das finde ich natürlich immer sehr gut. Intro-Musik ja von Joscha. Roman Tobias Thomas. Ähm Tobias und äh, Podcast Empfehlung, das ist eine gute Frage, Podcast. Also klickt euch durch. Stefan, noch ein Stefan und Max. Stefan sagt danke für die Arbeit. Ich sage.
21: Dankeschön, das möchte ich
27: dir sagen. Dankeschön.
0: Robert Nora, eine weibliche Unterstützerin, nicht sehr häufig hier. Christian, kein kleiner regelmäßiger Beitrag zur Planbarkeit des Alias podcasts Sehr gut, damit ist geplant. Christian sagt danke Leo, Zeit für ein D -D Duell, nein Dauerauftrag, hat er geschrieben. Moritz, ähm, seiner monatlichen Unterstützung für die tolle Arbeit, er grüßt aus Jena. Ich grüße nach Jena, finde ich sehr gut. Okay, sehr gut. Noch, ich gucke mal, ob ich hier noch Frauen übersehe. Miriam. Grüße an dich, sie grüßt aus Berlin, ich grüße nach Berlin, Gesa, klingt auch noch nach einem Frauenname und N-Punkt kann natürlich auch eine Frau sein, also in der Hinsicht auch nochmal herzlichen Dank an alle weiblichen Unterstützerinnen, herzlichen Dank nochmal an dich Edgar, du sitzt heute hier mit im Pilotensessel, zurück in dem Podcast. So, wir haben hier kleine Gespräche geführt, keiner wird jemals erfahren worüber und haben offene Themen, nämlich die Gewalt in Amerika und ich bin wirklich ein bisschen überrascht, es werden hier Zahlen genannt und wir haben jetzt schon häufiger angedeutet, Corona, Corona, wir haben schon diese Zahlen aus der britischen Polizei gesehen, aus einem suizidalen Fall wurden 278 und so weiter, alles klasse Zahlen. Aber dieser Rückblick auf das Corona-Jahr 2020, das PBS hier angestellt hat, nicht
14: ohne.
3: Every time you turn on the news, there's killings. Nothing but killings or someone getting beaten up or someone getting shot.
14: The New York Times reported that homicide rates in large cities around the US were up by more than 30% on average last year and are rising significantly again this year.
0: Ja, also letztes Jahr 30 Prozent mehr Mord und Totschlag. Homicide fast ja beides, Mord und Totschlag. Und dies Jahr nochmal 24 Prozent drauf im ersten Halbjahr. Wow. Das sind äh, echt krasse ja, Zahlen.
6: In, in New York gilt im Endeffekt der demokratische Kandidat für den Bürgermeister als gesetzt. Adams, ja. Ja, und die haben jetzt, äh, die haben ja jetzt diese Vorwahl gemacht, auch mit einem innovativen mhm. Wahlsystem, also die haben Preferential Vote gemacht. Richtig, genau. ja Panagieren und, und, und sowas.
0: Ja, nicht <lacht> die mal, wussten das alle so gar nicht, wie ihnen geschieht. Also irgend sowas halt. Ja das, ja, das war eine
6: Reihenfolge und wenn dann unten die Leute rausgefallen sind, sp springt das, sprang das dann hoch und runter. Mhm. Ne? Ähm, so, so wähle ich übrigens meine meine KlassenschwächerInnen. Mhm. Ähm, weil dann hast du ein Ergebnis, und musst mussten einmal wählen. Ja. Aber der Adams hat am Ende gewonnen, weil er einer der wenigen war, der nicht groß die Fante Police geschrien hat. Und ein Polizist, weil die ja, haben eine ist, richtige Gewaltwelle ja. und eine richtige Kriminalitätswelle in New York und die Leute waren mhm. dann doch so. Ja, wir sind vielleicht ja. wir, sind, wir sind wir sind wir sind gerne progressiv, wir sind gerne Demokraten, aber wir haben ja auch ein ernsthaftes Problem und dieses Problem können wir nicht damit lösen, indem wir jetzt diese sehr sehr komischen progressiv woken Ideen hier einfach mal umsetzen, ja. nur
0: weil die Leute ja. das schreien. Vor allem war das auch wieder so ein reines Spin-Ding, denn die fand police hat ja so, außer die Extremgruppen, die natürlich dann in dem Zwei-Wahl-System gleich den Demokraten zu untergeschoben werden und so weiter, keiner wirklich jemals gesagt, kein ernstzunehmender Politiker. Da du es gerade angesprochen hast, wir gucken zwei kleine Clips, denn es ist wirklich interessant. Die demokratische Vorwahl in New York ist gelaufen. Damit ist eigentlich ähm, der Kandidat jetzt durch, ja, weil wir wissen ja, wie in New York so gewählt wird. Aber es ist wirklich interessant, wie knapp es am Ende war und dann vielleicht doch wieder nicht. Also hier zum einen, wie knapp war die Vorwahl der demokratischen Kandidaten?
8: Uh, second place finisher Catherine Garcia came in what just one percentage point behind you. What message does that send to you from the from the people of New York City?
11: Ja,
0: also Adams kommt aus dem Polizeichefposten posten und gewinnt mit einem Prozent Vorsprung, aber... Diese 1% sind eben nochmal neu zu gewichten, wenn man, äh, und deswegen nimmt das auch entsprechend mit Humor, wie wir gehört haben, wenn man äh, hört, wie gewählt wurde. Es war wohl recht kompliziert. Das
8: also was the biggest experiment that we have seen yet in ranked choice voting, where you don't have to just pick a candidate, you can, you can express your preferences. And as much as the New York City Board of Elections tried to screw this up, um, it worked the way it was supposed to.
0: Ja, sie lacht nochmal darüber, das haben wir ja auch damals schon gehabt bei der Präsidentenvorwahl, Nebraska und so, manche kriegen es ja echt nicht hin, das mal zu organisieren, dass man auch blitzschnell äh, so organisiert hat, ja, also Adams, ähm, es lief nicht alles gut, aber äh, in der Hinsicht äh, Ranked Choice, also man konnte Präferenzen angeben und ja, das eine Prozent hat dann halt den Ausschlag gegeben, ist aber wohl auch entsprechend aussagekräftig. Weil jetzt kein großes Taktieren oder sowas mit Koalition, pipapo, wie Leute so wählen, sondern nee, einfach mal gesagt, wen will man denn, wie verteilt man seine Präferenzen und dann hat er sich da durchgesetzt.
6: Was halt das Tolle an diesem System ist, ist, dass wenn du jemanden hast, der die Mehrheit der Stimmen hast, hast du automatisch auch die am meisten unterstützte Person.
0: Mhm, genau.
6: Ja, weil alle anderen, die drunter sind, fallen raus ja. und dann gilt von, von dem Wahlzettel der Person, wo die oben stand, hm. der nächste. Das heißt, jeder kriegt so sein, der, der dann am übrig ist, hat die, hat die größtmögliche
0: Zustimmung. Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich meine Klassensprecherinnen so wähle. Ja, ich finde das auch immer ganz gut. Wir hatten ja auch letztens Kommunalwahl, da hat man ja auch diese riesigen Zettel und dann kreuzt man da halt entweder listenweise an, aber hat dann trotzdem ein bisschen Kontrolle und kann nochmal die eine oder andere Stimme da vergeben. Ist natürlich blöd fürs Auszählen wahrscheinlich am Ende, macht ein bisschen Arbeit, aber da wird ja nicht Rücksicht genommen, zum Glück. Man kann sich auch einfach Zeit lassen. Oder ähm, das, bei genau. dem Kommunalwahlrecht in Deutschland
6: gibt es nur einen Haken und der, den finde ich auch immer noch, das ist so ein bisschen Wählerunterdrückung oder das, ist, das macht mhm. Leuten halt Angst. Wenn du eine Stimme mehr abgibst, ist das komplette Ding ungültig. Ja genau, man muss so ein bisschen mitrechnen. Genau, und Das macht man bei Stadträten, wie zum Beispiel, ne, wenn du in, in Frankfurt habt ihr so so habt ihr wahrscheinlich 100 Leute oder so oder mehr, ja. ja. So, und dann sagst du halt zu so, so, Oma Erna irgendwie, ja, sie dürfen 132 Kreuze machen und kumulieren und ja. panaschieren und so weiter. Und dann denkt sich Oma Erna, ja, ich mach mein Kreuz bei der CDU und dann kriegen die die 132 Stimmen.
0: Ja, also ich kreuze immer die Liste oben an, mache wahrscheinlich auch ja. die meisten. Aber ich habe auch schon mal, also jetzt bei der Wahl, ein Kreuz noch anders vergeben, um da so ein bisschen zu addieren. Naja, zurück zur Gewalt, Mitch McConnell äußert sich und <lacht> es geht sozusagen ins Eingemachte, Mitch McConnell und Trump. Uh, Die Fante Police, ja, wir bleiben nochmal dabei. Um, naja, was soll man sagen?
24: It's to that these are also,
0: diese Trends mit den 30% mehr Homicide und so.
24: Precisely, as so-called progressives have decided, it's time to denounce and defund local law enforcement.
14: That includes former President Donald Trump, who spoke at North Carolina's Republican Convention earlier this month. Look
24: at what's happening with the defunding the police.
0: Ja, man schiebt es jetzt auf die Demokraten, die ja angeblich Defante-Police flächendeckend gefordert haben, weshalb sich die äh, Ganoven gesagt haben, ach so, die Polizei ist nicht mehr ausgerüstet, na dann schießen wir jetzt mal rechts und links hier rum. Wir wissen aber, was ähm, das für Gewalttaten sind. Ja, Also Homocide ist wie in Deutschland, das findet unter Menschen statt, die sich kennen. Das ist, Da ist viel Wut im Spiel. Äh, Gangkriminalität. Sachen, genau, wie geht da, man mit Familiengeld um, Erbe und so weiter, der ganze Scheiß ist da drin. Ja,
6: da geht es auch sehr und in den USA geht es auch sehr dann wieder um niedrige Sozialstatusgruppen, die dann Richtig, miteinander da sich gegenseitig nur bekriegen ja. und solche Sachen. Das, äh, das ist natürlich Pandemieeffekt, ne? und das ist gleichzeitig ja. auch äh, Wirtschaftseffekt dann immer noch, ne?
0: also das ist dann genau. die Sache. Es ist das Corona-Jahr, was hier einfach durchschlägt und trotzdem macht der Jonathan Capehart hier von der Washington Post nochmal diesen Hinweis und er ist vielleicht nicht ganz unbedeutend.
10: Let me just give you quickly. New York City murders in 1990, 2,262. In 2020, 468. A 79% reduction. Robberies in 1990, 100,280. 2020, Robberies in New York City, 13,108. It's an 86,9% Reduction. So, Crime, yes, Crime is ticking up over the last couple of years, but we are nowhere near where we were uh, 30 years ago, when it was really bad.
0: Ja, also, wenn man es mit Europa sachlich vergleicht, Gewalt durch die Decke, ne? Aber wenn man es zeitlich <lacht> vergleicht mit Amerika selber, Schlagerfen, Friede, Freude, Eierkuchen. Also alles, alles gut.
6: Ich kann mich, ich kann mich dran erinnern. Es gab mal so ein Ding, wo, wo die Polizei in New York jemanden verfolgt hat, der seinen Chef erschossen hat. Ja. ja. Und dann haben, dann haben sie in der Verfolgung 110 Schuss abgegeben auf ja. ihn, haben sieben Leute verwundet dabei, die Bystander waren. Und dann kam als Vergleich, wie viele Schüsse im Einsatz in, der, in Deutschland gefolgt ja. wurden. Das waren elf.
0: Ja, ja, da kann also, ich mich auch noch dran erinnern, das war, Frank Rieger hat das mal bei, ja. bei einem der Vorträge gemacht, ein Vorfall, eine Verfolgungsjagd in Amerika, doppelt so viele Schüsse wie alle deutschen Polizisten in einem ganzen Jahr, ist, ja, so. <lacht> da ging es mal richtig zur Sache, das ist Und, einfach bekloppt. Ähm, die, Frage, die, die Frage ist dann halt,
6: wie geht man da rein, also äh, was er jetzt verschwiegen hat ist, ne 1990, was ist denn da dazwischen gewesen,
0: dazwischen war Rudi Giuliani. Ja, mit seiner Broken-Window-Theorie, äh, dem Ansatz, wir gehen hier allem nach, äh, wir rüsten richtig auf und unterdrücken Gewalt, wir gehen so richtig rein. Und Stop and ähm, Frisk und solche Sachen. Stimmt, man hat dann auch über die Stränge geschlagen und dieses mhm. ähm, Erbe hatte sich verbaut, ja, also Rudi Giuliani verbinden wir nicht mehr damit. Er hatte das, diese Kriminalitätsbekämpfung und den 11. September und wir werden Rumsfeld-Nachrufe auf ihn kriegen. Ja. Wo es nur noch um den Scheiß jetzt mit Trump und so weiter ging. Also es ist ganz betrüblich eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wie so eine Demo äh, äh, Biografie verlaufen kann. Naja, Thema Gewalt. Da gehört natürlich auch dazu, dass der 6. Januar aufgearbeitet werden muss. Wir haben vorhin schon das Buch angesprochen. Das wird dann natürlich auch nochmal ein Thema. Also zumindestens in meinem Podcast wird das mhm. nochmal ein ganz großes Thema. Und man hat sich jetzt durchgerungen. es war ja lange unklar, wer macht jetzt hier, wer klärt auf, ist es eine Präsidentensache, macht es der Kongress, gibt es irgendwas Außerparlamentarisches. Nancy Pelosi hat sich jetzt hier so ein bisschen positioniert.
8: The of the US House of Representatives, Nancy Pelosi, has officially announced a select committee will investigate the January assault on the US Capitol. Pelosi of that day and ensure that an attack of that kind cannot happen and that we root out the causes of it all. The select committee will investigate and report on the facts and the causes of the attack and it will make report recommendations for the prevention of any future attack.
0: Ja, also ein Select Committee, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber es ist ja, jedenfalls ein Ausschuss oder so.
6: Also, genau, was, was aber zusammengestellt eben, ist. Ja. Nur ja. von
0: der Mehrheit sozusagen es ist kein gemeinsames mm, Ding. Da sitzen auch da, also ich weiß, dass da Liz Cheney drin sitzt. Genau, die ähm, es kommt nicht aus ohne, aber sie haben zumindest der Formung äh, äh, nicht zugestimmt. Äh, also da gab es keine Mehrheit für. Nähen sich dieses nicht ganz zusammen. Und der Demokrat Benny Thompson hofft deswegen auch, dass McCarthy nicht nur die letzten Flachpfeifen schafft.
20: Aho!
11: Leader McCarthy, ja, also er
0: hofft, dass McCarthy Leute schickt, die das Land lieben. Das ist natürlich eine tolle Ansage an die Republikaner. <lacht> also es ist aber naja. Also das große Problem, was, die, was McCarthy da hat und noch ein paar
6: andere ist, äh, wenn wenn diese Kommission zusammengekommen wäre, ja, und diese Select Committee macht jetzt ja ähnliche Dinge, dann ist das erste, was man machen müsste, mal seine Telefonanrufe und auch zu, zum Beispiel das Telefon, <lacht> ja, also auch die die Telefonrecordings von Matt Gates
0: und so weiter, richtig, mit, gegen sich selbst, ja, das ja ist, also
6: das, äh, weil da ist wirklich was zu holen, weil McCarthy ist halt bekannt, dass der bei Trump zu Kreuze gekrochen ist und so weiter äh, mhm. und Matt Gates und es gibt ja noch ein paar andere. Die schon überführt wurden, der dass sie direkt im Endeffekt diese Leute
0: angestachelt <lacht> haben und dort reingelotst haben. Ja, im Zweifel muss man sagen, wir wird das Repräsentantenhaus hier auch gegen den Senat ermitteln. Denn wir haben ja auch im Senat noch die ein oder andere. Es geht um den 6. Januar im Gebäude und der Senat hat ja auch getagt. Und in der Hinsicht, mhm. naja, was soll man, wir sind alle mal gespannt, würde ich sagen, was,
6: was hier bei rumkommt. Das liegt noch heikel, also 9-11 war ein Angriff von außen, ne? Ja.
0: Auf ja, es geht ja richtig ans Eingemachte. Das und ist jetzt nicht ist nur. es halt, ja, der Feind in der Mitte. Ja, und wenn wir schon bei Gewalt sind, also hier müssen wir einfach abwarten, was jetzt bei rumkommt bei dem Thema. Ähm, es ist wirklich interessant, dass die New York Times ja beispielsweise einen Podcast zum Tag X hat in der Bundeswehr, also in der deutschen Verteidigung, das ist ja immer noch ein besonderer Tenor, die nicht mehr Wehrmacht, sondern jetzt Bundeswehr heißt, gibt es Leute, die sich auf den Tag X vorbereiten. Wir mit allem, was wir so mit aus Berlin mitkriegen, sagen so, naja gut, okay, pff, eins der nächsten Scheißzeug, die halt passieren, wenn die CDU das Innenministerium führt oder so. Aber in Amerika und so klingt das natürlich ein bisschen anders, ne? Wenn man plötzlich hört, ah, in, Amerika, also in Deutschland gibt es in der Armee, welche, die breiten sich auf den Tag X vor. Und entsprechend wird es hier auch PBS einfach mal so thematisiert, so grundsätzlich. ja, Also hier zum Beispiel ein Rückblick auf Neonazis in Deutschland. Also man geht ja noch mal auf die Nachwendezeit, kommt zu sprechen. Allerdings mit einem recht positiven Tenor. Also ich war ganz überrascht. In the 1990s Und das alles im Kontext von 6. Januar. Ne? Also darf man nicht jetzt übersehen, das wird hier auch recht hoch gehangen so insgesamt. In the 1990s Germany
16: was facing a surge in violent incidents involving white supremacists.
2: The skinhead
25: movement came up, large-scale attacks against refugee shelters, for example, using arson attacks or just beating up uh, immigrants or refugees on streets and uh, political opponents. They tried to dominate whole
13: parts of cities or even villages with that strategy.
16: Daniel Kohler is the director of the German Institute on Radicalization and Deradicalization Studies, or GERDs. He says that while violent right-wing extremism had existed in Germany since after World War II, it was only in the 90s that public outcry forced the government to take
0: action. So, government taking action. Und jetzt kann man uh, hier die Brücke schlagen. Die Abhilfe zum 6. Januar, wenn man ja Pelosi gehört, das soll sich nicht wiederholen. Klar, hier geht es auch viel um Trump und so, aber auch der Vorfall an sich soll sich mal nicht wiederholen. Und wir werden ja noch hören, dann äh, in diesem Buch, dass Mark Milley von Nancy Pelosi gefragt wurde, haben sie Vorbereitung getroffen, dass Trump nicht nach dem 6. Januar noch Atomwaffen zündet? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben uns darum schon gekümmert. <lacht> Und es war auch klar, wie eben schon bei Texas gehört, das steht ja auch in dem New York Times Text schon drin, dass Mark Milley durchaus seinen Generellen da gesagt hat, wenn ihr von Trump einen Befehl bekommt, den ihr nicht umsetzen wollt, kümmert euch jetzt schon mal kognitiv darum, dass ihr dann einfach sagt, ich trete hiermit zurück. Sie können mir diesen Befehl nicht geben. Ich werde ihn nicht ausführen. Ich verlasse sofort mein Amt. Also da haben wirklich die äh, entsprechenden wirklich hohen Militärs die Verabredung getroffen, einfach zu sagen. Wir erklären uns sofort als nicht mehr im Dienst, sobald da solche Sachen kommen. Also die sind da richtig all-in Und jetzt versucht man auch Abhilfe vom 6. Januar zu finden und bedient sich hier am Vorbild Deutschland. In response to the attack, this march, the Department of
16: Homeland Security made 20 million dollars in funding available for local communities to develop programs to prevent domestic violent extremism. But that's still only 11% of what Germany spends annually on countering radicalization amongst its own population. Which is just a quarter of the size of the US. In fact, just last year, in the face of the worst rise in far right crime since 2001, the German government approved more than 1.2 billion dollars in anti racism programming over the next three
0: years. Ich nehme ja mal an, dass es ordentlich recherchiert. Klar, wir kennen alle den Crackdown, wer jetzt nicht mehr als gemeinnützige Organisation gilt und so weiter und so fort. Und im Vergleich zum Ausland scheint es dann doch mal noch ganz gut in Deutschland zu laufen, also, oder?
6: Ich kann mich an die Deu an der
0: deutsche Diskurs
6: dazu ist also gerade von linker Seite ist der deutsche Diskurs dazu, dass das alles unheimlich stinkt und dass die CDU ja, das ja. ausgehöhlt hat, ja und dass da dass da ganz viele dass da auch äh, antirassistisch arbeitende Vereine mhm. Die halt ja, so, eher auch so im Kopf, dem eigentlich. Spektrum zuzuordnen sind, dass die, ja. dass man die ja strukturell unterdrückt und so. Und das äh, wollten die nicht dem, äh, dem, dem Verband der, 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 der Opfer des National ja. ne, diese, oh, das ja, ist gibt dieses, dieses, Problem. dieses, lange
0: VDA, äh, VVP. Genau, der Bund, nicht, so der Bund macht ja immer nur so Pilotprojekte. Mhm. Und dann müssen halt die Länder übernehmen und wenn die Länder nicht finanzieren und der Bund sagt, aber das Pilotprojekt ist zu Ende, läuft das halt aus und das hat man nie richtig geregelt und es betraf in dem Fall auch diese, es war nicht Exit, aber es war auch eine dieser Sachen, die so ewig lange Exit, Exit waren auch mit dran, dass sie kein Geld bekommen haben. Und, so ja, ja. Ja, und, und da werden halt Strukturen zerstört, die lange aufgebaut wurden und nicht so einfach dann wieder neu gebaut wurden. Und der Witz ist dann natürlich ne,
6: aus, aus amerikanischer Sicht, ist das dann bei uns, äh, sind wir das Land, wo Milch und Honig fließt, was mhm. das
0: angeht. Da wird dir ja. dann halt
6: schon Himmelangst. Ja. Und, Und unabhängig,
0: genau, unabhängig von dieser äh, Debatte jetzt, gibt ja noch äh, jetzt einen Trailer für eine PBS Frontline, so heißt ja die Reportage, die da immer kommt, Frontline, eine Stunde lang Thema. Und hier kommt
11: ein Trailer. Neonazis Problem, June 29th, 10,
0: 9 Central, only on PBS. Ah, also jetzt wo die letzten Nazis verurteilt sind, großes Interesse an Neonazis in Deutschland. Ist es nicht wir nicht hier Journalismus? So ein bisschen, ja, <lacht> stimmt. Jetzt wo du sagst. <lacht> Es ist so ein bisschen nicht wie nicht hier, aber schaut euch mal an, wo die Problemlagen sind.
6: Naja, das, das Interessante ist ja, dass man halt äh, in Deutschland, wir, wir sehen das natürlich auch aus unserer deutschen Perspektive, mm. äh, aber die Amerikaner sehen das auch, wir haben immer diese historische Perspektive da noch hinten drin. Mm. Und äh, vielleicht dann auch mal so, das, das, das sich anzugucken und zu und, und zu sehen okay äh, was ist da alles schief gegangen und was macht man jetzt ja. und wie wie sind hier die Stimmen ja Tag X äh, dieses diese Day dieser Day X Podcast das war halt auch richtig krass also ich meine ne, ja ich habe ihn gar nicht gehört hast du ihn gehört ich der kam hm. bei the Daily immer auf dem Freitag ja ich habe es dann übersprungen ja, ja ähm, ich habe das gehört und ich fand das erstaunlich weil unter anderem haben die halt irgendwie mit Franco A länglich geredet und hatten dann auch echt ja, ja, hm. ja. Das ist, die, äh, die Catherine Benhold hat mit dem dreimal länglich geredet.
0: Ja, da und das auch so noch mal durch anhören, reflekt,
6: ja. Also auch so durchreflektiert so. hier <lacht> ja, okay. und ich weiß jetzt nicht, wie viel Scheiß der uns erzählt, weil wir haben ja die 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 Akten und <lacht> der, komischerweise erzählt er mir was ganz anderes. Und äh, ja. sie haben Claudia Roth zum Beispiel äh, dabei und lauter solche <lacht> Sachen und bohren auch so richtig fiesig nach. Ja, so wie ist denn das alles schiefgegangen? Ja und so. Also tatsächlich eine der besten Aufarbeitungen, die ich da mhm. gesehen habe. Vielleicht ja, also auch, die Tatsachen zu Hannibal und so waren auch
0: ziemlich ja, gut, ne? So ja, die, die waren also, ja
6: an der Quelle, ne? Also ja. die waren die, ja die, die ursprüngliche Quelle. Aber so was weißt du, so medial so dieses mhm. dieses das Aufmachen, das kann halt die New York Times dann halt auch im De in the Daily gut, und vor allem ja, das auch das auf die Bühne zu heben, ne? Ja. Und mhm. das finde ich halt schon fand ich halt schon ganz spannend mhm. und was halt übrig bleibt, ist auch, dass sie halt mindestens eine Folge sich nur darum kümmern, wie sehr äh, das, ist das deutsche Militär und die deutsche Organisation halt in so ein bisschen braun verrottet ist. Und da, ja. da sind wir immer noch nicht dran. Ja, Und unser alter Verfassungsschutzpräsident wurde ja jetzt in Tübingen oh.
0: als Direktkandidat aufgestellt. Ja, das ist unglaublich. Das ist auch wie knapp. Also es sind ja nicht Jahrzehnte oder so dazwischen, ne? sondern ich ähm, hm. habe es ja letzte Woche auch mit äh, Jürgen hier, der auch aus der Polizei Hessen das ist halt bis vor zwei, drei Jahren, war ja noch Verfassungsschutzchef, wurde dann zweimal versucht als Staatssekretär ins Amt zu bringen und sitzt immer noch bei der CDU da auf der Liste. Was ist denn da los? Laschet, ne? Laschet lächelt, das ja, ja, immer alles
6: so. Äh, äh, hast du, was? was kurz machen, können wir kurz Lokalpolitik
0: machen? Hast du mh. gehört, Thüringen wird keine Neuwahlen machen? Habe ich gehört, es fehlen Stimmen für eine verfassungsgebende ah, die Mehrheit. War's, zwei Drittel. Die CDU war es fehlen zwei Stimmen und man hätte das nur wieder mit der AfD entscheiden können. Das will man nicht. Also hat auch ähm, Ramelow in den sauren Apfel gebissen. Macht jetzt eine und jetzt müssen wir Minderheitsregierung machen. Aber halt nicht nur, sondern richtig. Also es ist schon dramatisch. Ah, naja, schließen wir mal den Gewaltblock hier in Amerika ab. Es gibt ja. nämlich hier, das ganz interessant, George Floyd. Wir sind ja alle, wissen Bescheid. Äh, auch, es gab jetzt die Verurteilung, 22 Jahre und so weiter für den Polizisten. Aber hat eben auch entsprechende Effekte gehabt.
17: A new report out today from the United Nations Human Rights Chief is calling on the world to end systemic racism. The report focused on centuries of mistreatment toward Africans and people of African descent. It also found high levels of racial profiling and excessive use of force by law enforcement in North America, Europe and Latin America. The global report was initiated after the death of George Floyd, a black man killed by a white police officer in Minneapolis last year.
0: Ja, also hat er so eine ähm, ja, Sektion in der UN getriggert.
6: Ja, und, ähm, es gab jetzt äh, dann dann den Versuch für schwarze Menschen Reparationen zu machen. Ja. Mhm. Mhm sehr großes Thema, genau. Five ein, ja. Es gibt, es gibt dieses berühmt, dieses berühmte Verschwächen an die, an die schwarzen äh, Sklaven. Five acres and a mule. Jeder von euch bekommt fünf Land und einen Esel. Mhm. Ähm, das ist, das, das wird, das ist so, so der große Anwurf, ne. Das war natürlich auch alles eine Lüge. Ja. Ähm, ja, da fällt mir, da, da fällt mir, da fällt mir ein, weil wir vorhin noch diese, diese, diese Doku gesehen haben. Äh, wenn, 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 PBS schon dabei ist, könnten die auch so eine Frontline-Doku über deutschen Linksextremismus machen, damit in den USA endlich mal jemand kapiert, was eine Antifa ist und wie die aussieht? Weil die wissen es ja.
0: immer noch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, damit die deutschen ähm, CDU-konservativen Politiker wiedersehen, ah, ist doch keine, versaute Zeitungen, sondern der wird auch über den Linksextremismus gesprochen. <lacht> Nein. Ja, bestimmt. Eine Antifa-Aufklärung könnte man auch nochmal machen, denn da gilt ja alles als Antifa. <lacht> ja, also es ist, es Also gerade wenn man Matt Gates zuhört und so, ist das ja immer ganz super bescheuert. Ja, der Mark Milli ist ja auch bei der Antifa, der hat ja Mao gelesen. Ja, ja, genau, der hat ja, der hat ja richtig Mao, Lenin und Marx gelesen. Wir machen mal hier einen kleinen Themensprung zur Infrastruktur. Wir gucken aber nicht alle Clips, die vorbereitet sind, würde ich sagen. Denn ja, es fiel halt äh, zusammen thematisch mit diesem Hauseinsturz, dass man jetzt mal über Infrastruktur redet. Und es ein bisschen unklar ist, was ist eigentlich Infrastruktur? Biden hat diesen Plan nicht ganz durchgekriegt, ein großes Programm zu machen. Also haben die Republikaner ihnen das so zusammengekürzt. Weshalb Biden sagte... Ja, dann machen wir das einfach als zweites Gesetz parallel, was die Republikaner nicht wollten. Und alles, was die Republikaner nicht wollten, läuft jetzt unter dem neuen Namen Human Infrastructure, äh, infrastructure also Menscheninfrastruktur.
14: But President Biden insists, Democrats will pass a separate deal with their infrastructure priorities, aimed at families and communities.
0: But
24: if only one comes to me, I'm not, if this is the only thing that comes to me, I'm not signing it. It's in tandem.
14: The framework does not include money for so-called human infrastructure that many Democrats want. From child care to climate change to anti-poverty efforts. Progressives led by Vermont Senator Bernie Sanders are demanding that those items be addressed simultaneously in a separate bill.
0: Ja, wir kennen ja schon human resource als Begriff. Und genau darum geht es ja hier, um Erwerbspersonenpotenzial, nur eben eines, das abgemeldet ist. Und dass man jetzt reaktivieren muss, sei es Pflege von alten Menschen, institutionalisieren, so dass die jungen Menschen sich nicht um Opa kümmern müssen, sondern arbeiten gehen können, die Befähigung der Frau für den Arbeitsmarkt und so weiter. Und das läuft jetzt hier unter Human Infrastructure. Und das finde ich… Ja, ähm, Schulen… Man ist immer so ein bisschen hin- und hergerissen, wie man das jetzt findet. ja, Ist das irgendwie zu zynisch oder ist das irgendwie ganz clever, das jetzt so zu machen? Ja, ne? Aber ja, es ist jetzt also Infrastruktur. Und, und, und sie können es natürlich mit, mit diesem Budget-Reconciliation-Ding machen, wo sie nur 50 Stimmen brauchen? Genau, das ist nämlich der Trick, dass sie das, was sie gemeinsam machen müssen oder wollen, weil die Republikaner wollen ja auch, das macht man halt okay so und der Rest wird halt über. Ja, dieses, ja, dieses äh, Dings gemacht. Dieser Spruch von beiden war übrigens, da sind sie dann hinten dran ein bisschen
6: zurück zurückgerudert, weil da waren dann auf einmal auch so ein paar, da sind auch ein paar Demokraten blass geworden, als der gemeint hat: Ja, wenn nicht wenn beide kommen, dann gibt es gar nichts, ne? Also.
0: Ja, genau, weil da zittern alle, also auch die Republikaner zittern, weil sie wollen ja auch, dass so ein bisschen, ne, Infrastruktur gemacht wird. Aber ja, jetzt ist das alles total in der Schwebe. äh Chen Psaki, die Sprecherin hat's allerdings alles noch mal bekräftigt.
8: Why did the president agree to this? It is a lot smaller than the package he originally proposed. Well,
23: it is, uh, Judy, because he believes that compromise isn't a dirty word and that it's important to find ways to work together where there can be agreement. You also, though, heard him, Judy, make clear today that he wanted to see this package move forward in tandem with, through the, with the Budget Reconciliation Package, which will include the American Families Plan, key priorities that are also vitally
0: important ja. to him. The American Families Plan und sie legt ja noch mal nach zum Thema Pflege, aber wir wissen, es wird schwierig, aber sie thematisiert das hier. Freiraus.
23: and he's going to keep fighting until he signs both of them and has them on his desk, but
8: isn't he also risking uh, the strengthening of home uh home care workers, which is something that he said was essential originally in this package it is
23: absolutely essential it's going to be in the but in the reconciliation package, and that's something that he's going to work every single day work his hard out to get past and get done
0: no und jetzt kommt die Schwierige Arbeit die stimmen da zusammen zu organisieren und da wittern alle morgenluft auch mal wieder einen schönen singer in den Fernsehnachrichten zu setzen zum
24: Beispiel hier mit Romney
14: Tam, what's going on here? Is
23: the infrastructure bill still on track? Well, the only reason Senator Romney was able to go on a Sunday television show and say he thinks things are on track and he trusts President Biden is
8: because President Biden issued that walk back.
0: Yeah. Und während das alles läuft kommt Bi mit diesem ding hier um Weg. A
8: bipartisan infrastructure deal has hit a serious road hazard Republicans double down today on charges that President Biden reneged on the nearly one trillion dollar compromise after he announced it that's because he insisted he won't sign anything unless Congress also passes his other priorities worth six trillion dollars <lacht> Six trillion
0: aber. Six äh, Billion, Wurde ja auch Tage später nochmal.
8: Mr. Biden Klatsch. and Democrats in Congress are also pressing for a much larger aid plan, costing 6 Trillion dollars.
0: <lacht> 6 Trillion stehen jetzt zur Diskussion,
6: ne? Ja, sechs Millionen einfach mal das große ja. Rohr anlegen. Ja. Ja. Stephanie das Kelton lacht im Hintergrund. Genau, 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 genau. Und ähm, naja, was also, also, also ich finde das ja geil, dass sie jetzt, äh, Sie haben ja, sie sagen ja, wir machen bei Partisan soweit wie es geht. Mhm. Und den Rest machen wir ja.
0: trotzdem. Genau, da kommt dann einfach diese Reconciliation, wo sie sich ja erst verständigen mussten, können wir das überhaupt machen? Ja, das kann man einmal machen jetzt jetzt können wir eigentlich die ganze Zeit machen. Also äh, in der Hinsicht ist auch eine gewisse Inflation an Handlungsmöglichkeiten. Und, und, und
6: ähm, gerade Mitch McConnell hat natürlich auch so ein Problem, weil ähm, er kann diese Bipartisan-Nummer nicht, nicht mitmachen. Ja. Ja, weil er dann halt auch wieder, ne also dann, dann verliert er halt noch mehr Land gegenüber beiden und gegenüber den Demokraten, weil die sich schon hinstellen können und sagen, ey Leute, ne, also hier gibt's ganz viel Kohle, wir, ja. ne, wir haben alles. Ja, das wir ist doppelt,
0: genau, das ist ja. doppelt. Also sowohl kann er nicht als derjenige dastehen, der es verhindert, das sieht ganz blöd aus. Und er hat natürlich die Typen im Nacken, die diese ganzen Unternehmen haben, die sofort anfangen wollen mitarbeiten. Also diese ganzen typischen ne, Infrastrukturkram und so. Das muss ja, das sind ja alles Firmen, die das dann machen, die natürlich dieses Budget da brauchen, weil das sind ja auch die Wachstumsstrategien. Ja, ist ja wie in Europa. Der Klimawandel bringt natürlich neue da muss, da müssen Sachen jetzt neu gemacht werden. Äh, bis hin zu über Tunnel oder über Überdachung von Autobahnen mit Solarplatten und was auch immer, ja. Das muss halt alles gemacht werden. Und äh, da will Mitch McConnell nicht derjenige sein, der jetzt der Wirtschaft da das Geld abdreht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ja, Staatsverschuldung, Inflation gibt es da ein Problem. Also bei PBS, nicht mal zehn Sekunden.
8: Ja, Congressional Budget Office that the federal will top trillion dollars for a second year due to pandemic rescue spending.
0: <lacht> ja, -Defizite. So wie letztes Jahr schon. Pff, egal. Nächste Meldung. Naja, diesen einen hier hören wir uns noch an. Nicht nur, und wir kennen ja den Tenor. Man wächst aus Schulden raus, man zahlt sie nicht zurück, sondern man hofft, dass man die Impulse setzt, um dann entsprechend Wirtschaftswachstum zu haben. Und Atembrauben, wir haben ja schon gehört, in England 8% Steigerung der Renten, weil die Löhne entsprechend steigern und der IWF sieht hierfür Amerika auch gute Zeiten voraus.
8: The fiscal and monetary policies implemented by the US government in the past year, along with the falling numbers of new COVID cases, should pave the way for a robust US economic recovery, although real challenges remain. That was the general conclusion of an annual report released today by the International Monetary Fund. It projects that the US economy will grow roughly 7% this year. As federal stimulus programs fuel consumer spending but that growth raises the risk of inflation
6: ja <laughs> yeah. um, an der stelle kann man ja Dave McWilliams ne der, macht, mm. der, der begleitet das ja alles. Ja. Und Dave McWilliam steht ja auf dem Standpunkt, ganz ehrlich, ne, wenn du dich als Unternehmer auf Inflation nicht vorbereitet hast, dann kannst du auch deinen Job nicht
0: verdienen. Ja, hat Adam Tuess ja auch gesagt. Ja, sehr so. viele Leute haben sich in Europa eingerichtet in Deflationsdingern und Null und so. Genau. Aber Inflation ist der Normalfall. Und da muss man jetzt auch mal wieder zurück. Die Frage ja. ist halt immer nur, Teuerungsrate betrifft das auch die Löhne? ja Weil wenn die Löhne nicht auch mitgehen mit der Entwicklung, dann hast du halt eine Disbalance in der Binnennachfrage und dann ist das keine langanhaltende Inflation, aber man will ja eigentlich eine langanhaltende. Und die EZB hat sich ja auch schon angepasst und hat gesagt, also über zwei Prozent ist ab jetzt kein Problem mehr. Wir werden nicht mehr automatisch einsteigen in irgendeine Gegensteuerung, nur weil es über zwei Prozent ist. Der, der, der Chef der, du der Bundesbank hm. hatte zwei Tage lang Schnappatmung. Weitmann, ja, der völlig äh, durchgedreht. Das ist...
6: Das ist das ist vorbei, also das ist ja auch Dave McWilliams, der gesagt hat, also ähm, die Deutschen haben damals mit Maastricht gedacht, wir machen all, wir machen fiskal alles, Ja, ja wir machen jetzt ja alles fiskal zu Deutschland, das ist alles hart mhm. und was ist passiert?
0: Ja, wir wurden alle zu Italien. Ja. Richtig und das ist eigentlich, das wird auch nochmal ein neues 20er Thema, äh, im Herbst, die Bundestagswahl wird ja ganz Europa verändern, ne? Macron und Draghi sitzen ja schon auf gepackten Koffern, um dann die Reise in die Zukunft anzutreten. Draghi hat ja schon als EZB-Chef alles entsprechend geregelt, sodass jetzt plötzlich 90 Milliarden Pandemiehilfe nach äh, Italien fließen und ähm, Merkel konnte immer noch den Daumen drauf halten mit Weidmann und so weiter, aber da muss Lasche dann erstmal Standfähigkeit beweisen. Im CDU-Programm steht es ja immer noch so drin, wir wünschen uns einen starken europäischen Wirtschaftskommissar und zwar nur aus dem Grund, damit er da schön die Maastricht-Kriterien durchdrückt und ja, da müssen auch Strukturreformen her und so, da kriegen ja alle Angst, ich habe es ja im Freitag kurz aufgeschrieben, das ist ja ganz gruselig und ich glaube, die CDU wird das aber nicht packen, also egal wie die Konstellationen sind, auch mit Friedrich Merz als äh, Finanzminister werden die diese europäische Linie, die Deutsche, so nicht weiter durchdrücken können, ich glaub, für da Christian sind Merz jetzt die Kräfte zu stark. Also, ja, das wäre natürlich am besten, wenn März da nichts hat. Du hat ja schon geschrieben. Systemisches Risiko für Europa, falls er Finanzminister wird in Deutschland. Ähm, und ich glaube, so muss man es auch sehen. Und, naja. und ich traue, also, also falls es jetzt
6: uns Armin doch noch macht, ja, also, mhm. weil wir haben ja uns ja vorhin geeinigt, dass der Kanzler tatsächlich Olaf Scholz wird. Ähm, der unauffälligste. Der unauffälligste Der, der übrig bleibt, das ist gute alte genau, deutsche der der <lacht> alle deutsche <lacht> Tradition.
0: Alle machen Wahlkampf,
6: außer einer und der ist dann übrig geblieben. Und ähm, ich, ich weiß ja nicht, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der auf internationalem Parkett irgendwie was reißt, der Armin. Mhm. Ja, den nimmt doch schon hier in Deutschland keiner ernst. Also wenn du siehst, ja. wie der Söder mit dem umgeht, ja. Ja, so ist das, der völlig äh, abgemeldet. Wenn na, du ja. da irgendwie bei, bei bei Macron oder so auftauchst oder den ganzen Osteuropäern. Das ist also, doch hier ähm, Frühstück.
0: Genau, Laschet ist stark in seinen eigenen Gremien. CDU und so weiter, da kann er das alles machen. Ja, die er besetzt Aber nicht außerhalb. Genau, aber nicht außerhalb. Das ist alles jahrelange Arbeit gewesen, wenn er da einmal auf Europäischen Park, äh, Parkett, das will man erstmal sehen. Gut, wir steigen aus dem Podcast aus mit Kinder- und Jugendthemen mhm. aus England und Amerika. Das sind kurze Clips, aber es ist so absurd und auch traurig. Fangen wir mal mit dem absurden Ding an und ich sage es ausdrücklich dazu. Das ist jetzt nur der absurde Ding, also das absurde Ding, ja? das Traurige kommt erst noch. Eine Studentin fährt in Amerika... Nicht mehr zur Uni, weil die Uni hat ja zu. Es ist ja Corona. Wo fährt sie stattdessen hin? This is
8: part of our ongoing series Rethinking College. So,
17: sometimes I'll have LTE through here. 34-year-old D James and I are on the hunt for a cell phone connection in northwest New Mexico near her home on the Navajo Nation. I got one bar. But you get nothing there. No. Definitely not enough for a Zoom call. <lacht> <lacht> so how long are we without signal now? Until we get a little further up. This drive has become routine for James mm -hmm. since the beginning of the pandemic when Navajo Technical University, where she studies business administration, closed its campus and moved classes online. Just right here off off the side of the road. Yeah. Park. All right. She pulls up to the side of the road, not for the view, but for the signal strength enough to do her online homework and join Zoom calls.
0: Ja, das ist die westliche entwickelte Welt, Vormachtland, Amerika, Silicon Valley gleich um die Ecke, sie äh, muss kilometerlang, stundenlang erstmal auf so einen Berg fahren, um an ihrer Uni teilzunehmen, weil sie zu Hause kein Internet hat. Ja, das
6: ist Native American Land, ne, Navajo Country, das heißt ja. also, das ist
0: strukturschwach, weil man das schon seit ewig strukturschwach auch gehalten genau, hat. Genau, das sind diese lokalen Colleges, die da noch so ein bisschen auf ethnische Zugehörigkeit achten, damit nicht alle abgemeldet werden, im normal, wie im normalen Bildungssystem. Und naja, sie fährt halt jeden Tag da hin und her und stellt dann irgendwann fest, das ist so bekloppt, ich
14: schaue auf.
0: Ja, und jetzt kann man hier mal kurze Einblicke haben. Was haben die amerikanischen kleinen lokalen Colleges gemacht, um die Leute aufrecht, also bei der Stange zu halten, die Infrastruktur nachgerüstet, die es eigentlich, eigentlich Voraussetzung wäre?
17: Tribal Colleges across the country have been making similar changes. Nebraska Indian Community College used COVID-19 funding to set up Wi-Fi towers across two reservations. Red Lake Nation College in Minnesota gave its students cell phones and hotspots. Andeney College in Arizona is building micro sites off the main campus as a way to reach more students where they are.
0: Ja, und das ist nicht nur Corona, sondern es ist grundsätzlich. Jetzt hat man es mal angegangen in dem Jahr dieses Problem. Ja, das ist ja, das, ja. Das,
6: das. Das ist aber eigentlich wiederum geil, ne? Weil das ist das. das, so das ist ja das, was ja, ich. Aber. Ja. Naja, naja, das ist ja das, was ich mir auch im deutschen Bildungssystem wünsche. Keine Sorge, wir haben überall Kultusministerien und so weiter, wo das nicht stattfinden wird. Also, ja, mhm. ignoriert die nächsten zwei Sätze. Ja, dass wir im Endeffekt den Strukturwandel, den wir jetzt gezwungenermaßen angefangen haben, mal intellektuell und auch technisch einfach weitermachen und uns dann die Frage mhm. stellen, ja, was bedeutet denn das alles? Und was könnten wir Nein. denn machen? Ja, ähm, wenn, ich habe erwachsene Schülerinnen und Schüler, wie oft müssen sie tatsächlich da sein? Hm. Ja. Auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr auch Personen gehabt, die ähm, in, in Heimen wohnen, also in betreuten Wohnheimen und mhm. so. Und die konnten fast gar nicht teilnehmen, weil da gibt es halt einen Laptop für 20, 30 Menschen und ja. fragwürdiges WLAN. Ja, ja, ja die Rate der
0: Abmeldungen sind einfach riesig. Die kommen in dem Bericht auch darauf zu sprechen, nochmal die Statistiken zu zeigen, wie sehr die Schwarzen einfach abgemeldet sind. Also vor allem schlägt sich ja an Hautfarben nieder, wie so bei so viel in Amerika. In England ist, ähm, also jetzt wird es betrüblich, ich sage es mal so, das war der amüsante Teil. Äh, bei der BBC haben sie sich jetzt einfach mal selber ein Thema genommen. Sie sind irgendwas aufgefallen, also haben sie gesagt, Dazu gehen wir jetzt mal ein bisschen in die lange Zeit, also machen wir mal über die Tage hinweg. Hier ist es am 8. Juli, äh, thematisieren wir einfach mal so ein Problem, das wir gesehen haben.
18: We've spoken so much about death of late. But there's one metric that gets scant focus. Our children are dying. More of them are dying than they are elsewhere. Babies here are more than twice as likely to die than in other parts of Europe. We lose more under fives than all but one other Western European country.
0: Ja, Kindersterblichkeit bis fünf Jahre. Nur Malta liegt da noch drüber. Äh, ansonsten ist England hier europäischer Spitzenreiter. Und bei unter weiß man, also das hat nichts mit dem Kind an sich zu tun, sondern das sind einfach äußere familiäre, politische, wie auch immer, Versorgungsnotstände, die hier greifen. Und entsprechend wird das auch thematisiert.
18: Now the country's first ever national database of child deaths has been created. Our experts are trying to work out why so many children are dying. And it's becoming clear that there's one word that cannot be ignored. That word is deprivation.
0: So, und die suchen sich dann hier verschiedene Themen raus, um das zu begründen. Es gibt ja viele Ursachen für diese frühen Kindstode. Und Thema Nummer eins am 8. Juli war dann Rauchen.
18: Trying to understand the factors that led to a child's death is one thing. Understanding how the policy decisions we make as a society may be contributing to so many of our children dying is another ja,
0: Zigaretten. Das ist in Deutschland fast also. kein Thema mehr, ne? Genau, wir haben es in Deutschland ziemlich gut in den Griff bekommen. Werbung ist weg, es ist nicht mehr besonders cool. Menschen wissen, äh, dass sie dann stinken. In England rauchen immer noch extrem viele junge Frauen äh, einfach mit schwangeren, im schwangeren Zustand.
6: Ich habe da ja so, so, so Alltagsempirie. Ich habe vor zehn Jahren angefangen zu arbeiten und wir haben eine Raucherecke, ne, Schule, mhm. so, so Zeug. Und das war, als ich angefangen habe, stand da gefühlt hm, ein Drittel der Schule, wenn nicht mehr. Ja. So eine richtige ordentliche Traube. Mhm. Ja, und da bist du durchgegangen und da ist in der Nähe des Lehrerparkplatz und da, ja, und ich habe da teilweise mit der Schülerschaft auch kommuniziert und so und dann hast du danach nach Rauch gestunken ein bisschen, ne? weil war ja an der frischen Luft und so. Und heutzutage, also ich meine, jetzt ist auch noch Corona gewesen, das heißt, es war mhm. wenig los, aber auch die letzten Jahre vorher, das war maximal ein Viertel der Schülerschaft, wenn nicht weniger. Also es wurden immer weniger Leute und stattdessen hast du immer mehr Leute gehabt, die dann, wenn, wenn gutes Wetter war und so, einfach auf dem Schulhof, auf dem echten Schulhof, ne, mhm. Raucherinsel ist ja offiziell außerhalb des Schulgeländes, ähm, rumgesessen haben und da irgendwie gechillt haben und es wurde halt viel, viel weniger. Ja, also die Zeiten, wo die Schülerschaft ja. sich in der Stunde, fünf Minuten vom Klingeln, schon mal die Zigarette gedreht hat, die sind
0: ja. langsam aber sicher vorbei. Hm. Ja, allgemein äh, sinkt in England, wo man das halt nicht in den Griff bekommt, die Lebenserwartung hat auch mit dem Rauchen zu tun. Männer in Manchester, 1,6 Jahre ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Referenzzeitraum, aber ich glaube von 2018 bis 2021. Also wirklich krasse, krasse Zahlen. Lebenserwartung wurde übrigens auch bei der in Amerika thematisiert. Das greife ich dann wahrscheinlich in den 29er auch noch mal auf. Wir steigen hier mal aus mit ähm, Spelling Bee. Du kannst uns gleich sagen, was das ja, ist. Vorher gucken wir. Dann, hm? dann würde ich hier schnell noch dazu sagen. Ja. Ähm,
6: Deprivation ne? ist ein Effekt von Austerity. Wer ist Richtig. Gesundheitsminister geworden? Sajid Javid. Ja. Das ja, sind dieselben also, Leute, die sagen, ja, wir wollen jetzt, ne, die personal responsibility. Also ja. sprich, du hast das, ne, Kindsterblichkeit, Rauchen ist und so weiter hoch. Und Boris Johnson sagt, ja, wir wollen jetzt personal responsibility bei
0: Covid. Genau. Also Deprivation, es gibt ja wirklich im krassen Maße, es gab ja diese Studien ganz früher, sensorische Deprivation, Kindern wird die Möglichkeit zu sehen und zu hören genommen und zack, kannst sie dann zwar noch ernähren und so, aber die sterben dann einfach. Also sensorisch abgemeldet zu sein. Wir hatten in London, das haben wir haben wir das hier mal geguckt oder war das noch zu Aufwachenzeiten, weiß gar nicht genau, wo man in London festgestellt, hat, dass die Kinder gar nicht richtig laufen lernen, weil die Wohnungen zu klein sind, in denen die wohnen. Also arme Menschen wohnen da in so sechs Quadratmeter Schlafzimmern, wo Kinder nicht ordentlich laufen lernen können, weil einfach der Platz dazu fehlt. Also unglaubliche Zustände da auf der Insel. Naja, Jimmy Carter ist ziemlich alt mhm. und wahnsinnig klein. Wir kennen ja alle dieses Bild wahrscheinlich, das durch Twitter ging, als Joe und Jill Biden bei den Carters waren und einen halben Meter näher an der Kameralinse waren und plötzlich aussahen wie die Riesen, äh, in Mittelerde, also ganz komisch. Und jetzt ist die Judy hier von PBS zu den Carters nach Hause gefahren und ich dachte, nee, der ist einfach wirklich wahnsinnig klein. Also für alle, die es sehen jetzt im Podcast, ansonsten ist, kann man auch zuhören, weil es geht hier um, wie hält man 75 Jahre Ehe aus? Äh, aber es auch zu sehen, ist wirklich sehr amüsant.
8: Präsident Carter, Mrs. Carter, it is so wonderful to see both of you. Thank you for talking with us. 75 <lacht> years of marriage. That is remarkable. Congratulations, Mrs. Carter. What is the secret to this partnership?
0: Das ist wie Hagrid mit ähm, äh, hier bei Harry Potter und so. Well, I think yes,
21: we
8: give each other space
15: and we try to do things together. <lacht> We're always looking for things we can do
0: together. Ja. Und dann sagt sie, ja, wie hält man das aus? Ja, wir geben uns viel Raum. Ja, man hat ja auch viel Raum. Wenn man so klein ist, sind man ja wenig in Anspruch. Und dann gönnt man sich. Ja, also wirklich. Naja, 75 Jahre. Was soll man sagen? Herzlichen Glückwunsch. Es ist gut. Und wenn ja. wir noch einen zweiten Clip spielen. Außer du willst noch was dazu sagen. Nee. Zu dieser Konstellation hier. Nee. Komposition des Bildes. Es ist wirklich amüsant. Naja, Carter wird nicht nur gefragt, wie war die Ehe? sondern auch, können Sie nochmal eine Bilanz ziehen von Ihrer Präsidentschaft? Ist ist irgendwie eine alberne Frage, der ist seit über 40 Jahren nicht mehr Präsident, oder? 40, na so, fast jedenfalls. Und ähm, es kommen aber immer wieder neue Bücher über ihn. Hü-hot, wie man das so ja. Einer legt ein Ding vor, dann sagt der andere, da fehlt aber ein Aspekt, plötzlich wird die ganze Präsidentschaft neu gedeutet. Er wird hier gebeten, noch mal über seine eigene Präsidentschaft Auskunft zu geben. Und wir haben ja vorhin gehört, wie irgendwelche Menschen, die sich auskennen, über ihre aktuelle Regierung sprechen. Einfach alles liegt da nieder und moralisch bankrott. Jimmy Carter kommt hier nochmal auf seine eigene Amtszeit zu sprechen.
24: Wir sind sehr stolz, dass wir in der Wahl sind und dass wir als Präsidentin gespielt haben. Das ist ein Epitome unserer Leben, ich denke. In totalität. Und ich würde sagen, dass wir, was wir in der Kampagne getan haben, wir haben die Frieden und wir
0: wir haben unsere Wahlversprechen gehalten, Frieden erhalten, Gesetze eingehalten, die Wahrheit gesagt und die Menschenrechte beachtet. Das ist ein Anspruch, dem kann man heutzutage, ne? <lacht> ja. Da wünscht man sich doch mal wieder einen neuen Präsidenten, der das entsprechend macht und auch ja, machen
6: kann. Bisher, bisher es doch gut aus. Bisher sieht es doch gut aus, dass da was Stimmt. läuft. Okay. So viel ist noch nicht kaputt gegangen.
0: Spelling Bee, ja, was ist das?
6: Spelling Bee, das ist was Ur-Amerikanisches, wie Baseball. Ja, mm. Da stehst du als Europäer. Es gehört auch zu diesen Sachen, wo du daneben stehst und sagst What the heck. Äh. Das wird auch noch von einer Firma gesponsert und das ist ein Spelling Bee ist ein ähm, Buchstabierwettbewerb, und es gibt, mhm. gibt den großen Scripps Spelling Bee, ja, wo dann im Endeffekt die, die US-Meisterschaft ausgetragen wird mhm. im Buchstabieren. Ja, Spelling Bee heißt
0: Buchstabierbiene, ne? Ja, das
6: heißt, wenn man es mal so übersetzt. Äh, ich glaube, Bee hat da noch, es gibt da, es gibt da Zweitbedeutung für das Wort. Wahrscheinlich, Bee. ja. ja. Ich, guck mal in den,
0: ich guck mal nebenbei in einem Wörterbuch. Mhm. Ja, dann gucken wir mal diesen Clip und dann sagst du noch was dazu. Denn es ist wirklich interessant, dass 2021 das erste Mal eine Afroamerikanerin gewonnen hat.
8: Finally tonight we couldn't finish this week without recognizing history made at the National Spelling Bee last night and the impressive young teen who won it. Lisa Desjardins is back with her story.
16: The word is Maria.
23: A genus of trees. That was the word that sealed her victory last night.
14: M-U-R-R-A-Y-A. -A. That is correct.
23: 14-year-old Zahila avant -Garde from Harvey, Louisiana, became the first African-American to win the Scripps National Spelling Bee.
6: Glückwunsch. Ja, so. Ich habe nachgeguckt. Merriam-Webster. Ja. Die dritte Definition in Merriam-Webster. A Gathering of People for a Specific Purpose, also eine Versammlung von Menschen zu einem bestimmten Zweck, die mm. versammeln sich dort, um zu buchstabieren. Mm. Wir gratulieren ihr. Ja.
0: ja, also in der Hinsicht, Gratulation, da deine Erklärung eben sehr kurz war, auch zu Recht. Ähm, schieben wir noch einen letzten Clip ein, denn viele fragen sich wahrscheinlich, aber Merkel war doch sowohl bei Joe Biden, als auch bei McCam äh, Kamala Harris, als auch bei der Queen, als auch bei Boris Johnson. Stimmt, alles super langweilig. Also reine foto ops würde ich sagen. Äh, in Amerika hat sie nochmal so eine Erklärung, die deutsch-amerikanische Erklärung verabschiedet, im Sinne von Jimmy Carter, ja, wir wollen die Wahrheit sagen und den Frieden ehren. Ähm, die kurze Zusammenkunft mit Boris Johnson war in der Hinsicht lustig, dass Merkel nochmal einen guten Spruch gemacht hat. Und mit dem können wir uns ja hier aus der amerikanischen Berichterstattung ausklinken. Das einzig große Thema, was noch gewesen war, war der Rassismus gegen englische Fußballer. Das hat die BBC schon immer auf dem Schirm gehabt. Terry Henry, äh, wie heißt er? Terry, ja, so glaube ich. Terry Henry, genau. Okay. Wurde nochmal äh, schon vor Monaten gesprochen. Da hatte ich auch Clips, die haben wir damals gar nicht gespielt, aber die ergeben heute nochmal Sinn. Der hat sie nämlich damals Twitter gekündigt, nachdem er da so angegangen ja. wurde. Und. Ähm. No.
6: vielleicht äh, es gibt ein es gibt von Jonathan Pye, dem Satiriker gibt mm. es gibt es eine sehr sehr fiesige äh, sprachlich auch schöne, wenn man auf Schimpfwörter steht, Zusammenfassung äh, dieser ganzen Sache. Es der, der, der kulturelle Abfall in den in, in Großbritannien, was das angeht, ist immer wieder erstaunlich. Also wie sehr ja. dann äh, im, im, im Trinken und im, äh, also es passt eigentlich sehr schön zu dieser Deprivation-Sache, mhm. äh, wie sehr dann im Endeffekt da so, so eine Männlichkeit gespielt werden muss. Ne? Also da gab es ja Riots, bevor das Spiel losgegangen ist. Ja, 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 ja. ja. Vor
0: dem Stadion. Ja. Also
6: einfach brutal ganz
0: furchtbar. Ja, die BBC hat es irgendwie, fand ich, ganz angemessen gemacht, auch im Vorfeld schon, weil klar war, es läuft darauf hinaus, dass der Trainer da tatsächlich die Reihenfolge der Schützen erst in dem Moment, wo er sie braucht, zusammenstellt, fand ich auch ein bisschen bescheuert, weil dann rutscht da irgendwie 18-Jährige als finale Torschützen auf die Liste, ist ja bescheuert, also Torschütze im Sinne von, sollen sie mal versuchen… Das hätte man professioneller machen müssen, finde ich, um die da auch zu schützen. Boris Johnson hat den Spruch gemacht, äh, alle, die das kritisieren, sollen unter den Stein zurück, unter, aus dem sie vorgekrochen sind. Ja, fand ich jetzt auch keine ähm, stilistisch angemessene Haltung da, sondern da hätte man irgendwas Präsidiales sagen müssen. Das ist aber Boris Johnson. Naja, es ist halt Boris Johnson, deswegen steigen wir auch raus mit Boris Johnson hier. Merkel ist bei ihm, man kommt nicht drum rum, eine gemeinsame Pressekonferenz zu machen. Es hat etwas Herzliches, die Freude, sich vorher aber noch mal bei der Queen. Ich glaube, sie ist eigentlich wegen ja. der Queen hingeflogen. Ich,
6: ich habe ja schon gesagt, wenn Nicolas Deutsch noch im Raum gewesen ist, wären, wären die dreifähigsten Politikerinnen
0: in Großbritannien zu dem <lacht> Zeitpunkt da gewesen. Ja, also das ist ähm, ja Merkel hat eine schöne Abschiedstour gemacht. Wie, was soll man sagen?
28: Es hat etwas Herzliches, die Freude, sich wiederzusehen. Es ist ja nun seit fast 16 Jahren immer Angela Merkel, die als deutsche Kanzlerin vorbeischaut. Beide kennen und schätzen sich. Der gemeinsame Tee auf Schloss Windsor, heute wohl der letzte. Das war der angenehme Teil auf ihrer Großbritannienreise, vorher Treffen mit Boris Johnson. Schon der fünfte Premierminister, mit dem sie es in ihrer Amtszeit zu tun hat. Nach Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron und Theresa May ist Johnson wohl der schwierigste, weil konfrontativste von allen.
27: Ich habe natürlich im Laufe der Jahre mit verschiedenen britischen Premierministern zusammengearbeitet und mit jedem gerne. Wir schauen uns an, wie unterschiedlich die Menschen sind und dann machen wir das Beste draus und das klappt wunderbar.
0: Also wirklich ein Wahnsinnszitat finde ich. Ja, wir gucken uns in die Augen und ja, dann machen wir das Beste draus. Sehr schön ist auch, wenn du genau
6: hinhörst. Ja. Ja? Die Formulierung war nicht so, dass sie ihn automatisch mit einschließt. So. Ja, das stimmt so ein ja. bisschen.
0: Menschen schön. sind unterschiedlich und dann mache ich das Beste draus, hätte sie eigentlich sagen müssen. Ja, ja also in der Sicht äh, wieder ein grandioser Merkel-Moment, muss man echt sagen. Das wird uns, glaube ich, allen so ein bisschen fehlen. Ja. Naja, das, es ist, wie es ist. Sie muss dann jetzt mal weg. Merkel dafür, muss weg.
6: Da, da, dafür geht das ja noch, ja. Also, ähm, und ja. Wenn, wenn du dann siehst, wie sie irgendwie hier, sie mit Kämmerin, sie knutscht,
0: also ich weiß ja nicht. <lacht> Ja, also sie musste auch einiges mitmachen in ihrer Amtszeit. Entsprechend ja. geht sie jetzt wohlbehalten in Rente. Irgendwann wird wohl nochmal aufgedeckt, warum sie gezittert hat. Irgendwer, irgendwer weiß es und wird der Bild sagen. Blume hat schon wieder. Und so. Ja. Oh Gott, oh es Gott. ist der Ausklang äh, gemerkt. Die verdient. haben doch jetzt
6: so ein Investigativfutzi da eingestellt. Der jetzt mm. der Kanzlerin in ihren letzten Tagen hinterher recherchiert und dann, dann vor ihrem Ferienhaus stand. Das habe ich nur bei Übermedien gesehen. Und mm. dann, 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 war, dann hat er einen Bericht darüber gemacht, dass da unheimlich hohe Zäune sind. Und das ist ja total schade, weil da gibt's ja, ja, weil es gibt ja unheimlich viele Leute, die die Kanzlerin gerne na. in ihrem Privatsleben filmen wollen und deswegen gibt es da Zäune. Na. Und er hat die Ironie nicht mitgekriegt, weil das
0: na, kannst ja. du nicht. Ja. Nee, die Bild, naja. Was soll's, wir gucken ja nicht ohne Grund hier mal nicht das deutsche Zeug, um ja, genau, über sowas nicht zu nicht reden. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass Erich mir geschrieben hat, um einfach zu sagen, äh, ich fand deinen Text im Freitag gut, Stefan, ich lese ihn ein. Äh, und da ich ja in NRW war und kurz vor knapp hier ankam, kriegen wir jetzt also heute nicht Matthias Empfehlungsmusik, da hat er nämlich mit dem Video, also nächste Woche gibt es ähm, mal von Matthias Musik mit Video und ein Audiokommentar, der zu heute kam, aber den ich jetzt auch nicht noch einbauen konnte, sondern stattdessen Erich. Erich liest meinen Text, den ich für den Freitag geschrieben habe zum CDU-Wahlprogramm, wo ich nochmal erkläre, warum ich im Presseclub gesagt habe, das ist sozusagen ein Abschied, den soll man als Abschiedstext, als Abschiedsbrief der CDU lesen, ähm, auch wenn er nicht so gemeint ist, aber so ist er gedacht, aus deutscher und europäischer Sicht, denn es sind ja sehr viele junge Europäer, auch dieser CDU, ausgeliefert, ja, deutschen Rentnern in der Wahlentscheidung einfach ausgeliefert, die jetzt auch damit leben müssen, dass dann Armin Laschet Bundeskanzler wird. Also in der Hinsicht vielen Dank an dich, äh, Erich, Erich, verwies nochmal, auf sich selber, das hört er dann, er nimmt sich viel Zeit, sich auch nochmal selbst Gott als Sprecher vorzustellen, hört da genau zu, sehr gut und dann liest er den Text, finde ich natürlich super, denn dann können alle nochmal zuhören, was ich geschrieben habe, auch wenn sie nicht so gerne lesen, also an dich, äh, herzlichen Dank Thomas, heute wieder, ja, das war für immer mir, eine Freude, sehr gut, mir auch und wir kommen dann darauf zurück, wenn in Amerika wieder was passiert, wo wir in Deutschland sagen, wir hätten auch gerne mal ein bisschen Action, es ist doch Wahlkampf, was ist denn hier los, in England ist gerade kein Wahlkampf, in Amerika auch nicht. Und trotzdem ist da so viel Action und da wird in 6 Trillionen gedacht. Und wir kriegen Sender eine Schuldenbremse. Naja, es ist, wie es ist. Sehr gut. Jetzt die Fernsehmomente, die sich natürlich sehr viel um die letzte Flutwoche nochmal drehen. Ich habe mich gefreut. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber auf YouTube haben das bis jetzt 8000 Leute geschaut. Sonst gucken das in dieser Zeit von Freitag bis Podcast immer nur so 4000 Leute. Wer weiß, vielleicht war es auch einfach dieser Laschet beim WDR, aktuelle Stunde-Tracker oder so, keine Ahnung, kann ja jeder jetzt nochmal nachhören, ob er da was rauszieht. Also, macht's gut, ciao. Tschüss. Die, die Fernsehmomente, bevor wir sie gucken, müssen wir uns hier darüber verständigen, dass es in Deutschland ja so einen gewissen medialen Imperativ gibt. Wenn es betrüblich ist in der Welt, darf man nicht lustig sein, man darf sowieso nicht lustig sein, Late-Night-Shows sind irgendwie verboten in Deutschland. Wir leiden alle darunter, aber wenn es besonders betrüblich ist, so wie diese Woche, darf man nicht amüsiert sein und ich möchte damit brechen, naja, das ist hier freies Medienangebot, wir unterwerfen uns keiner institutionellen Logik und finden hier auch manche Sachen absurd und ein bisschen amüsant, zum Beispiel ungefähr 17.000 Hinweise habe ich bekommen, guck doch mal die aktuelle Stunde, Armin Laschet war zum Gespräch eingeladen und ich dachte mir, Warum nicht? Also zäumen wir das Pferd heute von hinten auf, gucken uns die ganze Klimamisere an, auch die Entscheidung, äh, kein Klima vor acht, ist ja diese Woche getroffen worden, beginnen aber ganz hinten, gestern Abend bei Armin Laschet im Vorabendprogramm des WDR, zugeschaltet zu seinen Wählern. Er hat es, glaube ich, nicht ganz begriffen, dass er ähm, nicht auf die große Anne-Wilschose warten muss, sondern... <lacht> Gestern haben sehr besorgte Bürger dann doch mal Nachrichten geschaut. Gestern war so ein Tag, wo man Nachrichten schaut. Und Armin Laschet war in den Nachrichten und es entsponn sich wie folgt. Armin Laschet kommt hier erstmals alle, der erste Aufschlag von ihm. Hope and prayers.
3: Sie fordern heute mehr Tempo beim Klimaschutz. Bedeutet das, Sie haben heute tatsächlich neue Erkenntnisse gewonnen, neue Einsichten, ein anderes Bewusstsein durch dieses Jahrhundert Hochwasser, das viele leid?
4: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, als erstes ist auch er jetzt nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen, sondern an die Menschen da zu denken, es sind Menschen ums Leben gekommen.
0: Armin Laschet stellt die Forderung nach einer Tempoverschärfung beim Klimaschutz. Ich habe die Überschrift gelesen und dachte schon, fordert er jetzt mehr Tempo auf der Autobahn? Nein, beim Klimaschutz. Und er wird hier darauf angesprochen, erste Frage, und redet sich raus mit, nee, jetzt ist ja nicht die Zeit für politische Forderungen, aber deswegen bist du doch hier. Also du bist doch Politiker. Was willst du denn sonst fordern? Uns geht doch nur um die Politik, wenn wir mit dir zu tun haben. Naja, die Bilder der Lage sind natürlich wirklich schlimm und unter dem Eindruck ist das hier auch gemacht. Wir kommen drauf zurück, bauen die ganze Fernsehwoche aber langsam auf, denn ja, es wurde ordentlich angekündigt und es kam vielleicht doch alles nicht so schnell, wie das Wasser dann tatsächlich kam. Gestern gab es die Hinweise auf diese Sendung, auch mal mit dem Hinweis, Armin Laschet lässt sie ja nicht aussprechen, kritisiert sie, unterbricht sie, kommt dann irgendwie mit, äh, junge Frau und so weiter. Tatsächlich ist ein bisschen umgedreht, sie hat ihn häufig unterbrochen, und zwar völlig zu Recht. Wir springen hier mal in so einen Moment rein. Über
4: die wir Laschet, heute
3: gesprochen haben. ich weiß das. War das heute ich keine kenne neue Erkenntnis. die Zahlen, ich Na, kenne das, das nicht, Datum. Ich weiß, ja wann wir aus der gefahren. Braunkohle aussteigen. Mhm. Aber Sie sind bisher nicht gerade als Klimaschutzaktivist aufgefallen. Sie haben sich schützend vor die Braunkohle gestellt. Sie haben Windenergie in NRW eher behindert als gefördert. Also ist das für Sie jetzt kein glaub, Wendepunkt? Äh,
4: Herr Wiesler, ich weiß nicht, ob wir jetzt da eine politische Debatte beginnen.
0: <lacht> Warum nicht? Sie sind doch Politiker, oder? Wollen Sie nicht irgendein so Amt anstreben? Er möchte jetzt nicht über Politik sprechen, Hope and Prayers und so weiter. Wir kennen das alles aus anderen Zusammenhängen, Amerika und so weiter. Sie ist jedenfalls immer sehr gut reingesprungen mit diesem Tenor, ähm, ja wir wollen über Politik sprechen und zwar über das große Puzzlebild mal insgesamt, das sich jetzt gerade in einem Puzzleteilchen hier und so darlegt, aber da gehört auch ein größeres Bild dazu und sie hat richtig gut nachgefragt. Sondern alles zu Herr tun, Lanschek, dass diese Krise überwunden wird. Mir geht es
3: um was ganz anderes. Ich glaube, das ist hier ein Wendepunkt und da bin ich nicht allein. Die Menschen wissen jetzt, sie spüren, sie erleiden, was der Klimawandel Bedeutet. Das ist ein Jahrhundertereignis. Und da muss man einfach umsteuern. Sie sagen, Sie tun was für den Klimaschutz, natürlich, aber Sie tun es in feinen Dosen. Sie reichen nicht das Steuer rum.
4: Doch, ich kann ja nicht mehr machen als äh, das Bundesland, das so viel CO2 aus einspart wie nirgendwo in Deutschland.
0: Äh, doch. Man könnte zum Beispiel mehr Windräder aufbauen. Wir kommen nachher auf Claudia Kempfert bei Ilna. Wunderbar äh, zu sprechen, wie schnell dann so eine äh, Transition zur erneuerbaren Energie tatsächlich gelingen könnte, wenn man sie politisch wollte. Und das beginnt mit einer politischen Forderung. Er weigert sich hier. Ist natürlich grandios. Jetzt kommt dieser Moment, den, glaube ich, alle schon gesehen haben. Hat er hat ja auf Twitter die Runde gemacht. Ich glaube, wir binden mal noch ein bisschen Kontext davor und danach dran. Also Kontext aus der Sendung. Ganz schöner Moment eigentlich. Aber, ich
4: aber was sage, bedeutet das sage, wir tagtäglich umsetzen.
3: Also, das bleibt mit dem aber Rahmen, wie Sie das sagen. bisher die schon gefordert Ersparnis haben. Das hat sich jetzt nicht nein. verändert, dass Sie sagen, wir müssen früher
4: Frau, raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel, CO2 reduzieren, muss ein langfristiges sein.
0: Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man doch nicht die ganze Politik, weil die Politik würde ja mehrere Jahre betreffen und der eine Tag. Sie bietet ihm hier die Möglichkeit, zum Ende hin versöhnlich zu werden, nimmt er natürlich dankend an. Also
4: mehr als Treiber in Deutschland sein kann dieses Land Nordrhein-Westfalen leider nicht.
3: Herr Laschet, was ist denn Ihr Gefühl zu diesem Drama in Nordrhein-Westfalen, das Sie heute gesehen haben?
4: Ja, das ist... Vielleicht die wichtige Frage, die auch viele Zuhörerinnen jetzt bewegt.
0: Bla, bla, bla. Es ist, äh, finde ich schon bestürzend, wie sich die Bild und so weiter alle jetzt medial auch eher hier in diesem Moment draufhängen. Und eben, äh, das Leid anderer, also die emotionale, die Emotionalisierung des Publikums, das erstmal nicht weiter betroffen ist. Viele sehen das am Fernsehen, was passiert und sind dann bestürzt. Und an dieses Gefühl hängt man sich da dran und verbindet es dann irgendwie mit sich, seinem Namen, seiner Programmatik, die man nicht weiter kennt. Also in der Hinsicht auch so eine verlogene Sache, die wir uns hier natürlich nicht anschauen, denn wir wissen, wie solche Hope and Prayer-Politiker-Sprechblasen aussehen. Und es sind Worthülsen, da kommt nichts innerlich bei rum, denn man muss substanziell an die Sachen dann ran. Wenn man sieht, okay, da ist was passiert, was vielleicht mit Klimawandel zu tun hat, dann muss man am Klimawandel irgendwas machen. Das Finale war dann auch entsprechend, ja, sie hat ihm diese Tür eröffnet, hier nochmal versöhnlich zu werden. Äh, beim Finale ist sie dann trotzdem nochmal reingesprungen, also wirklich sehr gut.
4: Deshalb ist mir diese Frage die wichtigste, die sie mir gestellt haben, denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten genau das, dass man <lacht> Empathie empfindet für die Menschen, die in diesen letzten Stunden mhm. sehr, sehr viel verloren haben. Ich
3: weiß haben. nicht, ob es Parteipolitik ist, aber es wäre wichtig, dass die Politik was tut, dass sowas jetzt nicht häufiger passiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre ja, Zeit. Aber
4: das, ich sage Ihnen auch, ja.
3: Nein, sagen Sie, sagen Sie. Naja, die Politik tut das, das können
4: wir ja in Deutschland tun,
3: ja, aber das, Sie, genau, das haben Sie, ja
4: die Frage, wie wir den Klimawandel, wie wir den Klimawandel bekämpfen, ist eine internationale Frage. Das jetzt so zu banalisieren das ist natürlich auf auch bewusst, ist ja ein bisschen total Aber Sie sind ja auf dem Weg, Bundeskanzler zu werden. Und, und, deshalb, und da haben Sie ja dann ja, noch viel mehr deshalb Einfluss. deshalb ist es auch gut, Frau, deshalb ist es auch sehr gut, Wieseler dass wir das gemeinsam ich. machen. Deshalb ist es, äh, Frau Wieseler, <lacht> ich weiß, wie Sie heißen, äh, dann ist es gut, dass wir das gemeinsam machen und dass wir da internationale Lösungen auch finden. Wir müssen unseren Teil leisten als Bundesrepublik Deutschland und auch als Land Nordrhein-Westfalen. Und noch einmal, kein Land spart so viel CO2 ein wie wir. Und wir brauchen noch mehr Tempo. Das war meine Botschaft am heutigen
3: da Tag. Da sind wir uns, glaube ich, dann völlig einig. Vielen Dank, Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident.
0: Ja, Annalena Baerbock hat ja in ihrem Buch geschrieben, in politischen Berlin kann man bis 23 Uhr durchweg politisch arbeiten. Das Haus ist voll, äh, die Kollegen sind da, man kann alle anrufen und so weiter. Und man hat trotzdem eigentlich nichts von der Welt mitbekommen. Und Armin Laschet scheint mir so ein Kandidat für genau diese Therapiebedürftigkeit zu sein. Unendlich viel politische Arbeit, jeden Tag 20 Stunden und dann immer wieder genervt, wenn die Realität plötzlich da rein funkt. Das hat man sich doch so schön programmatisch, planerisch, organisatorisch, wie auch immer dargelegt, wie der eigene Tagesplan so aussieht. Jetzt wollte er eigentlich verreisen war dann tags vorher noch in Baden-Württemberg auf einer Bühne, wollte noch weiter, meinte dann na gut, ich fahre mal lieber zurück, so also ganz spontan. Und hier scheint mir Armin Laschet jemand zu sein, der einfach mit Realität nicht so viel anfangen kann. Der ist ja einfach so, sitzt da so in seinem Ra politischen Raumschiffen, Düsseldorf, Berlin und dazwischen eben in diesen Autos, wo sie rumchauffiert werden und nicht rausgucken, weil sie mit drei Displays drin beschäftigt sind. Und Armin Laschet scheint mir hier ein Kandidat zu sein, der sich mal mit Realität konfrontieren sollte. Wir rollen jetzt die Nachrichtenwoche von hinten auf, bleiben aber beim Klima. Und ich würde sagen, sie begann irgendwie hiermit am Montag.
25: Heute hob der Engländer Richard Branson als erster des Trios ab in die Schwerelosigkeit. Kerstin Klein berichtet.
20: I was once a child with a dream,
29: als Kind träumte was ich von den Sternen. Jetzt sitze ich in einem Raumschiff. In a Ein Erfolg, den Richard Branson voll Pathos, in Pathos inszeniert. An die nächste Generation. Wenn wir das hier können, was werdet ihr dann erst schaffen?
0: Ach, du großer Gott. Ich meine, Richard Branson ist mit einem Panzer durch New York gefahren, um seine komische Cola zu promoten und fliegt jetzt in den Weltraum, lässt hinter sich die Leute, macht mir hier besonders viel schwerelos Action, während ich meinen kleinen Spruch aufsage und der Spruch lautet original Guckt mal, was ich machen kann, überlegt mal, was ihr, wenn ihr dann später Großheit machen könnt und ehrlicherweise können wir mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Richard Branson war zehn Jahre alt, als Juri Gagarin in den Weltraum flog, also wir konnten das alles schon und Juri Gagarin hatte halt keinen Nerv dafür, noch ein Mikrofon mitzunehmen, um irgendwie die Botschaft für die kommenden Generationen, aber was hat er gesagt? Wenn wir uns richtig anstrengen, dann können in 60, 70 Jahren die Milliardäre in den Weltraum fliegen, also was haben wir denn erreicht die letzten 70 Jahre auf diesem Metier, das ist doch völlig Banane und in deren Sicht immer viel Kritik an Elon Musk, aber Elon Musk hat ja sein Auto mal hochgeschossen testweise, ansonsten hat er Astronauten befördert und nicht sich selber. Also was für ein bescheuertes Spektakel, was Richard Branson hier anzieht, der seinen Termin ja nur vorgezogen hat, weil Jeff Bezos jetzt im Juli auch noch in den Weltraum fliegen möchte. Also das ist wirklich absolut Banane. Und ja, hier geht's nicht um, schaut euch mal an, die Erde, sie ist so klein. Dafür haben wir Alexander Gerst, sondern es ist Business. Ob
26: ultimativer Kick oder prestige die Nachfrage ist da. Allein Branson hat schon 600 Tickets verkauft für 215.000 Euro je Flug.
0: So, das wird natürlich groß reportiert, so bescheuert, wie es ist. Nur in Kurzmeldungen, äh, Sing-Sang, wird Folgendes reportiert.
5: Im Westen der USA bedroht eine Hitzewelle Natur und Millionen Menschen. In Las Vegas wurden 47 Grad gemessen, im kalifornischen Death Valley sogar 54 Grad. Vielerorts wüten verheerende Waldbrände.
0: Ja, und das ist vielleicht der große Unterschied zu dieser Woche. Letzte Woche war das alles noch nicht wir, nicht hier. Ich habe ja mit Mick den großen Klima-Rundown gemacht und wir haben mit dem Podcast »Warum keine Klimawahl?« genannt und haben nach Kalifornien geschaut. Rekordtemperatur, globale Hitzerekorde im Death Valley mit über 54 Grad und gleichzeitig diese flutartigen Regengüsse, die da in Japan runtergingen und stellt sich raus, und das war dann auch am Dienstag hier zu hören, Sven Plöger, Wettermann in der AD, Buchautor zum Thema Klima, auch gern gesehener Gast zum Thema für Gespräche, äh, hat uns schon mal darauf vorbereitet, was die Woche auch in Deutschland dann
13: droht.
29: So und jetzt, wenn hätten wir gern ein Wetter, das Urlauber und Landwirte gleichermaßen gern haben.
13: ay. da habe ich es schwer, Karen, und äh, es ist im Moment was in Sicht, was überhaupt nicht erfreulich ist. Starkregen, das hatten wir schon oft in diesem Sommer der sich bisher ja doch sehr wechselhaft zeigt und ich will auch mal begründen, warum das so ist. Wir gucken mal auf die berühmte Isobaren-Karte. Weiterhin, das sieht jeden Tag im Grunde gleich aus. Hier die rote Farbe über dem westlichen Russlands bis rein nach Finnland. Da liegt das Hochdruckgebiet, da ist die Trockenheit, da ist die Hitze. Und bei uns rücken immer die Tiefs vor. Die wissen dann hier einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Bleiben bei uns hängen, drehen sich ein und beschütten uns quasi immer wieder mit diesen Starkregenphasen. Und wir haben mal aufsummiert, was bis Donnerstag passiert. Hier läuft die Summation. Sie können erkennen, dass vor allen Dingen hier der Westen Deutschlands und der Südwesten stark betroffen sein werden. Denn wenn Sie jetzt hier rüber gucken, falls es ein bisschen zu klein ist, sage ich es dazu. Wenn man in den violetten Bereich kommt, dann kommt man in den Bereich von 100 Litern auf den Quadratmeter. Wenn man in den dunkelvioletten kommt, dann bis hin zu 200 Litern. Also die Flusspegel werden weiterhin. Gefährlich steigen, also seien Sie wirklich vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Flüssen irgendwie unterwegs sind oder dort campen.
0: Ja, seien Sie vorsichtig, campen Sie nicht dort. Was ist für die Leute, die da wohnen? Also hier wirklich eine dramatische Lage, Hochwasser hier, Dürre da.
5: Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor extrem ergiebigem Dauerregen, bis Donnerstag früh, vor allem im Westen. Außerdem ist auch in der Mitte Deutschlands mit schweren Gewittern, Starkregen und Sturmböen zu rechnen. In Baden-Württemberg sind bereits kleinere Flüsse über die Ufer getreten. Hochwasser der Elsenz setzte in Eppingen das Gelände der Landesgartenschau unter Wasser. Und auch die Wasserstände der großen Flüsse sind schon deutlich erhöht, wie hier am Rhein. Dagegen hält die Hitzewelle im Westen der USA an, schwächt sich zwar etwas ab, aber die Waldbrände breiten sich bei anhaltender Trockenheit dort weiter aus.
0: Ja und entsprechend, dass wir in Deutschland, und das sind ja stehende Wetterlagen, wie wir jetzt immer lernen, das Wasser abbekommen haben, nicht die Hitze, war die Sendungseröffnung am Mittwoch bei Klaus Kleber schon entsprechend richtig, würde ich sagen. Guten
29: Abend, was sonst am Schluss dieser Sendung kommt, muss heute am Anfang stehen, denn es hört und hört nicht auf zu regnen. Und manchen Gegenden Deutschlands steht das Wasser weit über den Hals hinaus. In Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, Bayern oder in Sachsen.
0: Ja, Karim Joska hat es schon so eröffnet. Also Wasser steht hoch. Carsten Schwanke, auch Wettermann in den Tagesthemen, äh, rechnet uns schon mal vor. Ja, 1 plus 1
30: ist tatsächlich 2.
29: Warum wird der Sommerregen immer öfter gleich zu so einem Sturzbach?
30: Das sind eigentlich genau die Auswirkungen des Klimawandels, die wir schon seit vielen Jahren erwarten. Auf der einen Seite Hohe Temperaturen und Dürreperioden, wie jetzt vor kurzem in Kanada. Und eine wärmere Atmosphäre lässt einfach mehr Wasser aus den Ozeanen verdampfen. Die Atmosphäre hat mehr Wasserdampf, mehr Energie. Und dann passiert genau so etwas, was wir erlebt haben. Wir haben mal die Regenmengen der letzten 24 Stunden aus den Radarbildern heraus analysiert. Und dann sehen wir ein Bild, das ich so noch nicht gesehen habe. Und ich bin mir sicher, vor 50 Jahren eine ähnliche Wetterlage, dann hätten wir hier vielleicht als dunkelste Farbe das Orange gesehen, hätten 50 bis 70 Liter pro Quadratmeter gemessen. Jetzt sind wir bei dunkelrot bis pink Farben. Und zwar in einem Streifen von der Eifel zum Bergischen Land und zum Sauerland, in einem sehr großen Gebiet. Überall hier gibt es jetzt diese Hochwasserprobleme, hier gibt es Überschwemmungen. Und nur mal die beiden größten Mengen. In Hagen 200 Liter pro Quadratmeter. In Köln, und zwar in Köln-Stammheim, 150 Liter pro Quadratmeter. Das sind enorme Mengen, die es so ohne Klimawandel nicht geben würde. Und der nächste Punkt, die Rekorde, die wir überall sehen, sie werden die alten Rekorde, sie werden geradezu pulverisiert. Beispiel an der der Pegel in Alten A, bisheriger Rekord 371 Zentimeter. Aktuell sind wir bei 5,75 Meter, also rund zwei Meter mehr als beim alten Rekord. Auch das sind deutliche Zeichen dieser Krise.
0: Ja, diese Wetterkarten sind echt interessant. Dieses Lila, äh, 200 Liter pro Quadratmeter das sammelt sich ja dann. Also das fällt halt pro Fläche, aber es ist ja eine recht große Fläche. Und dann kann man ja eigentlich, und da finde ich macht es auch super Sinn, dann mal ähm, Modellrechnung zu machen, denn wir haben ja zwei feste Variablen. Zum einen die Topografie des Gebietes. Also wir wissen, wie bergig ist es denn in Nordrhein-Westfalen, wo fließt Wasser lang, wenn es da wäre. Und dann haben wir die Wetterkarte, also zumindest die Eintagesvoraussicht, die ja ziemlich präzise sagt, wie viel tatsächlich regnet. Also man kann so eine Flut, wie sie jetzt passiert, ja tatsächlich eigentlich simulieren, sollte man ja mal machen. Naja, am Ende war man trotzdem überrascht, klar. Zu aber mehr als einmal sollte das dann auch nicht passieren, dass man überrascht ist. Denn die Wetterkartenfarben lila sind jetzt da. Carsten Schwanger hat es noch nie gesehen. Jetzt hat er es einmal gesehen und beim nächsten Mal wissen wir schon vorher Bescheid, wie das dann real aussieht, einen Tag später. Karin äh, macht hier eine interessante Beobachtung, Klaus Kleber danach auch.
29: Ja, dass die Unwetter genau an diesem Tag übers Land ziehen, an dem in Brüssel die EU-Kommission ihren Plan für das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele vorlegt, das ist Zufall aber einer, der passt.
0: <lacht> Klimawandel ist dauerhaft, wenn auch nicht immer punktuell so, dass wir es in unseren Nachrichten, Lokalnachrichten, Regionalnachrichten zeigen können. Klaus Leber hat das ein bisschen besser formuliert, finde ich.
25: Wenn es nicht schon genügend Verschwörungsmythen gäbe, dann hätte ich jetzt eine vorzuschlagen. Irgendwie hat sich die EU-Kommission mit den Wettermachern verabredet und für Deutschland eine Lage zusammengekocht, die von Süden bis Nordosten eine extreme Lage und dramatische Bilder produziert. Tatsächlich ist es so, dass es Tiefdruckgebiete wie das Tiefbernd, die sich für lange Zeit über eine Region festhalten und austoben, schon immer gab, dass sie häufiger werden, liegt daran, dass die Arktis und die Luft darüber immer wärmer werden und dem Jetstream, dem Antrieb des Wettergeschehens,
0: die Kraft entziehen. Also liegt es am
25: Klimawandel.
0: Ja, also liegt es am Klimawandel. Und jetzt hat er gesagt, es wird für die für Deutschland ist das Wetter zusammengekocht worden. Was ist mit Belgien? Die sind auch getroffen. Die ad wetterkarte hörte da immer so auf. Man hat nur Deutschland gesehen. Der Rest war grün. <lacht> Einfach grüne, langweilige Vegetation, während in Deutschland das Leben tobt. Na, so macht man es halt. Die EU-Kommission, Franz Timmermans, hat die Pressekonferenz dort mit angeführt. Ursula von der Leyen war selbst mit auf der Bühne. Äh, ich glaube, Franz Timmermans ist der Mann, den man jetzt immer ansprechen sollte. Der The man to go für all diese Themen. Ich habe ja schon mal äh, hier gespielt, wir... In heutigen All oder Tagesthemen saß und meinte: ja es geht jetzt hier darum, welche Kriege unsere Enkel führen. Äh, hier da wieder gute Sprüche gemacht.
22: Gestern Nacht taucht die EU-Kommission sich selbst ganz in grünes Licht. Die Zeitenwende kommt, soll das heißen. Dabei wird hinter den Glasfassaden noch immer gestritten, um Grenzwerte, Reduktionsziele, Ausgleichszahlungen bis heute Mittag. Da lässt die Präsidentin gleich sechs Kommissare und Kommissarinnen aufmarschieren. Die Botschaft, alle stehen hinter dem Paket, dass Europa und ein bisschen auch die Welt verändern soll. Nichts von dem, was wir heute vorschlagen, wird einfach sein. Es wird sogar verdammt hart. Ich weiß das, aber es ist etwas, das wir tun müssen. Es ist unsere Pflicht.
0: Ja, auf Timmermans kommen wir mal zurück. Wenn wir Hirschhausen bei Ilner sehen, äh, super gut. Äh, man hat ja gerade gesehen, Breton, der Industrieminister, hat kein Rednerpult bekommen. Sechs Kommissare, drei Rednerpulte, Franz Timmermans hat eins bekommen, ist ja auch ein bisschen ranghöher, aber auch eine schöne thematische Zuordnung, wie ich finde. Jetzt allerdings, das ist ja nur EU-Politik, da können wir in Deutschland natürlich nicht einfach so mitmachen, denn wir haben ja noch eine Autoindustrie und Verbandssprecher. Das
22: Laden soll wie tanken werden, alle 60 Kilometer eine Säule. Der letzte Neuwagen mit Verbrennermotor darf 2035 verkauft werden, danach soll Schluss sein.
31: Sehr kritisch sehen wir das faktische Verbot des Verbrennungsmotors. Hier wird der Pfad der Technologieoffenheit verlassen und das halten wir für falsch.
0: <lacht> der Pfad der Technologieoffenheit ist der Pfad der Klimazerstörung, den dürfen wir nicht verlassen. Das ist ein bisschen irre, wie das in Deutschland gemacht wird, dass der VDA da immer noch hinterher ist. Was will er mit dieser Technologieoffenheit, wenn die ganze Welt dicht macht? Hier mal kurz das Snippet aus dem Börsenbrief.
3: Volkswagen hat das ehrgeizige Ziel, ganz vorn dabei zu sein bei der E-Mobilität, vor allem gegen den Wettbewerber Tesla aufzuholen. Aber VW ist keine Ausnahme. Auch Opel, Daimler, General Motors, Ford, alle bekennen sich zur E-Mobilität. Der Verbrenner scheint ein Auslaufmodell zu werden. Hm. Vielen Dank, Valerie.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass der Verbrenner ein Auslaufmodell wird und für die Botschaft, dass es auch tatsächlich so ist. Also wird eh nicht mehr verkauft. Nur wenn, also das bisschen Absatz, was in Deutschland noch stattfindet, für die gigantische Exporterei, Ex ihr wisst schon, für den gigantischen Export der Auto- und Mobilindustrie, da ist dann auch egal, wie Deutschland sich da verhält. Neben dem Autofahren gibt es ja noch die Stahlindustrie in Deutschland. Das war ja witzig mit Altmaier da im Saar-Talk. Jedenfalls, was schon immer im Gespräch war und auch ewig diskutiert wurde und wir haben ja auch im Januar im 29er schon drüber gesprochen, als Ursula von der Leyen ihren Green Deal, ihren European Green Deal vorstellte, ja, dieser Grenzanpassungsmechanismus kommt natürlich und trotzdem hören wir nochmal die Skepsis der Deutschen.
22: Auch der Rest der Welt soll mitmachen. Wer klimaschädlich hergestellte Produkte wie Stahl oder Zement in die EU einführen will, muss an der Grenze eine CO2-Abgabe zahlen, eine Art Klimazoll. So soll die heimische Industrie geschützt werden, die sauberer und teurer produziert. Die Wirtschaft selbst fürchtet die Abgabe.
7: Ein
4: CO2-Grenzausgleich wird eine Menge von Umsetzungsproblemen mit sich bringen. Die Europäische Kommission muss die Frage beantworten, wie macht man es kompatibel mit den Regeln der Welthandelsorganisation? Dies ist nicht beantwortet.
0: Klar ist das beantwortet. Das <lacht> ist doch Kern der ganzen Sache. Naja, das mal außen vor. Äh, wieder VDA, die drehen halt alle durch, aber es kommt ja dann trotzdem. Klaus fragt ja mal Franz Timmermans eine Frage. Gott sei Dank spricht Franz Timmermans Deutsch, sonst würden wir von diesem ganzen europäischen Klimazeuch nie was hören hier in Deutschland. Klaus stellt eine Frage und Franz Timmermans ist nicht ganz auf Zack, weshalb wir hier die Antwort noch mal nachliefern müssen. Dann.
25: Der Klimakommissar und Vizepräsident der EU-Kommission ist der Niederländer und ehemalige Außenminister Franz Timmermans. Guten Abend nach Brüssel. Guten Abend. Herr Timmermans, das wird ja ein Riesending. Und nun gibt es auf der Welt drei Schwergewichte, China, USA, Europa. Was Produktion angeht, sind die ungefähr gleich groß. China stößt davor ungefähr 30% Prozent des CO2 der Welt aus, die USA 13%, Prozent, EU 8%. Warum müssen dann ausgerechnet die Verbraucher Europas vorangehen und als Erste das meiste dafür zahlen? Weil ich glaube, dass wenn wir uns, äh, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft umgestalten, wir auch als Ersten die Resultate davon bekommen. Also die, die Wirtschaft weltweit wird nachhaltig sein.
0: Ja, das zum einen, aber... Also, Europa ver, äh, produziert 8%, hat einen 8% Anteil an der CO2-Produktion und China 30%. Klar, stimmt, soweit. Aber doch nur, wenn man jetzt das Staatsgebiet betrachtet. Was passiert denn mit den ganzen Gütern, die 30% des CO2s der Welt in China in die Luft blasen? Die werden doch alle in Zug auf die Schiffe, in die Flugzeuge geladen und nach Europa gebracht. Also wenn man da mal eine, wir verbrauchen, ja, also die Güter, die wir verbrauchen, dann liegen wir doch da mindestens gleich auf, wenn nicht vor China, trotz nicht mal ein Drittel so viel Menschen. Also das ist doch bescheuert, sowas so zu sagen, aber gut. Klaus, wie immer, hat das versucht und Franz Timmermans, war nicht ganz auf Zack, das hätte ich mir sehr gewünscht, dass man hier nochmal Klimagerechtigkeit äh, in den Mittelpunkt stellt. Denn die Chinesen produzieren dieses ganze CO2 nicht zum Eigenbedarf, sondern das ist Exportgut. Und so wie es für CO2 gilt, gilt das grundsätzlich. Wir vermüllen ja die ganze Welt und lassen uns dann die sauber verpackten Produkte einfach hierher schicken. So kann es ja nicht weitergehen. Also hier hätte eine gute Antwort drin gelegen. Naja, wir wechseln den Tag zu gestern, 15. Juli. Karim Joske eröffnet die Tagesthemensendung. Es geht nicht um Corona und trotzdem werden Todeszahlen vermeldet.
29: Normalerweise fließt die Ahr in einer Schleife rund um den kleinen Ort Schuld. Doch jetzt suchte sich ein reißender Strom den Weg mitten durch den ganzen Ort und wurde den Menschen dort zum Verhängnis. Guten Abend zu den Tagesthemen. Es ist eine so sehr lang nicht mehr dagewesene Naturkatastrophe, die über den Südwesten Deutschlands hereinbrach und... Nach dem, was wir im Moment wissen, mindestens 49 Menschen das Leben nahmen. Noch immer werden viele vermisst.
0: Ja, 49 Tote gestern schon und noch immer Hunderte vermisst. Die New York Times sprach von 1500 Menschen, von denen man noch nicht genau weiß, wo sie sind. Das war die höchste Zahl, die ich heute Morgen gelesen habe. Augenzeugeberichte aus dem Ort. Das ist super interessant, denn bisher haben wir ja bei Hochwasser immer gedacht an Hochwasserlagen. Ich kenne das aus Jena, die Elbe natürlich, Weißeritz in Dresden und so weiter. Hochwasser war ansonsten, ja gut, es war halt viel Schnee und dann ist das halt abgetaut und dann stand das Wasser mal höher. Aber dass es über diesen sprunghaften Anstieg durch zu viel Regen auf zu konzentrierter Fläche kam, das ist doch relativ neu. Und wie das hier beschrieben wird von den Augenzeugen, ist auch ganz interessant.
29: Das tut mir in der Seele weh, ich könnte weinen, ehrlich. Und, und dann sagt man, man kommt immer mehr Wasser, da war hinten schon alles überspült und dann ging das ganz schnell, circa, ich sag mal eine Stunde da wurde es immer schlimmer. Da kamen da kamen Autos geschwommen. Ich habe bestimmt zehn Autos gezählt, die da vorbeigeschwommen sind. Da kamen ganze Campingwagen.
25: Der Ort ist kaum wieder zu erkennen. Die Wucht des Wassers war enorm. Sechs Häuser wurden von den Fluten weggerissen. Viele Gebäude
0: sind einsturzgefährdet. Fast die Hälfte beschädigt. Ja, und hier, durch diese Geschwindigkeit, die da kommt, hat man ja eine kürzere Vorwarnzeit. Und das ist ja wieder auch so eine Lehre irgendwie aus dieser Corona-Zeit, dass wir Modelle haben, denen wir dann wirklich vertrauen müssen. Und wenn Merkel dann sagt, nee, wir bräuchten eigentlich schon mal Ostern, so eine Osterruhe und Reisen ist auch nicht allzu gut und volle Stadien geht eigentlich auch nicht, dann sagen wir so, naja, aber es ist doch gerade eine niedrige Inzidenz und so weiter und projizieren einfach nicht die drei, vier Wochen voraus. Und das ist aber hier ganz wichtig. Also hier geht es wirklich um Leben und Tod. Wenn die Simulation sagt, dass diese Straße in einem Tag für acht Stunden zum reißenden Fluss wird, dann ist das so. Und wenn man erst wartet, bis man das Wasser sieht, wie bei den bisherigen Hochwassern, wo es so langsam stetig weiter steigt und dann einen Tag später hat es dann einen Meter und dann nochmal zwei Tage später noch zwei Meter und das geht hier nicht mehr. Das ist jetzt Klimawandel, das ist nicht einfach nur eine außergewöhnliche Wetterlage durch, äh, was weiß ich, eine Woche zu viel Kälte und zu viel Schnee und dann taut das weg oder so. Sondern hier geht es einfach, also Freakwetter, wütendes Wetter, wie das in meinem Buch schon mal stand. Die Dimensionen sind atemberaubend. Hier hören wir den Ortsbürgermeister aus Schuld. Ein
4: Fluss, der 60 cm hoch ist, innerhalb von Stunden auf 8 Meter steigt, das
0: ist schon extrem. Von 60 cm auf 8 Meter, also mehrere Stockwerke. Wenn man da am Fluss lebt, muss man wirklich gehen dann. Da muss man den Wetterbericht gucken und wenn da steht, verlassen Sie Ihr Haus, muss man wirklich das Haus verlassen? Ansonsten droht der Tod. Hier noch eine Schilderung von einer Anwohnerin. Hätte ich
5: nie gedacht, das habe ich, so viel Wasser habe ich in meinem ganzen Leben, ich bin seit 34 Jahren hier. Wir haben Hochwasser gehabt, ja, aber das hier, nee. Katastrophe, das ging so schnell, also du konntest nicht gucken, du versuchst ja noch irgendwas wegzuräumen oder zu machen und zu tun und da war es schon zu spät.
0: Ja, es ging zu schnell. Man hatte gerade in dem Plan entwickelt, was einem wert und teuer ist und was man rettet. Und schon war es zu spät. Malu Dreier ist vor Ort. Sie ist die Landesmutter in Rheinland-Pfalz. Sie nennt jetzt hier mal eine Zahl. Und das wissen wir, das kann nur Erste Hilfe sein, wenn überhaupt.
3: Rheinland-Pfalz hat eine solche Naturkatastrophe noch niemals erlebt. Wir haben heute ganz ähm, ad hoc beschlossen im Kabinett, dass wir 50 Millionen Katastrophenhilfe leisten werden insbesondere in den, für die Infrastruktur in den Kommunen. Und wir werden sehr unbürokratisch mit den Landräten, mit dem Innenministerium die Fragen dann bearbeiten, wie dieses Geld möglichst schnell dann auch dort fließen kann, wo die Landkreise eben nicht versicherungstechnisch abgesichert sind
0: so 50 Millionen äh, für schnelle Hilfe auch da wo man Versicherungstechnik nicht äh, technisch nicht abgesichert ist das kann ja wirklich nur bedeuten hier bauen wir ganz schnell die Funkinfrastruktur wieder auf damit die Leute ihr Handy benutzen können oder sowas denn hier sind ja nicht nur Häuser überflutet sondern wirklich weggerissen haben dann noch andere mitbeschädigt äh Straßen sind Komplett zerstört, Brücken müssen überprüft werden, ob sie noch funktionieren. Wie teuer kann sowas eigentlich werden? Und hier kann man sich schon mal überlegen, Wohlstand schützen und so weiter. Diese beliebte CDU-Argumentation: Wir dürfen hier keinen Wohlstand gefährden durch zu viel Berücksichtigung des Klimawandels oder zu frühe Einpreisung von Klimawandelschäden. Also die Kalkulationen, die hier jetzt gemacht, ist noch nicht möglich für die aktuelle Wetterlage, Katastrophenlage eine Kalkulation zu machen, deswegen macht man im Börsenbericht in den Tagesthemen mal einen Rückblick und die Zahlen, die genannt werden, gehen ja wirklich nur auf direkte Kosten, die geleistet werden mussten und die auch versichert waren. Und da kann man so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das geht.
4: Noch ist das Ausmaß der aktuellen Überschwemmungen und Starkregenfälle unklar. Erst kommende Woche wollen die Versicherer eine erste Bilanz ziehen. Schon jetzt aber ziehen sie Vergleiche zu den größten Katastrophenfällen der vergangenen Jahre. Allein in diesem Juni haben Regen und Hage Schäden im Umfang von 1,7 Milliarden Euro verursacht. Und so rechnen die Versicherer mit Schäden wie in den Rekordjahren 2013 und 2002. 2013 als Stürme, Hagel und Hochwasser über 9 Milliarden Euro verursachten. Im Jahr 2002 trieb unter anderem das Elbe-Hochwasser die Versicherungsschäden auf 11 Milliarden Euro.
0: Ja, wäre verwunderlich, wenn die Gesamtschadensumme hier nicht mindestens dreistelligen Milliardenbereich irgendwie umfasst. Armin Laschet war dann abends, nachdem er da aufwühlend in den durch den Mangel gedreht wurde in der aktuellen Stunde des, seines Heimatsenders WDR, auch nochmal in den Tagesthemen zugeschaltet und hat sich nicht ganz getraut, es wieder zu leugnen. Deshalb hat er hier kurz gerechnet, 1 plus 1 ist 2, ja.
4: Wir nehmen diese Starkwetterereignisse, Hitzeereignisse wahr. Sie sind verbunden mit Klimawandel.
0: Ja, war ein O-Ton für viele Medien, aber hm, ja, es gibt eine Verbindung zum Klimawandel. Stefan Rahmstorf und das ist, äh, man muss jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, der ist zugeschaltet im Studio und wir kennen ihn ja als, wie soll man sagen, Klimaforscher, aber eben auch mit diesem aktivistischen Touch, dass es ein besonderes Problem hier ist und nicht eins unter vielen, wie zum Beispiel Thomas Bellut meinte äh, zum Thema, darf die ARD ein Klima vor acht machen? Nee, dann kann ja jeder kommen mit seinem Thema. Nee, Klima ist halt ein besonderes Thema und ähm, hinsichtlich unserer ganzen Problematik bisher mit Corona. Woher sollen wir wissen, was nächste Woche ist? Wie weit kann so eine ähm, Projizierung eigentlich gehen? Was taugen die Modelle, sagt er hier, klipp und klar. Was wir
26: sagen können, ist, dass durch die Erwärmung Extremniederschläge zunehmen. Das ist übrigens seit den 1980er-Jahren schon von den Klimamodellen so vorhergesagt worden. Und inzwischen zeigen auch die Messdaten diese Zunahme. Und die Physik dahinter ist auch im Wesentlichen verstanden.
0: Ja, oder auf die Spitze getrieben. Die Szenarien, die wir heute sehen, waren in den IPCC-Berichten zum Paris-Klimagipfel noch nicht in den Kalkulationen drin. Ja, es ist alles schlimmer als vorher gedacht und kommt auch eher. Und jetzt ist es halt da. Also jetzt ist halt die Schwelle überschritten. Jetzt ist Klimawandel da. Entsprechend gut, finde ich, passt Klaus Klebers Moderation im Heute. Journal zu diesem Ausklang-Interview in den Tagesthemen mit Dramsdorf.
25: Die Bilder und die Toten der letzten Nacht und von heute waren demnach auch Folge von Versäumnissen über Jahrzehnte.
0: Ja, es sind Versäumnisse über Jahrzehnte, weshalb man nie zu spät dran ist, dann doch mal über Klimawandel zu sprechen. Also nach ganz viel Corona, Corona, Corona war wieder Karl Lauterbach bei Ilner, Aber es ging gar nicht um Corona, sondern um den Klimawandel. Und Ilner hat auch nochmal zu Laschet geschaltet, jetzt im direkten 1-zu-1-Gespräch am Anfang der Sendung. Und hat ihm seine eigenen Zitate nochmal um die Ohren geworfen. Sehr gut. Also die journalistischen Anwürfe hier gegen Laschet, die waren echt gut.
3: Ihre größte Sorge, sagten Sie noch im Januar, Herr Laschet, ist, die Wirtschaft könnte mit überzogenen Klimaschutzvorgaben gequält werden. Diese Sorge ist vorbei?
4: Das ist nicht ganz wörtlich zitiert, was Sie da sagen. Mein Ziel ist es, dass wir Industrieland bleiben.
0: Ach, jetzt ein falsches Zitat vorwerfen. Wir alle wissen, wie die Linie äh, der CDU ist. Sie steht ja im Wahlprogramm nach drin. Ein Entfesselungsprogramm für die Wirtschaft. Pflichtaufgabe für die cdu beim Klimawandel werden die Unternehmen nur, Zitat, unterstützt, die Ziele zu erreichen. Ilna vergleicht hier Lasche nochmal mit Joe Biden. Sie hat diesen O-Ton von Joe Biden, den er kürzlich zum Thema äh, Sicherheitspolitik gemacht hat mit.
24: Diese Präsidentenverfügung,
0: die ich heute unterschreibe, macht es auch offiziell, dass der Klimawandel das Zentrum unserer nationalen Sicherheits- und Außenpolitik sein wird.
3: Herr Laschet, kann es eine sichere Zukunft geben für die Menschen, egal wo? Auch hier in Deutschland, wenn das Weltklima kippt?
4: Nein, die kann es nicht geben. Deshalb hat der neue amerikanische Präsident
0: recht. Bla, 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 kann man natürlich dann einfach, muss man ja, wenn man da im Regen im Katastrophengebiet steht, was soll man da anderes sagen? Laschet, es ist auch nervig mittlerweile. Ich hoffe, die Grünen kommen jetzt mal so langsam aus ihrem... Das war ja äh, wirklich schlimm zu sehen, wie Habeck da zu Kreuze gekrochen ist. Mit seiner Verständnispornografie äh, Lanz gegenüber, dass das ja total mega super schlimm ist, wie Baerbock ihr Buch geschrieben hat, und äh, dass nicht jeder Schriftsteller ist, und dass man jetzt aber auch und überhaupt, also so richtig, ähm, während Deutschland absauft im Westen, quält Lanz Lasche damit, dass äh, die deutschen Wähler eine Horde hundertjähriger ist die irgendwie ihr rentenrepublikanisches Gemüt nochmal befriedigt haben wollen, unabhängig jeder Realität. Also noch weiter weg von der Realität als Laschet, selbst wenn er mitten im Katastrophengebiet steht, in der Hinsicht äh, solche Sätze wie jetzt von Laschet muss einfach, ich würde sie ja verbieten, Verbotsdiskussionen führen, aber das ist einfach Banane, kann man auch inhaltlich äh, gegenargumentieren.
4: Frau Irner, die Große Koalition hat so viel geleistet, im Senken von CO2 wie keine Bundesregierung seit vielen, vielen Jahren.
0: Ja, danke Corona und im großen im historischen Maßstab, danke deutsche Einheit. Wir haben halt Industrien abgebaut und standen letztes Jahr alle still. Und es hat auch nicht so besonders viel gebracht dafür, dass alles stillstand. Also ist das wirklich bescheuert. Klar, ähm, Eckhard von Hirschhausen war bei Ilna Und er hat ein, äh, also er, sein Programm ist ja, und das finde ich auch am besten überhaupt, ich will es hier mal ausdrücklich sagen, äh, individuelle Gesundheit und globales gutes Fortkommen hängen direkt miteinander zusammen. Wer sich genug ernährt, macht den Planeten weniger kaputt. Wer den Planeten weniger kaputt macht, lebt automatisch gesünder. Mehr Bewegung und so weiter und so fort, es hängt alles miteinander zusammen. Also diese Verschränkung von ihm finde ich super gut. Er hat eine eigene Stiftung, arbeitet da spektakulär genau auf der Höhe der Zeit und Deswegen macht er auch immer wieder als Arzt natürlich diesen Hinweis, Temperaturen, wie sie nun mal draußen so sind und was der Körper mit Temperaturen anfangen kann.
1: Warum geht jedes Feldblatt-Thermometer auf der Welt nur bis 41 Grad? Weil wir mehr nicht aushalten. Das heißt, es ist eine absolute Illusion, dass wir Menschen uns an Dinge gewöhnen werden. Damit haben wir uns lange sozusagen rausgeredet. Wir dachten, wir sind so reich, wir werden uns da irgendwie rauskaufen. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen, noch nicht mal ein Privatversicherter und noch nicht mal ein Millionär. Und deswegen müssen wir dieses Thema global verstehen. Wir müssen verstehen, dass Gesundheitsherausforderungen mit Corona, mit Klimawandel, mit Artensterben nur global gelöst werden und dass wir in Deutschland eine verdammt hohe Verantwortung haben, weil wir mit anderen Industrienationen die Ersten waren, die diesen Dreck dann nach oben gepustet haben. Deswegen müssen wir auch die Ersten sein, die damit aufhören.
0: Ja, das ist auch ein guter Hinweis auf Richard Branson. Ja, sie können sich heute einen Flug in den Weltraum kaufen, aber keine Außentemperatur, die sie durchhalten. Und das Fiberthermobieter hört bei 41 Grad auf, weil danach die Proteine zusammenschmelzen und nicht mehr zu gebrauchen sind für einen lebenden Körper. Also in der Sicht ist das doch eigentlich, sind die Zusammenhänge glasklar. In der Sendung war auch, ich habe es angesprochen, Karl Lauterbach zu Gast. Ich will das nicht spielen. Ich habe von Karl Lauterbach die Nase voll, muss ich deutlich sagen. Er saß wieder da, hat gewarnt und gewarnt und eigentlich ist es schon zu spät. Und selbst wenn wir jetzt nichts oder selbst wenn wir jetzt sofort aus allen CO2-Produktionen aussteigen, heißt das ja nicht, dass die nächsten 80 Jahre was passiert, denn das Klima ist ja entsprechend träge und so weiter. Stimmt alles. Claudia Kempfert überraschenderweise widerspricht ihm.
15: Natürlich können wir auch in kürzester Zeit 100% erneuerbare Energien äh, erreichen. Und äh, Karl Lauterbach hat teilweise recht. Das ist sehr selten der Fall. Äh, dass er an, an manchen Stellen tatsächlich irren kann, äh, wusste ich nicht. Äh, aber äh, teilweise recht. Ja, in der Tat äh, brauchen wir einen deutlich äh, schnelleren Ausbau an erneuerbaren Energien. Und das ist auch machbar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss äh, beschleunigt äh, werden. Wir können hier ein Turbo einlegen, eine Vervierfachung und Sechs Wochen ist in kürzester Zeit. Möglich. möglich. Die Windenergie, okay. die alten Anlagen sofort repowern. haben wir einen schon einen Großteil äh, geschafft. Die äh, Solaranlagen äh, auf die Dächer. Äh, und äh, das ist auf jeden Fall auch möglich. Äh, und ich würde auch ein bisschen optimistischer in dieser Runde sein. Ich weiß, es ist hier ganz viel Pessimismus äh, genannt worden. Aber wir können optimistisch sein, weil wir wahnsinnig viel stemmen können. Wenn äh, wir diese Entfesselung auch in diesen äh, Parteien, äh, die da im Moment äh, wahnsinnig auf der Bremse stehen, auch mal loslassen und dann auch personen. Daran lassen, die das wirklich wollen, dann kann das auch gelingen.
0: Ja, die eigentliche Entfesselung, die wir haben wollen, ist nicht eine Steuersenkung und eine Deckelung von Unternehmensbeschränkungen auf 25 Prozent, wie die CDU schreibt, sondern, und sie nimmt sich das Wort Entfesselung, zitiert es, wie es im CDU-Programm steht, und sagt: Aber es ist die ökologisch-soziale Wende, die, wie wir von der EU ja wissen, selber das nächste große ökonomische Wachstumsversprechen ist und warum? Weil wir sonst keins haben, wir haben ja nur noch das Klima. Womit will man denn sonst wachsen, heute wirtschaftlich? Man muss jetzt diese ökologische Wende machen. Also in der Hinsicht ist die CDU da völlig abgemeldet von der Realität, das betrifft die ganze Partei, nicht nur Armin Laschet, die haben alle keine Ahnung, worum es geht. Es ist, ähm naja, was soll man sagen? Sie sagt jedenfalls, Faktor 4 bis 6 kann die Beschleunigung betragen, wenn man es doch nur will. Und wir haben ja damals erlebt, Rot-Grün kommt ins Amt und zack sind wir Weltmeister mit über 50% Marktanteil bei Solaranlagen. Windkraft, wieso nicht nochmal? Ja? Also verstehe ich in der Hinsicht nicht. Wir steigen aus dem Klimathema aus mit Eckart von Hirschhausen, einfach ein grandioser Typ, genau der Richtige, den wir jetzt brauchen, zu Recht in diesen Sendungen eingeladen. Ich hoffe mehr, er sollte Karl Lauterbach da komplett verdrängen, sollten jetzt aufs Klimathema gehen und Gesundheit, Klima und Gesundheit und nur noch mit Eckart von Hirschhausen sprechen. Hier noch mal fast eine Minute, 50 Sekunden.
1: Wir zerstören gerade unsere Lebensgrundlage. Gesundheit beginnt mit etwas zu atmen, etwas zu trinken, etwas zu wohnen mhm. und erträgliche Außentemperaturen. Und all das steht gerade zur Disposition. Ich hatte mit Franz Timmermans über meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen neulich ein sehr bewegendes Gespräch. Und er sagte, ich Menschen konnte. haben sich meistens immer nur nach Weltkriegen, nach großen Krisen sozusagen geändert. Kriegen wir als historische verantwortliche Generationen mit diesem zehn jahre fenster etwas zu verändern ist hin, ohne sozusagen die Vollkatastrophe schon zu haben, so viel auf die Wissenschaft zu hören, dass wir daraus aktiv Politik machen. Die Warnungen sind da, die Belege sind da, die Möglichkeiten sind technisch da, ist es auch Geld genug da. Es fehlt der politische Wille. Und ich glaube wirklich, dass Menschen, wenn man ihnen die Diagnose so klar stellt, sagen, Gesundheit ist bei uns Nummer eins.
0: Ja. Das ist ein super Hinweis. Wir wissen alle, wir leben immer noch in dieser Weltordnung nach 45, ausgelöst vom Zweiten Weltkrieg, der größten bisher stattgefundenen Katastrophe. Und es geht ja so weit, dass man ähm, jetzt noch bei ARTE gibt es jetzt diese ganzen Dokus, zum Beispiel diese dreigeteilte Doku über Trumps Amtszeit, wie Trump beim G7, NATO und so weiter, Wochenende, die wird ja mal ganz gebündelt, war damals und es gibt dieses Foto, wir zurückgelehnt mit verschränkten Armen und Merkel und Macron, alle quatschen auf ihn ein. Und er sagt, na gut, dann unterschreibe ich halt dieses Abschlusskommuniqué, was er dann auf dem Flug zurück äh, wieder widerrufen hat, wo man nur darum gerungen hat, ob man im ersten Präambelsatz von einer oder der Weltordnung spricht, westlichen Ordnung, nämlich der Nachkriegsordnung, an die man sich dabei da halten möchte, Demokratie, Marktwirtschaft und so weiter. All das hat seinen Ursprung in der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, der superschnellen Aufarbeitung, nämlich Gründung der UN, Festlegung, wie Europa dann wirklich aussieht und Europa dann auch so festzuhren, dass die Grenzen nicht mehr verschoben werden und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Frage, ob wir beim Klima so ein globales Regime hinbekommen, so eine Weltordnung, bevor die Katastrophe passiert, also um sie abzuwenden. Oder ob wir erst die Klimakatastrophe absolvieren müssen, um dann 2080 festzustellen, ja, zwei Milliarden Menschen Klimamigration, zwei Milliarden gestorben an Hitze und Unterversorgung durch Klimawandel und ja, dann muss man eine neue Weltordnung machen, weil dann sind manche Länder einfach nicht mehr da und andere ähm, in welchem Zustand auch immer. Also in der Hinsicht Eckart von Hirschhausen, wir sollten ihn mehr ernst nehmen, auch wenn er über als Komiker hier reingestolpert ist ins Mediengeschäft. Das scheint doch ein Megatyp zu sein. Naja, wir schließen mal kurz noch ein anderes Thema an, nämlich die Wahl selbst. Hier gab es so ein paar Sachen, die haben mich ein bisschen, naja, zum einen ganz locker Einstieg. Ingo moderiert. Alle
25: vier Jahre bekommen die traditionellen ARD-Sommerinterviews eine ganz besondere Bedeutung. Dann nämlich, wenn am Ende dieses Sommers dann eine Bundestagswahl ansteht.
0: Ja, bla bla bla, die Sommerinterviews. Deswegen spricht man über die Kandidaten. Man hat sie nämlich vor der eigenen Kamera gehabt. Tina Hassel. Fasst es hier mal ganz wunderbar zusammen, in welchem Zustand die CDU gerade ist. Und ich finde, das sollte man ernst nehmen und ständig als Basis der Berichterstattung mitlaufen lassen, nämlich, dass in der CDU nichts drinsteckt, was uns in irgendeiner Weise nützt.
29: Ja, im Moment funktioniert es gut ähm, für die Union, muss man sehen, mit Blick auf die Umfragen. Kritiker ätzen ja schon, dass der Deutschlandkreis auf den neuen Wahlplakaten Sinnbild ist für ein Programm ohne Ecken und Kanten und auch bei unserem Interview blieb Armin Laschet ähm, in, bei vielen Fragen eher vage.
0: Ja, es läuft gut für ihn in den Umfragen, aber ansonsten ist nicht viel zu sagen, weil da steckt nichts drin. Es ist ohne Ecken und Kanten und das Programm liest keiner und da steht auch nichts drin. Bei den Grünen geht es ja auch gerade drunter und drüber. Hier auch so ein kleiner Snippe, der mich ein bisschen wundert, ob man da nicht mal Gleichreflektionen ein, warum man das immer so durchlaufen lässt.
22: Es scheint ein bisschen, als würde das Vertrauen in Habeck umso mehr wachsen, je stärker die Zweifel an Baerbock werden. Doch die Debatte um einen Wechsel der Kanzlerkandidaten tut Habeck ab.
31: Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben uns das wohl alles überlegt. Die Entscheidung steht. Und jetzt geht es darum, die Entscheidung zu einem Erfolg zu machen.
0: So, zu einem Erfolg zu machen. Was sehr schwierig ist, denn die Baerbock hat uns hier im Bärendienst erwiesen. Plipapo. In Deutschland gibt es so eine ganz komische Herangehensweise zu sagen, Merkel jetzt ist aber wirklich genug, sie ist ganz schlecht, sie verspielt ihr Erbe. Sie hat schon das mit dem äh, was weiß ich, Flüchtling nicht hinbekommen und es sie auch das nächste nicht hin. Dann sagt Merkel, ich trete nicht wieder an. Und plötzlich ist sie die beliebteste Politikerin überhaupt. Sie kann sich plötzlich wieder alles erlauben. Sie fährt durch die Welt, trifft die Queen, trifft beiden, Niemand sonst trifft beiden. Olaf Scholz als Vize kriegt nicht mal einen Termin bei Camilla ähm, Harris. Merkel macht das so nebenbei. Äh, sie kriegt ihre Doktor-Ehrendoktorwürde von der Johns-Hopkins Universität, die wir ja gerade besonders hochschätzen, weil sie uns die Inzidenzen so schön ausrechnet. Und in Deutschland gibt es so einen ganz komischen Drang: jemand ist gekürt worden als Kandidat. Zack, drauf, alles <lacht> draufschmeißen, lasche bis auf 6% Zustimmung, runterdrücken, äh, Söder abfeiern, der selber nicht genau weiß, was passiert mit mir gerade, warum bin ich plötzlich so beliebt. Ich war noch nie beliebt in meinem Leben, jetzt plötzlich bin ich so beliebt. Er wittert da die Chance und sagt, das kommt passiert nie wieder mit mir, ich muss jetzt die Chance nutzen, zerschlägt die CDU kurz und klein, um da vielleicht doch noch diesen kurzen Moment, Söder ist beliebt in Deutschland, zu nutzen und hier bei Habeck auch. Habeck macht diesen Rückzieher, hat er ja vorher angesagt. Wenn Baerbock es als Frau möchte, dann darf sie auch Kanzlerkandidatin werden. Und seitdem ist Habeck so beliebt und auf jeden Fall der Bessere und überhaupt. Ich hätte gerne mal Habeck jetzt in dieser Rolle gesehen, Kanzlerkandidat zu sein. Als Philosoph und Kinderbuchautor in diesem deutschen System, wo wir sinnloserweise so viel abverlangen. Also was für eine bescheuerte äh, Diskussionsgrundlage, um irgendwie Kandidaten gegeneinander auszuspielen und dann auch besonderer Vorwurf an Habeck von meiner Seite, wenn er vorher diese Ansage macht, wenn Baerbock es als Frau machen will, dann darf sie. Damit hat er ja nicht nur selber zurückgezogen, sondern auch diese Teamarbeit bei den Grünen aufgekündigt, wo es eben um Tehen statt Köpfe geht, wo auf den Plakaten eben keine Gesichter drauf sind, sondern irgendwelche Sprüche, wo man das Programm in den Mittelpunkt stellt, wo man überlegt, wen schickt man denn jetzt nach Medieneinladung los, um für die Partei zu sprechen und damit hat Habeck eigentlich diesen Personalwahlkampf begonnen, bei den Grünen völlig ohne Not und sich eigentlich dieser, wie soll man sagen, CDU-Logik des Politik ist Beißsport Politik ist, findet unter Feinden statt und so weiter. Hat es komplett da unterworfen. Es gab überhaupt gar keine Notes zu machen. Die hätten das doch als Team, man hätte sich lustig machen sollen über die Frage, wir hätten jetzt bei Ihnen Kanzler. das sagen was ist das für eine komische Frage? Wir können ja auch einfach mal die Wahl abwarten. Wer wählt denn hier einen Kanzler der Bundestag und nicht die Wahlbevölkerung? Ja? Also einfach mal sozusagen das Neue da reinbringen. Komplett verpasst und wie er sich dann bei Lanz darbot, fand ich ganz schrecklich zu sehen, denn da hat er sich wirklich ganz devot dieser Rentenrepublik unterworfen, die ihren Sprecher bei Markus Lanz hat. Und dieser eine Spruch hier als, ich bin ja ein toller Schriftsteller und so weiter, das ist auch völlig banal. So dass
31: das Buch, das ja versucht, die auch für Annalena Baerbock wesentlichen politischen Punkte, die Antriebsfedern ihrer Politik, ihrer, mhm. ihres politischen Engagements in Teilen eben auch der Nominierung für Kanzlerkandidatur hm. zu begründen, jetzt politisch stark genützt hätte, das wird keiner hm. behaupten. Das wäre Albern. Also insofern ähm,
0: ja, äh,
31: war das, ja, es ist es nach hinten losgegangen.
0: Naja. Annalena Baerbock ist eine junge, engagierte Frau mit Familie und so weiter, die es als Mutter jetzt geschafft hat, eine Parteispitze zu erringen und dort die Kanzlerkandidatur. Und habe, klar, hat Regierungserfahrung, fragt man sich mal, was bedeutet Regierungserfahrung, wenn man das bei Laschet sieht, ja, also macht das den Unterschied, hat er Regierungserfahrung, <lacht> würde ich sagen, nein, und für mich wirkt es so, als würde Habeck sich hier darüber freuen, dass sie auf seinem Spielfeld, nämlich dem Bücherschreiben, gescheitert ist. Und in der Sicht finde ich es auch ein bisschen übel, dass er hier diesen Satz einleitet mit Das Buch war ein Versuch von Baerbock, sich darzustellen. Ja, das Buch ist nicht nur ein Versuch, sondern sie stellt sich in diesem Text dar. Also da ist einfach inhaltlich klar, worum es dann geht. Da kann man die ganzen Forderungen nachlesen, auch inhaltlich. Dieser ganze Themenschwerpunkt Kinder und dann Klima, aber in Bezug auf Wohlstandssicherung und so weiter und so fort. Von Habeck sehen wir ja nichts Vergleichbares, Konkretes, sondern eben schön geschriebene Bücher, die man dann auch entsprechend lesen kann. Und in der Hinsicht ist dieses Lächeln hier von Habeck, das zeigt mir wieder, dass es wirklich in keiner Partei freundschaftlich zugeht, sondern dass es grundsätzlich gilt, was Fabio Di Masi in diesem Deutschlandfunk- Politik-Podcast gesagt hat, als sie ihn da zum Interview eingeladen haben, äh, es gibt keine Freundschaften in Fraktionen, sondern man sitzt dann allenfalls mit Mitgliedern anderer Fraktionen, mit denen man nicht in direkter Konkurrenz steht, ähm, da und hat dann nach Schluss, was weiß ich, Wirecard Untersuchungsausschluss geht bis 23 Uhr, danach sitzt man noch eine halbe Stunde zusammen, da kann man ehrlich und offen und auch persönlich über Sachen sprechen, aber nicht in der eigenen Fraktion. Und es ist so betrüblich, das hier immer wieder zu sehen, dass es ähm, naja, und dann gibt's noch eine andere Dimension. Äh, Habeck, äh, Baerbock wird nicht Kanzlerin. Äh, die Aussicht war ja nie, die Trägheit ist groß. Also da bräuchte man noch einige Hochwasser, um so eine Stimmung zu erzeugen, dass man dann wirklich versteht, äh, ja, äh, klar kann ich mir ein teures Auto für die Garage kaufen, aber nur solange die Garage noch da steht und nicht weggespült wird. Klaus Kleber macht hier nochmal einen anderen Hinweis auf die deutsche Politik, dass sich so eingespielt hat und dass man jetzt wieder ernster nehmen muss.
25: Und Annalena Baerbock ist die einzige Frau unter den drei Menschen, die sich vorstellen können, im Herbst ins Kanzleramt zu ziehen. Das heißt ja immer noch so. Wenn ihr das nicht gelingt, dann wird nach 16 Jahren Kanzlerin Merkel plötzlich klar sichtbar, wie niedrig der Frauenanteil in der deutschen Politik ist. Die Kanzlerin hat das Bild lange überstrahlt, auch in ihrer eigenen Partei. Wenn sie dann abtritt, werden dort kaum noch Frauen in der ersten Reihe stehen. Ein Phänomen, man kann auch sagen, ein Relikt aus überwunden geglaubten Zeiten auf allen
0: Ebenen des politischen Lebens in Deutschland. Ja äh, nicht alle Entwicklungen gehen nach vorne, vor allem nicht die sozialen und wir sind hier krass rückschrittlich, was äh, einfach mal Geschlechtergerechtigkeit angeht, insbesondere was Mütter im öffentlichen Leben angeht, insbesondere in der Politik. Also da ist da noch nochmal ein Fokus drauf zu legen. Naja, Schon ganz schön lang, äh, Impfung spare ich hier aus, äh, sehr super lustige Debatte, jetzt geht es ja richtig los, dass die STIKO eben sagt, die Sache ist, wie es ist, wir lesen die wissenschaftlichen Texte, da steht leider nicht drin, dass hier die eine Million Kinder drohen in Deutschland zu sterben, also bleiben wir aber bei unserer Empfehlung. Ähm, Nordbad Walter-Borjans hat sich da mit Thomas Mertens von der STIKO rumgekloppt in der Landsendung gestern, dass es wirklich peinlich war für so politische Führer. Ähm, am Vortag bei Habeck war noch Peter Kremsen, Kremsner dabei, äh, der die Phase 3 Studie von dem CureVac-Impfstoff äh, mitgeleitet hat und äh, da nochmal vielleicht, na es ist zu lang ich habe Angst, dass der Podcast äh, gesperrt wird auf YouTube, aber er sagt ja doch mal, ja, wir machen ja jetzt auch Infektionsstudien an Kindern, um herauszufinden, wie schlimm Corona wirklich ist. Hat leider niemand aufgegriffen, aber fand ich irgendwie interessant, dass man in Deutschland jetzt auch mal so langsam dabei ist, ähm, dass man sich trauen kann, äh, so, sowas wirklich zu machen, ohne dass gleich wieder alle aufstehen und sagen, das ist Durchseuchung, das geht ja nicht und so. Also nennen sich sehr gut. Ähm, vielleicht sollen wir uns einfach diesen einen Clip als letzten angucken der ist weniger als 30 Sekunden, also vielleicht lässt uns die Landsredaktion da irgendwie gewähren, ohne 48 Stunden Sperre. Aber Thomas Mertens von der STIKO sitzt da und meint zum Thema, ja wissenschaftlich kriegen wir eigentlich die Pandemie ziemlich gut in den Griff, wir haben nur ein letztes Problem.
30: Die Wissenschaft hat hervorragend das Virus isoliert, sie hat hervorragend schnell Impfstoffe gemacht, wir können Diagnostik machen, wir können fast alles machen, wir können mhm. nur nicht kommunizieren. Und äh, das ist etwas, vor dem ich jedes Mal widerstehe, wie der sprichwörtliche Ochs vom Berge, weil ich mich immer frage, warum ist das so schwer sozusagen, die Dinge gut zu kommunizieren.
0: Ich bin mal sehr gespannt, wie lange es noch dauert, bis dann hier auch mal der Knoten platzt und man in Deutschland so feststellt, nee, wir waren anderthalb Jahre irre. Wir haben uns komplett irre machen lassen. Wir müssen jetzt mal wieder... Oberwasser gewinnen. Wir müssen mal den Kopf wieder einschalten, Realität wahrnehmen, das, was wir immer anderen vorwerfen, Klimawandelleugner und so weiter, Verschwörungstheorien. Ja, wir müssen jetzt selber mal wieder evidenzbasiert. Er sagt das selber zwischendrin, als Norbert Walter-Borjans ihn da irgendwie fragt. Und sie lassen ihre Kinder jetzt auch nicht impfen? Und er so, ne, ich arbeite in der Kommission, die keine Empfehlung ausgesprochen hat und das aus Gründen. Und ich bin seit 50 Jahren auf Evidenzbasierung getrimmt und ich kann jetzt nicht plötzlich nur, weil hier eine harte Stimmung ist in Deutschland, davon abweichen. Ich mache evidenzbasierte Wissenschaft, die mündet in Empfehlungen und ja, an die halte ich mich dann auch selber. Also in der Sicht äh, wirklich eine hervorragende Sendung. Leider, leider, leider lässt sich Markus Land so schlecht auf YouTube spielen, aber vielleicht hat ja jemand mal einen Draht zum ZDF, um das mal zu ändern, denn das war wirklich sehr gut. Das war der Podcast. Jetzt suche ich Musik aus, aus Matthias Fundus und danach falls vorhanden, Audiokommentare. Bis nächste Woche. Haut rein.
27: Eiszeit, inzwischen Eiszeit und Zwischeneiszeit sind vorbei. Wir haben das Anthropozän, in dem die Spuren des Menschen so tief in die Erde eindringen, dass auch nachfolgende Generationen dieses als ein ganzes Zeitalter sehen werden. Spuren von Kernwaffen. Bevölkerungswachstum, Rohstoffausbeutung, Mikroplastik, Klimaveränderung. Und das sind nur einige wenige Stichworte von dem, was wir heutzutage tun. Wichtig muss ich den Tropozän und ich sage ganz offen, wenn es uns ernst ist mit der transatlantischen Partnerschaft, ist es zumindest nicht ganz einfach für mich als deutsche Bundeskanzlerin jetzt zu lesen, dass offensichtlich das amerikanische Handelsministerium sagt, deutsche, europäische Autos sind eine Bedrohung der nationalen, der Vereinigten Staaten von Amerika. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir auch. Und diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. South Carolina ist einer der größten, dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina. Und South Carolina liefert wieder nach China. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger umgekehrt werden, als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Dann erschreckt uns das Schreckt uns das Schreckt uns
26: Anthropozän, Schreckt uns und wichtig. wichtig. uns das Eine Kampfansage an die Jugend Europas Ein Essay von Stefan Schulz Veröffentlicht in der Wochenzeitung Der Freitag Am 1. Juli 2021 In der Rubrik Wochenthema Sprecher Erich ruhl Wadi Wohlstandspartei das Wahlprogramm der Union ist keines für das Volk, sondern verteidigt das Vermögen der Alten. Was ist eigentlich eine Volkspartei und für wen? Dieser Frage stellte sich jüngst Thomas de Maizière im Bundestag. Es war nach drei Legislaturperioden als Abgeordneter seine letzte Rede. Als ehemaliger Kanzleramtsminister, Bundesminister und Staatsminister in Sachsen zog de Messier Bilanz. Bei einer Volkspartei, sagte er, komme es nicht auf die Größe an, sondern darauf, dass sie sich aus ihrer Sicht um das Wohl der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung kümmert. Um den Ausgleich zwischen arm und reich, jung und alt, bemühe. Nun zieht Thomas de Maizière nicht erneut in den Wahlkampf. Würde er, so könnte man ihm die naheliegende Frage stellen, seid ihr also noch Volkspartei? Liest man das Wahlprogramm von CDU und CSU, findet man darin jedenfalls, kein Bemühen um einen Ausgleich von Arm und Reich oder Jung und Alt. Das Gemeinwohl kommt darin kaum vor. Der neue Wohlstand, den die Partei verspricht, ist Präambelprosa. Oder besser, es ist der Wohlstand der Alten, den die CDU verteidigen will. Von neuem Wohlstand für die Jüngeren weiß Ihr Wahlprogramm nichts. Wer ist von teuren Mieten betroffen, von befristeten Verträgen? Die Jüngeren. Ja, stattdessen geht es der Partei, geht es der Union um die Sicherung der alten Vermögen in den Händen alter, reicher Eigentümer, denen eine Entfesselung der Wirtschaft versprochen wird, die jüngeren Klimaschützer hingegen müssen damit leben, dass die CDU die Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität mit effizienten marktwirtschaftlichen Instrumenten lediglich unterstützt. Hier ist immer noch die Rede von Anreize statt Verbote, von Freiheit und Eigenverantwortung. Dass der Freiheitsbegriff vom Bundesverfassungsgericht kürzlich um eine zeitliche Komponente bereichert wurde als Mahnung, in der Klimapolitik dürfe die heutige Freiheit nicht zulasten der zukünftigen Freiheit heute noch junger Generationen gehen, ignoriert die Partei geflissentlich. Steuerlasten für Gewinne sollen gedeckelt werden, wird hier gefordert. Um diese Gewinne zu garantieren, bleibt anderes, wie es ist. Etwa befristete Arbeitsverhältnisse. Denn nur zu sagen, die sachgrundlose Befristung soll auch weiterhin die Ausnahme bleiben, ist zu wenig. Sie ist schon jetzt nicht die Ausnahme. Rund zehn Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten in befristeten Arbeitsverträgen. Beinahe zwei Drittel von ihnen sind unter fünfunddreißig Jahre alt. Insbesondere der Staat als Arbeitgeber setzt in der Wissenschaft auf Befristung als Normalzustand. Deutschland ist hier OECD-Spitzenreiter. Doch davor verschließt die CDU weiterhin die Augen. Dafür soll der Spitzensteuersatz auf Einkommen künftig erst bei spürbar höherem Verdienst greifen. Die CDU schreibt weiter in ihrem Programm, sie wolle einen Neustart im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Der Staat muss sich nach der Pandemie wieder deutlich zurückziehen. Warum sich der Staat ausbreitete, wird nicht aufgearbeitet. Es könnte auffallen, dass Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, nur um Dividendenzahlungen nicht zu gefährden. Oder dass Corona-Hilfen dazu dienten, Mietzahlungen abzusichern. Die CDU ist die Partei der Wohnungseigentümer. Vermieter sind hierzulande durchschnittlich 58 Jahre alt. Corona hat sie nicht gefährdet. Der Trend, durch den sich die Zahl der Millionäre während der Amtszeit von Angela Merkel in Deutschland verdoppelt hat, wurde im Corona-Jahr nicht unterbrochen. Im Gegenteil. Zugleich übersteigen Mietverträge in den urbanen Ballungszentren, die überwiegend von jungen Menschen unterschrieben werden, inzwischen das Zumutbare. In Städten wie Frankfurt am Main gehen im Schnitt mehr als 40% Prozent des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen drauf. Dazu sagt das CDU-Programm nichts. Der Mietendeckel sei ein Rechtlich fragwürdiger und ungeeigneter Eingriff in den Markt, schreibt die Partei. Dass das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel nur wegen Zuständigkeitsfragen kippte, spart sie sich sie aus. Doch beim Wohnen gilt dasselbe, wie schon beim Arbeiten. Die jungen Menschen auf dem Weg zum ersten Job und zur Familiengründung machen die urbanen Zentren und Unternehmen attraktiv. Die dadurch bewirkten Wertsteigerungen gehen aber weiterhin als Rendite an die zumeist älteren Eigentümer und Vermieter. Denen will die CDU diese aber nicht wieder abknöpfen, denn wir lehnen eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ab, heißt es im Programm. Sparen gegen die Zukunft. Auf drei Millionen, auf drei Billionen Euro beziffern Forscher, um den Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularik den Wertzuwachs allein durch Immobilien in Deutschland seit 2011. Das ist im Kern ein gigantisches Umverteilungsprojekt von Arm zu Reich, von Jung zu alt, welches die CDU mit ihrem aktuellen Wahlprogramm fortschreibt. Die hier über Arbeits- und Mietverträge Benachteiligten sind die jüngeren Menschen in Deutschland. Wie können sie sich gegen das Wahlprogramm der CDU wehren? Sie stecken in einer demografischen Sackgasse. Bundestagswahlen werden zu zwei Dritteln von der Wählerschaft älter als fünfzig Jahre entschieden – doch sind die Jüngeren hierzulande der CDU damit nicht restlos ausgeliefert. Sie können selbst anders wählen. Sie können die Auseinandersetzung mit ihren Eltern und Großländern suchen, damit diese für sie anders wählen. Anders ergeht es einer anderen Gruppe junger Menschen, den jungen Europäern. Wir bekennen uns zur grundgesetzlichen Schuldenbremse, schreibt die CDU. Während sich China und USA gerade im Wettlauf um die Hoheit über die Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts befinden, legt die CDU unserem Land also Ketten an. Warum eigentlich? Seitenlang schwärmt die CDU von Innovationen und Forschung von den besten Köpfen und der digitalen Transformationsoffensive. Doch während die USA erst diesen Juni das nächste 250 Milliarden Dollar Investitionsprogramm in diesem Bereich gestartet haben, zieht die CDU blank. Die Schuldenbremse, der Sparfetisch, ist ihr dann doch wichtiger als die Schlüsseltechnologien. Das Spargebot, das sie den jungen Deutschen aufdrückt, will sie auch all den europäischen Nachbarn in der Eurozone diktieren. Wir wollen eine stärkere Rolle für den EU-Wirtschafts- und Währungskommissar, heißt es im CDU-Parteiprogramm. Doch diese Beförderung soll nicht dem Fortkommen Europas dienen, um mit Amerika und China mitzuhalten. Stattdessen wünscht sich die Partei die stärkere Rolle insbesondere zur Durchsetzung der Stabilitätskriterien. Schon im nächsten Satz ist von Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung die Rede. Reformprozesse sollen angestoßen werden. Diese Sprache treibt jungen Spaniern, Griechen, Portugiesen und Italienern den Angstschweiß auf die Stirn. Die Erinnerungen an die Troika-Politik in Südeuropa sind noch frisch. Bedrückend hohe Jugendarbeitslosigkeit, politischer Extremismus und umfassende Armut peinigen bis heute die betroffenen Länder. Und das alles nur, weil die CDU der Deutschen Exportweltmeisterschaft Absatz im Ausland garantieren will? Die Schuldenbremse schadet Deutschland. Für Deutschland ist sie schädlich, für Europa ist sie verheerend. Daraus kalkuliert die CDU einen Gewinn, den sie in ihrem Parteiprogramm mit dem Versprechen auf neuen Wohlstand verbucht. Das aktuelle Wahlprogramm der Union kann nur als Abschiedsbrief an die Jüngeren gemeint sein. Und es sollte als Kampfansage gelesen werden an alle, die keinen alten Wohlstand zu verteidigen haben. In Europa genauso wie hierzulande.